0: Hola y bienvenidos gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, estamos aquí en vivo, hoy es lunes, lunes de Warhammer para pretos. Como pueden ver, estamos en la mera, en una de las meras iglesias de los caballeros grises, que es el tema de hoy. Antes que nada, ¿cómo estás, Facio?
1: Muy bien, Kenchi, ya listo para hablar de hablamos de Marines Santos, así como dos semanas con los templarios negros, y ahora vamos a hablar de los Marines más santos de todos, que son los caballeros grises, y eh, eh. pues nada, uh -huh. sí, de sí, hecho. O sea, por mucho uh -huh. dejan, dejan en pendejo en grado de fe a los templarios negros, y eso ya es mucho hablar, para sí. que una idea, son los únicos psíquicos que toleran los, los templarios negros, sí.
2: <risa>
1: aparte de sus psíquicos que utilizan para navegar, pero pues no cuenta.
0: ¿Y Raz, cómo estás?
3: Hola Kench, hola Facio, ¿cómo están? Hola querida audiencia, espero que le estén pasando de maravilla, espero que le estén pasando excelente este lunes, lunes de WPP, lunes de psíquicos, marines, espaciales, locos y genocidas, porque hoy va a haber mucho genocidio, hoy va a haber mucha sangre, hoy va a haber muchos, eh, muchas esterilizaciones, hoy mm. va a haber peleas quizá con lobos espaciales, quizá el imperio no debería estar peleando entre sí, pero aparentemente puede pelear entre sí. Hoy va a haber pelea contra demonios, hoy va a haber pelea contra un montón de cosas que afecta al imperio. Y quién mejor para hablar de eso que los eh, ultramarines porque hoy vamos a hablar de los Ultramarines, ¿verdad? <risa> no, no inquisidor, no, no inquisidor, por favor, no.
0: No, pero sí vamos a tener el episodio de los Ultramarines eventualmente, aunque ya tuvimos uno de básicamente de Gilliman, pero nos falta. No, pero eh, fuera de broma, a ver, tú qué le sabes, ¿cuál sería la diferencia principal para los que ya han escuchado nuestros pasados episodios entre los Templarios Negros y los Caballeros Grises?
1: psíquicos. Pues los templarios negros eh, como tal no son un capítulo si especial si lo comparamos con los demás este uh -huh. porque son capítulos normales, simplemente utilizan, no utilizan psíquicos eh, son tienen el credo imperial muy implantado dentro de su doctrina militar y en cuanto a eso pues son muy eh, son celotes religiosos en cuanto a purgar al hereje al mutante, al alien, a lo que sea que se ponga a los ideales del emperador los caballeros grises por otra parte son igual de intolerantes, pero ella su intolerancia va un poco más encaminada hacia salvaguardar la, el alma de la humanidad contra las energías demoníacas y las influencias demoníacas. Específicamente okay. demoníacas, específicamente el caos. Eh, a veces puede ser contra herejes, pero es o súper sea, específico contra demonios. Y aparte todos son psique.
0: Ok, entonces, bueno ya, empezando específicamente hablando de los... Eh, de los caballeros, de los caballeros grises, ve acá como se mezclan los nombres si quiere decir templarios grises y quién sabe <risa> <Pero> bueno.
1: <risa> bueno, igual
3: eh, en el anterior decías caballeros negros
1: <risa> sí, es que pero... pues, es que está cabrón cuando los templarios son básicamente templarios <risa> caballeros <risa> de la edad media ¿no? también pero sí. ajá
2: no
0: no no pero bueno eh, total Aparte de mis, de mis fallas con, de mis fallas con los nombres, eh, hubo una gran falla en el imperio eh, cuando estaba empezando la herejía y Horus eh, hizo una, digamos, pequeñita cagada, eh, hizo un pequeño genocidio de 8 mil millones de personas en el sistema Isban, eh, hicieron una masacre completa y cuando esta palabra llegó al emperador, el emperador dijo, oh fuck. ¿Por qué no tuve un plan de contingencia antes? Bueno, lo voy a hacer ahorita. Bueno, pero no puedo porque estoy haciendo otras cosas. ¡Malcador!
1: <risa> Haz algo, por favor. Miéntate el desmadre. <risa> y mi señor...
3: ¡Ah! ¡Ejecuciones y genocidios! ¡Muy bien!
1: Sí, Tenemos que, que, que garantizar los holocaustos a nivel galáctico hacia el futuro. Y vamos a hablar también de holocaustos Porque van a ver que hasta los caballeros Tienen un, un hechizo llamado holocausto <risa> a la verga. Un poder mágico llamado holocausto Entonces No nos ofendan los que ya saben Por el nombre del, de, de la palabra Pero de todos Ajá, modos A
3: Warhammer <risa> le gusta jugar con los nombres ¿Verdad? estamos utilizando con términos
1: ficticios Ajá, pero no Obviamente es
3: Warhammer No estamos haciendo
0: nada uh -huh, Así es no, y bueno, obviamente eh, estaba todo chill, estaba todo tranquilo eh, y de, bueno, obviamente alguien la tuvo que haber cagado, pero pues ni modo, ya aparte de que la cagó, eh, decidieron hacer unas fuerzas especiales de elite de Astartes. Eso quiere decir que cualquier persona que quiera ser un caballero gris, para empezar, tiene que ser un Astartes, ¿no? Obviamente lo vamos a platicar qué pedo, qué pedo con eso, pero marcador empieza a viajar eh, por el mundo buscando lo que quieren. Ellos quieren un capítulo eh, especial que, jun bueno, básicamente podemos decir de que no es de que son de la Inquisición, más bien ellos fueron el inicio de la Inquisición, pero uh, eh, sí se consideran parte de la Ordomalius, ¿no? o sea si sí son, sí son parte de la, de la inquisición pero eh, si recuerdan el episodio de, que hicimos de Isban eh, de, la, de la herejía de Horus hubo una persona muy importante que se escapó eh, de, de esa masacre y que, pudo dar, y que pudo dar la palabra que es el <ríe> Chad Thundercock también conocido como Nathaniel Garro que pues puta madre o, obviamente el,
1: obviamente es el único
3: a... guardia de la muerte que no apestaba
1: y sí, sí. que aparte de no era un completo de puta Como otros de su legión Este, sí, no, no, no a, a Daniel, mis respetos Pues sí, o sea, es que bien lo dices Recordemos, bueno, los que no han visto el capítulo de la masacre de Isban Y del vuelo de la Eisenstein Por ahí están, no me acuerdo qué capítulos son, pero ya los hicimos esto se relaciona mucho con la herejía y también vamos a hablar, cuando sigamos con la herejía, vamos a hablar mucho de... Yo creo que vamos a dedicar un episodio completo a qué pasó con Garro y los caballeros errantes. Uh -huh. eh, pero para hacerles un resumen rápido a fines de este episodio nada más. Acuérdense de que Nathaniel Garro llega con Dorn Dorn lo encuentra, después de que hizo un viaje en el, casi por la disformidad sin campo uh -huh. Uh -huh. este Bien jodido en las últimas, ya sin combustible la nave... Lo único que, que hacer se es supone que no para es posible. Que, la
0: atención. que se supone uh -huh. que no es posible. Más o menos explicándoles rápido qué pedo con los Campos Geller. Los Campos Geller son literalmente tecnología de otra época y ya nadie sabe cómo replicarlos, ya nadie sabe qué pedo con ellos. Pero es una tecnología que crea un como una realidad eh, chiquita dentro de, de tu, de, dentro de tu misma nave y te protege de los horrores del Warp. ...por un puto segundo... ...o milésima de segundo... ...que falle tu Campo Geller... ...y de repente ya tienes tentáculos por manos... ...o sea, literalmente... ...te puede llegar absolutamente todo... Te, es, ...es literalmente... ...o sea, tú no deberías... ...tú como persona física de la realidad... ...no deberías de existir en, en el warp... En el, ...en el inmaterio... ...entonces el hecho de que existas ahí... ...empieza como que a mezclarse todo... ...todo se va a la chingada... ...entonces el hecho de que estos cabrones estén... ...ah bueno, estamos aquí sin Campo Geller yo creo que ya daba como para wow, este
1: garro creo que, que ahí, ahí tiene eh, algo eh. ahí tiene algo especial no y aparte fíjate, o sea no nada más va este, este garro que en la batalla pues pelea contra sus antiguos camaradas de la guardia de la muerte, contra demonios, eh, aparte el campo de galer no está totalmente destruido, está como fallando, pero con esos mínimos fallos ayuda a que los demonios aborden la nave pero aparte en la nave van otros personajes que a, a futuro van a ser muy importantes también que es Eufrati Killer, la primer santa del imperio, por así decirlo. Uh -huh. este, Kirill Sinderman, que luego vamos a ver que se va a volver una de las piedras fundacionales de la Inquisición. Eh, Mercedi Oliton, que bueno, ya no es, tan, no es tan relevante, pero sí ayuda al desarrollo del personaje tanto de Kirill como de Eufrati. Y ya, finalmente después de ese gran travesía los encuentra Dron, se le lleva a la luna para ser interrogados. Eh, primero también para ponerlos como en cuarentena Vamos a ponerlo así Con las armas del silencio De hecho este garro en luna Derrota a un demonio de Norgul Que se había manifestado a través del cuerpo De un compañero que había sido herido Con un arma de Norgul Y sus últimas pues se encomendó a Norgul ¿no? y, y Norgul lo, lo terminó convirtiendo Como en el Demon Host en el, el Poseído de, del Señor de las Moscas Que es un, un demonio de Norgul Bastante poderoso y Garro literalmente lo, ma lo mata a madrazos, casi casi. <risa> Ahí sale la luna, así a, pu a puño limpio. Eh, y aparte, es, en, se hace este acercamiento entre Natánil y entre Eufrati. Natánil siempre fue una persona de gran lealtad. Eso lo vemos claramente porque no le, da su, no le da la espalda al emperador ni al ideal del emperador, sabiendo que todos sus hermanos pues le están dando. se están yendo del lado incorrecto, ¿no? Le están jurando mm -hmm. lealtad a un nuevo patrón, que es este Horus. Y que a la larga hora pues también está siendo manipulado por algo que la humanidad no conoce, ¿no? En realidad pues Garro es de esos personajes que es puramente de fe De fe primero en la misión del emperador y en el gran ideal de la Gran Cruzada, ¿no? Luego la fe que Eufrati Killer le empieza a demostrar Cuando le dice el emperador es, no, es, no es un simple humano Es más que un humano, ¿no? Es un dios y se ha manifestado incluso a través de mí y, y este Nathaniel lo presencia de primera mano cuando Frati creo que hace un milagro si no mal recuerdo y Nathaniel está ahí y se queda así como estupefacto ¿no? entonces Nathaniel se vuelve de esos primeros Space Marines que empiezan a tener esa fe en el Emperador, ya habíamos hablado por ejemplo Sigismund, también lo llega a ser, este este, Tyler Rubio Loken incluso este, más en Barren por ahí y entonces cuando regresan es llevado con Malcador con Malkador el Sigilita como dice Kench, este, el emperador le había encomendado una misión ¿no? el emperador ya tenemos que conocer a los demonios y el caos en toda su forma ¿no? la mayoría del imperio no entonces un error muy tonto también del emperador pues fue, por primera parte prohibir los psíquicos, ¿no? porque al final del día son la mejor arma contra un demonio aunque el, aunque el poder psíquico se extraiga incluso de la disformidad pero aparte, eh, ocultar los peligros de la disformidad y lo que habita en la disformidad un problema a la larga porque pues, como peleas contra un enemigo que no conoces? Contra un enemigo que no se comprende, como son los demonios Contra un enemigo que viene de un plano existencial completamente diferente al plano en el que tú estás Es, Entonces,
2: como, pues, cuando es, una, no le, es
3: como cuando no le dices a, a un niño Oye, ten cuidado con los sujetos que se pasan por, con pizzas, con vagonetas blancas Y pasan por la calle vendiéndote <risa> dulces Nunca te metas a esas vagonetas porque es peligroso entonces, como no se lo dices porque le dices las vagonetas blancas no existen. Entonces, cuando el niño se encuentra una vagoneta blanca, ah, ¿qué es esto? Es básicamente el imperio con los demonios en el momento en el que se encuentran con una entidad de la disformidad y pu, 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 pi, pi pi ah, demonios. Uh -huh. Entonces el planeta se cae en
1: llamas. Y aparte, pues unos, unos podrán decir, no, es que los, los Space Marines del caos son más peligrosos. Pues en corto, en, en términos cortos, sí. Son una, una Space marines porque está ahí inmediatamente, es mucho fácil. Pero deja tú una invasión demoníaca en un planeta que se asiente y hay demonios con el poder para conquistar sectores enteros en cuestión de días. Eh, al final del día los Space Marines están subordinados a las reglas del mundo real, ¿no? Pero los demonios no. Que a lo mejor sí tienen que manifestarse en un cuerpo real o a través de un portal disforme, todo eso. Eh, pero si sí son mucho más... son palabras mayores en cuanto a combatir el caos, ¿no? Entonces crea este plan del emperador que se va a consolidar en estos nueve años. Obviamente él no está, él está ocupado en la guerra en la telaraña, se lo deja a Malcador, Malcador entrevista a, a Nathaniel, ve que Nathaniel tiene lo necesario porque es un hombre mmm, de fe, no de una fe ciega, una fe razón este, razonada, incluso ah, cuando Malcador no es, es de los principales que soportan la, la verdad imperial. O sea, él mismo sabía que a la larga lo único que iba a mantener este imperio devastado, pues era la fe. La fe en algo que, en un ideal, ya sea el, el emperador como un dios o el, o el imperio como una verdad secular. Entonces le dice, pues, eh, te encomiendo que busques a más Space Marines, que tú veas que tienen el potencial para cumplir los designios del emperador, incluso en las situaciones más difíciles, incluso cuando sus propias legiones les hayan dado la espalda. Eh, busca a esos hombres que quizá algunos no, muchos no sobrevivieron porque murieron en Isman otros fueron purgados de los registros imperiales por sus legiones traidoras, pero por ahí hay muchos eh, hombres que todavía valen la pena, ¿no? Y de hecho es la primera misión que se le da a este Nathaniel. Nathaniel va buscando a bastantes Space Marines a lo largo de toda la, la herejía, luchando sus propias batallas, luchando desde las sombras contra las fuerzas de, de Horus. Se encuentra a Rubio. Tylor Rubio hablamos de él un poquito en el episodio de Calt, era un psyker de los, space, de los Ultramarines que finalmente en Cal tuvo que utilizar la, la, los poderes psíquicos para salvar a sus compañeros en obviamente eh, eh, ir yendo en contra de los designios del concilio de Nikea entonces sus compañeros ultramarines pues, le dieron la espalda pues, lo vieron como casi casi un traidor aunque lo usó para salvarlos y pues este Taylor Rubio cuando le dio la oferta a este, este, este Nathaniel pues, dijo pues mi legión ya me toma como un casi traidor pues que me queda no servir al emperador de otro frente también contrató por ejemplo este encontró a Mason Barren que es un, uno de los devoradores de mundo más épicos de todos es un devorador de mundos que también sobrevivió a Isban pero él escapó en otra nave diferente con una comitiva de sus propios legionarios eh, creo que también iban hijos del emperador y otros poquitos de la Guardia de la Muerte o sea, es una historia que a lo mejor no muchos conocen, porque todos los reflectores se lo lleva el escape de la Eisenstein, que es la nave donde iba Garro, uh -huh. pero al mismo tiempo Barre también va escapando de Eastman en una nave más pequeña, una tripulación más pequeña, eh, hacia, hacia la disformidad para evitar ser este, destruidos por las fuerzas traidoras. Y porque él encuentra el plan también. O sea, es lo suficientemente inteligente, siendo un devorador de mundos que no, no quiero no quiere decir que sean estúpidos, pero muchas veces están cegados por la ira y. No, no piensan muy bien tampoco <risa> Este...
3: Este es como ese momento de las películas Donde ¿sí? te presentan a un equipo Que vas a ir formando Para, no sé, robar un banco Entonces es el momento, ah, hijo de puta Estoy dentro, ¿no? O sea sí, ándale, ¿sí? Es como que ese punto <risa> Y, oye Te tengo un trabajo, ah, mi legión Me odia, estoy dentro Oye, ¿no quieres pelear Por el emperador? Ah, soy el único negro
0: ya en esta nave ¡Estoy dentro! Estoy dentro. Oh, ¡No mames! Sí. Y es como... Es como Ocean... Y la música de le ven en el fondo y todo,
1: ¿no? ¡Oh,
2: por Dios! Ajá, sí, sí. Sí, oh, por es, Dios aparte
1: sí. esta historia de los caballeros... Bueno, de los caballeros errantes parece una historia, si no sé, los indestructibles porque van juntos así como puro rompemadres de cada legión.
2: Uh -huh. Sí, de legiones
1: totalmente diferentes y así.
2: Si pongan su siniestro
1: de estalón y Este... Schwarzenegger y todos esos cabrones pero en una misma ah. en un mismo grupo de Space Marines al principio solo está Space Marine. y este y Mason, luego Mason bueno Mason va a acompañarlos y los tres van a ir porque Malcador le encomienda buscar un Space Marine que él sabe que tiene gran potencial, que lo más probable es que esté muerto, pero no importa vale la pena ir a buscar ¿no? van hacia lo que era el antiguo sistema Ice Band, Ice Band 3 el devastado Ice Band 3 bajan al planeta y encuentran un planeta totalmente devastado, ya sea por el exterminato que le hicieron, pero aparte se dan cuenta que hay criaturas dentro del planeta que son, pues básicamente, zombies de que Son todos mm. los cuerpos revividos, eh, tanto de seres humanos, de Space Marines, de lo que sea, incluso ya algunos tipos de demonios, dentro del planeta. Tienen que abrirse camino luchando, obviamente, hasta que encuentran a un ser que destaca entre los demás porque va armado con una armadura de color blanco. Pintado de la cara con maquillaje como de guerra, que está básicamente loco y que él mismo se llama Cerberus, ¿no? Cerberus. Uh -huh. eh, en alusión también al que guarda la puerta del, del inframundo, al perro de Hades, ¿no? Este, pues
0: él mismo se nombró. Es, ¿no?
1: sí, es, es algo muy <risa> analógico, porque en realidad, pues ahí estamos viendo que este Cerberus cuida la tumba del antiguo hombre llamado Tarik Torgadon, del antiguo hombre llamado Garby Loken. Luego Nathaniel Garra se da cuenta de que Cerberus es el hombre que le encomendaron buscar. Este Cerberus es Gabriel Loken, pero que ya está bastante, bastante, pues, eh, pues loco, por así decirlo. Tan traumado por la, la tradición que hicieron sus compañeros, recordemos que fue enterrado casi vivo sobre las piedras cuando se hizo el Exterminatus. So, milagrosamente sobrevivió. Uh -huh. este, vio morir a su compañero Tarik. vio... Como Abaddon lo, lo, lo derrotaba Todo esto Y ese es en ese momento en que Malcador Mal
3: Mal me... debió haber hecho una voz De ¿Eh? super amigos Tienen que ir a buscar <ríe> a este sujeto Está en el sistema Eastman Y ya van con la música toda épica entonces llegan Oh, estamos perdidos Y aparece Cerberus ya Todo loco <ríe> No,
2: estaba ya, estaba ya no, y no Antes de que hablar
0: ven a un vato que claramente tiene problemas mentales, o sea, pero claro problemas mentales Esa, ya, o sea, ya está súper jodido y lo primero que piensan es él sería perfecto
1: para nuestro grupo <risa> es, güerito, es güerito, tráiganselo ¿eh? este, sí, ¿no? pues es, cuando le lo encuentran los herederos, él mismo se llama a sí mismo una, la legión de uno a Legion of One, ahí el nombre de una de las novelas eh, hasta que es confrontado por garro finalmente Garro lo, lo detiene y lo, lo derrota en combate singular eh, finalmente Garro apela a, a la fe guerrera de, de Garro y al, y al deber que juró cuando se volvió parte del Mournival le dijo serviré al emperador eh, incluso aunque me cueste la vida eh, incluso aunque mis hermanos le den la espalda, cosas de ese estilo y finalmente Loken pues, regresa a su realidad eh, sale como de ese trance eh, y finalmente se da cuenta de pues, quién es y de que sobrevivió y de que Garro viene por él porque el sigilita le tiene una misión eh, una misión que también Lowken la toma como una parte de seguir con su deber al emperador pero aparte como una propia forma de venganza que es lo que vamos a ver luego que al final del día cuando Malcador le ofrece a, a Lowken ser parte de los fundadores de los caballos grises él, él niega la invitación porque él dice que él tiene su lucha no está... ...con los caballeros grises... o los caballeros grises que están creando... ...y su lucha está contra su padre, contra Horus... ...y contra sus antiguos hermanos... ...contra Abaddon y Pequeño Horus... ...entonces él decide irse al asedio de Terra... ...y finalmente ahí... ...pues le dará muerte a Pequeño Horus... ...no sabemos aún qué pase con su lucha con Abaddon... Así, eh, ...pero ahí va a estar... ...tampoco sabemos todavía el desenlace del Gabi Logan... ...pero finalmente él dice no... ...pero al final del día... Él, ...en todo ese término antes de la batalla de Terra... Él completa bastantes misiones junto a Garro, eh, junto a Tylos, junto a Mason Barren, finalmente Mason Barren fallece a causa de que es, eh, es poseído por el, por el demonio del de señor de las moscas otra vez y no tiene otra cosa más que eh, se sacrifica y se explota unas granadas para evitar que el demonio sea, eh, lo siga controlando, ¿no? Mm -hmm. Este, Tyler Robbins y sí sobrevive En el camino encuentran a muchos otros caballeros Otros muchos space Prince, entre ellos Y Acton Cruz, que también era de los lobos lunares de hecho es el que salvó a Kirill Sinderman, a Platy Killer, a todos estos Hombres eh, De la nave del Venture Spirit Participaron en la batalla de Molech, que Vamos a hablar de eso cuando hablemos de la herejía Pero todos, todos Todo el desenlace llega Hasta el momento de la De la batalla de Terra, ¿no? Y la materia de Terra es donde llega este, este punto a su, a su clímax. Finalmente, los hombres que logra encontrar Malcador, el emperador le dice que se los traiga como en como en este, en audiencia privada, una vez que está en la sede de Terra. De hecho, es justo antes de que, de que el emperador se le transporte hacia la nave de Horus, junto a Dawn, junto a Sanguinius y sus custodios. Y que, y que el sigilita pues se siente en el trono dorado e intente estabilizarlo en lo que el emperador regresa, ¿no? Y le dice que ha hecho bien su misión, que le ha encomendado encontrar este... 12 hombres de personalidad inquisitiva, de una fe y de un honor como inquebrantable y de una voluntad férrea, ¿no? En este caso, cuatro de esos hombres a la larga van a ser, bueno, hombres y mujeres, van a ser... Los fundadores de la Inquisición, primeramente, esos cuatro hombres. Uh -huh. Y los otros ocho hombres son Space Marines. Eh, estos ocho hombres van a ser los fundadores de lo que él va a llamar, pues el básicamente, el proyecto de, de los Caballeros Grises. no Estos ocho hombres, eh, el más importante de ellos, no es Nathan el Garro, en su fundación. Aunque Nathaniel Garro jugó un papel importante en su fundación, Aún no sabemos qué va a pasar en realidad con Nathaniel Garro, porque todavía no se acaban de escribir las novelas de la sede de Terra. No sabemos qué pase con Nathaniel y su papel ya en la fundación. En realidad, él está marcando... Él es uno de los padres fundadores porque él fue el primer caballero errante, ¿no? Que son los, los precursores de los caballeros grises. Incluso la armadura ya era gris, la armadura que utilizaban los caballeros errantes. Uh -huh. Utilizaban el símbolo del sigilita, que es este ojo, eh, en la letra I. Aparte de estas cosas, pues él es el sí, es el, el primer Space Marine con la fe demostrada, aunque no era un psíquico, como los otros como los siguientes Space Marines sí llega a ser uno de, los, de las piedras fundacionales, pero estos ocho hombres, que van a ser Janus Epimeteus, Kirion Coyos, Ogen Yapto, Yotun, Seatre, son todos nombres en clave Esos no son los nombres sí. de los Space Marines pero al momento de tomar este juramento ante el emperador reciben este nombre en clave que es algo muy, muy, muy... es una analogía porque si se fijan o los que conozcan de mitología griega, la mayoría de los nombres, bueno, ya no, no tanto, pero Epimeteus, Quirón, Apto, Mesatre, son nombres de titanes griegos, de la Titanomaquia, eh, Epimeteus, Yretumpus, por ejemplo, es este... los gigantes de la mitología nórdica, entre otras cosas, ¿no? El más importante, pues, va a ser este... Janus, que al final es un, de hecho es un dios dicotómico, porque es el dios de los comienzos y los finales, un dios dual, eh, un dios romano, más es que nada, que, bueno, romano, en ese sentido. Y finalmente este Janus, que su nombre real es Rebuel Arvida, que es un ex miembro de los Mil Hijos, el único miembro de los Mil Hijos que sobrevive a la quema, bueno, que no está presente en la quema de Próspero. De hecho recordamos, lo hablamos de él en el episodio de
0: Yagate Yaga sí es cierto. No se sí, quemó, sí, sí. no se quemó en Prospero. No se quemó por la pendejada de eh, que hizo este ah, cómo se llama, eh, el que hizo los Rubric marines. ¿Cómo se llama? Este... Se me fue su nombre, ah, pero bueno. Pero cool. se ah, Pero. Ah, Cole, Cole. Ajá, ah, pero básicamente parece ser el destino de todos los mil hijos que es quemarse.
1: Ahorita meto, sí, sí. Sí, no me Ah, bastante cabrón. Mira, les, les, de hecho les decimos los nombres. Epimeteus. Epimeteus es, era un legendario de, de los Ángeles Oscuros. Este... Eh, que no sabemos su nombre como tal. Pero de hecho ese, ese sigue vivo en la actualidad. Y luego tenemos... Tiene una historia de que es capturado por Abaddon durante la 14... digo, la 13. Cruzada Negra para experimentar en él. Kirion es Felsarost que era un este bibliotecario jefe de la legión de los amos de la noche imagínense, uh -huh. uno, un amo de la noche fue uno de los padres fundadores de los caballeros grises a
0: veces uno se cansa sí, de sí, andar
1: sí. violando y matando gente ya me voy a enderezar no ya, ya me voy sí, a comentar adiósito sí <risa> Es decir, como vengo saliendo del reclusorio Oriente. Uh -huh. <risa> este, Por favor, no podría, lo podría estar ahorcando. <risa> ahora se, pero vende dulces en el camión. Antes era pues, asaltante, ¿no? Uh -huh. Este. <risa> tenemos a Ogen. A Ogen, que este Ogen es de la Guarda del Cuervo. Que no se sabe si es el legendario llamado Valsal Corturi o el, o el otro legendario llamado Antaka Eso quizás luego se nos revele. Eh, final, luego tenemos a este. A Coyos, que es Tyler Rubio, el biblioteca de los Space Marine. A Yapto, que es Severiano de los Lobos Lunares también. Severiano llamado, apodado por su legión El Lobo. Porque hasta el güey literalmente parece un lobo espacial, pero es de la legión de los lobos lunares, no confundiré. ¿eh?
2: Uh -huh. eh,
1: al igual que el lobo que. que, que... Bueno, Yacto en Cruz fallece también. Para los que no sepan dónde queda Yacton Cruz. Está destinado por Horus. Personalmente, uh -huh. en la batalla de Molek. Luego está Jotun, que es Fyodor Stromgen, que era un Rune Priest de los Lobos Espaciales. Y finalmente. Jotun, ¿no? De hecho, al es el, el Lobo Espacial le ponen el único nombre como de la mitología nórdica.
2: Uh -huh.
1: Y finalmente tenemos a este Asatre, que es Bardas Ison, que es un ex miembro de, de Los Ángeles Sangrientos. Que básicamente le eh, odiaba a su legión original y por eso dijo: Mejor me voy con estos güeyes. <ríe> Está muy cagada así su historia. Es como: Ah, pues es que odio a mi legión. Eh, si sí, me voy contigo, Nataniel. Mm. Y, <ríe> y, y, y por ahí anduvo peleando. De He hecho, hay imágenes hasta de él y todo. Eh, lo van a ver que es un caballero de Malcador con el, con el clásico casco de Corvus el, que es como un piquito. Eh, y esos ocho hombres van a ser los padres fundacionales de, de los cabellos grises, ¿no? Estos ocho hombres van a ser llevados inmediatamente por Malkador a Titán. Literalmente Malkador los teletransporta a Titán. Así como, sí. como si nada, ya sabemos que Malkador pues, era de los mejores psíquicos. que sea. Después de Magnus el emperador, el mejor psíquico de la galaxia. O humano. Sí. Entonces, pum, los teletransporta. Y sí, humano
0: definitivamente... Bueno, o quién sabe si sea humano, sí. ¿verdad? Ah. Pues es
1: que no sabemos mucho del de, de Sigilita. Y, y yo, yo espero con ansias cuando en realidad ya revelen más de él. Por lo menos el cuando se muera o algo así, pero porque ya sabemos que va a morir, pero pero bueno, en sentido de lo teletransporta
0: a la... De hecho, Ajá. luego contamos, ¿no? ¿Qué, qué pasó con...? Sí. Porque de es hecho, más... ya hay un poco sí. de historia de origen medio rara
1: ahí de, de sigilita, uh -huh. pero es como más mit, mítica. Bueno, te lo dejan como ese tipo mítico, como la del emperador. Uh -huh. Sí, de, desciende de todo el culto ese de los sigilitas, que no sabemos qué hacían. Está muy, muy, muy raro el pedo. Eh... Y bueno, de los teletransporta a Titán, que es la luna de una de las lunas de Júpiter. Si sí, no es de Júpiter, es de Saturno. Este, bueno, ahorita, ahorita me acuerdo. Uh
2: -huh.
1: eh, los teletransporta y no es de Saturno. Cuando llegan a Titán, se dan cuenta que Malkador y el emperador ya habían planeado esto desde hace mucho tiempo. Porque cuando llegan a Titán, ya tienen una fortaleza propia. <risa> Malkador ya puso servidores. Ya tiene toda una pila y un stock así de, de semilla genética para las próximas generaciones de templa, de caballos grises, armas, por supuesto armaduras sí. completas Así de. o sea, ya Oye, no, no, sí bien, no va bien a joder el hecho de que señor. ya tienen
0: una semilla genética y les vamos a estar poniendo otra, eh, tú dale, güey tú dale bien, tío, no. oiga, señor malcador, pero creo no el asedio de terra se aproxima deberíamos usar
3: estas armas, tú déjalas aquí y no digas nada, amiguito <risa> <risa> todo,
2: este
1: pero todo señor, el
3: asedio de terra ya están llegando las tropas se a <risa>
1: <risa> todo bien, todo bien Esto sí, sí, sí. no es parte no, del plan y, y aparte Está bien cagado porque Todavía no acaba ahí la, la historia O sea, para, para que los Traidores no supieran del plan o pues Este plan de contingencia Literalmente lo que hace Malcador es que cuando la flota La flota del caos Llega hacia, ya se adentra más En el sistema solar y pasa a lo cercano A Saturno, lo que hace Malcador es literalmente teletransportar Titán como una dimensión en miniatura en la que esté a salvo, mientras se le pelea la, la, la batalla en, en Terra, ¿no? Eh, y es en ese momento. También, ¿no? Imagínate
3: ¿no? a las sí. tropas herejes llegando al sistema solar y diciendo, oye, ahí no debería de estar Titán. Se supone que ahí había una, una, una fortaleza luna. enorme, una luna fortificada. Ah, Seguramente era otra, güey. Estaba en otro sistema, creo. No sé. Ah, a lo y... mejor era
1: de Júpiter la luna, ¿no? Ajá. <risa> no no sé. Sí, o sea, sí, sí. A lo
3: mejor ya la destruimos. Ah, bueno, pues no creo que haya tanto problema <risa> ¡Ey, mira, ahí está Marte! Porque está fortificado
1: Sí sí, sí. sí. <risa> no, y, y entonces, pues Che Malcador con su poder psíquico Imagínense, parece es cuando hablamos del poder psíquico plop. de Malcador, Pues uh -huh. literalmente el güey Teletransporta un, un, un astro entero A una dimensión chiquita o sea, <risa> Pero está, yo me lo imagino
3: con un sonido Así como de plop, Así como, sí, sí, como
1: sí. sonido de burbujita
3: ¿Y ya sí, desaparece sí, sí. El, la, la luna? Sería como
1: que... No sé, me da mucho y me Este, no, ver está, está bien cagado. Eh, y bueno, los teletransporta y después de la batalla, pues... Eh, al final del día titán todavía permanece oculta por bastantes años. Hasta que ya en la Guerra de la Bestia, creo que Kirill Sinderman, que se vuelve uno de los primeros inquisidores, reveló el secreto que pues estaban creando esos, esos Space Marines de hecho mete en el registro imperial porque ya se habían creado bastantes capítulos eh, de, de, de la segunda fundación le dice vamos a meter aquí a los caballeros grises y casualmente los mete como el capítulo 666 en la lista no así nadie se dará cuenta y de repente de repente eh, al otro día aparece en el registro de capítulos de space marines un nuevo capítulo en el puesto número 666 que quién sabe cómo apareció ahí pero ahí está, ¿no? y esos son los caballeros grises en cuanto a llanos ya nos tiene una historia bastante, bastante cagada sí. Después de unirse con sí. Con esto con los cicatrices blancas Y hacerse amigo de Targutai Llega a su gay y Su gay se sacrifica para activar el Dark Glass que hace como un portal dentro de la disformidad Y, 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 y le comienda a árvida Que lleve a los cicatrices blancas a, la, a tierra eh, Guiando su, su La flota con el poder psíquico Tanto de árvida Como el, de, los poco, de lo poco que le quedaba a, a y su gay eh, pero en ese último camino empieza a sucumbir a lo que es el cambio de la carne, ¿no? Este problema genético que tenían todos los mil hijos empieza a mutar, empieza a estar todo este problema. Llega a, a Terra. Estos casi todos estos spoilers de la novela. Bueno, es una pequeña historia llamada El último hijo de Próspero De Last Son of Prospero, así lo pueden encontrar también. Uh
2: -huh.
1: Y aquí es donde Malcador dice: Pues encontré un fragmento de Magnus. Recordemos que Magnus pues, como que se fragmentó su personalidad. Y, y, decide, y decide, vamos a mezclar este fragmento con la abominación que Rebel la vida porque ya en este momento está convirtiendo, para que para que logre como eh, mantenerse en el trono dorado y mantener la puerta cerrada hacia la telaraña para que el emperador ya no lo haga, ¿no? Porque el emperador lo estaba haciendo. Entonces el plan era hacer esta mezcla entre, entre Revuel y entre el fragmento de Magnus para que guardara la puerta. Eh... Al final, el, incluso el Khan le pone el pedo a Malcador de que pare el ritual, porque está viendo el, el sufrimiento que está sufriendo Arvida. Aparte mm -hmm. de las mutaciones, aparte de que es como un ritual donde se utiliza fuego psíquico, porque el cuerpo de Arvida, pues no puede contener el poder del fragmento de Magnus, aunque sea un solo fragmento, ¿no? Eh, finalmente, Malkador eh, decide... le responde
3: básicamente diciendo:
1: It's just a prank, bro. Calm down. <risa> Sí, o sea, y al final es, el ya estaba dispuesto a matar a, a, a la abominación porque decía, no, pues ya vale madres el plan, ¿no? No está funcionando el ritual. Y es en ese momento en que el Khan lo para y dice, no, pues ya la cagaste, ahora déjalo, ¿no? A ver, veamos si, si Revuel, confío en Revuel y en también en su fuerza de voluntad, a ver si logra estabilizarlo, ¿no? Y, y este árvida de repente su su. su la, la energía empieza a consumir el cuerpo de Arvida hasta que lo se vuelve a solidificar en, en un cuerpo humano, pero ella toma la forma eh, de, de de este de, pues de un mini Magnus, es que es algo medio raro porque se le acaba cualquier rastro del cambio de la carne pero aparte le sale un eh, se queda solo con un ojo que está así como con cicatrizado, como el de Magnus, como un mm. cíclope eh, ya no es ni siquiera la sombra de, de, del Primarca, pero tampoco es regular vida. Es un nuevo ser que se fusionó al, al generar la, la voluntad del propio rebel con todavía el fragmento de Magnus que si no recuerdo como el fragmento de la bondad o del honor que todavía le quedaba a Magnus. Entonces es la parte pues buena de Magnus y se juntan en estas dos en este nuevo ser que pasa a llamarse Janus. Janus se vuelve a la larga el Primer o sea, básicamente gran maestro tuvieron,
0: tavi, tuvieron su primarca, ¿no? O sea, crearon su primarca. Sí. Make a Primark y. Se supone que se mezclaron, pero crearon este nuevo ser. Eh, nada más como referencia a nerd eh, Warhammer Lich King. O algo por el estilo. O sea, pero. No, ¿cuál Warhammer? Warcraft. Eh, el Lich King, o sea, pero. Eh, o sea, como Artas y Lich King, pero no se tiene o sea, no se sabe bien bien qué tanto se quedó del otro, pero básicamente sí. tuvieron un Primarca y completamente leal, a pesar de donde ya saben de dónde vino. Un magnuchito y leal. Ajá, exacto. <risa> este...
1: Sí, es lo que hago. Se, se forma este nuevo ser llamado Janus, que pasa a ser el primer gran maestro supremo, es el máximo rango, es como el Chapter Master, de los caballeros grises, y se vuelve uno de los ocho Space Marines que Malcador pues lleva a Titán, de herejía y se queda en Titán. Hasta que ya en la Guerra de la Bestia, que es como 500 años después, es cuando ya se revela que, pues, en Titán había este proyecto secreto. De hecho, también, este, Janus hace una aparición en, en esas novelas, uh -huh. en las últimas. Pero de ahí no sabemos en realidad qué le pasa a, a Janus a futuro. Obviamente sabemos que, pues, en algún punto tuvo que haber muerto, o, o quizá a lo mejor se retiró, no sé. O, bueno, no, no se puede retirar porque es un Space Marine, pero más probable es que murió porque pues a la largo hubo más este Gran Maestro Supremos, ¿no? Ajá. Pero de estos ocho, ya no se queda como el Supremo, y los otros siete se quedan como los Gran Maestros de cada compañía. El Gran Maestro sería el equivalente al grado de Capitán en otros capítulos de dentro de la Legión de los cabezas Grises, ¿no? Y, y de hecho aquí es donde viene la, la gran frase que, que pues en realidad se habla de todo lo que es el el, el proyecto de eh, los cabellos grises, ¿no? que es una frase dicha por el emperador antes de, de irse a, a teletransportar a la nave de Horus, que es un escudo inquebrantable contra la oscuridad que se avecina, una última hoja forjada en desafío al destino, que sean mi legado a la galaxia que conquisté y mi regalo final para las especies que, fall que les fallen. ¿no? Eh, el emperador de la humanidad al momento de la fundación de los cabellos grises. Esa frase, pues al final del día es lo que genera... Y engloba todo el sacrificio, no solo del emperador, de malcador de bastantes Space Marines, de bastantes hombres y mujeres comunes, como fue Kid Zinderman, como Pratty, eh, como Amendera Kendall, que era hermana del Silencio, Lemuel Gauman. Uh -huh.
2: Entonces
1: todos estos, eh, todo esto se engloba y finalmente se da en la de esta nueva organización, que luego cuando esté la Guerra de la Bestia, se va a proponer eh, que aparte se crea otra arma militante para la Ordocenos, por el problema que se generó en la Guerra de las bestias contra los Orcos, que va a ser la Death Watch. Y aprovechando que los caballos grises ya existen y tienen un papel pues, principal contra los demonios, se le da potestad a la Ordo Malius para que utilice a los caballos grises como su arma militante. ¿no? Uh -huh. Y al final del día los caballos grises no responden ni siquiera a la de Pius Astartes, responden no. directamente a la Ordo Malius y a la Inquisición. Entonces están completamente de la espera de influencias de la administración imperial de la Deptus Terra, uh -huh. porque la Deptus Astartes a la larga está, está subordinada a la Deptus Terra. Eh, pero los Carios Grises no, ellos son su propio, bueno, patrones entre comillas, porque por lo general van acompañando a otros inquisidores de la Ordomalius. Pero sí se vuelven esta organización secreta entre las sombras que intenta acabar con las energías demoníacas contra los Erex en algunas ocasiones. Pero siempre que haya demonios Siempre que las criaturas de la disformidad se manifiesten Dentro del espacio real Los caras grises deben de estar presentes para combatirlos Y ese es su principal objetivo Su principal objetivo hasta el día de hoy Eso no quiere decir que los caras grises no peleen contra Senos o contra eh, Rebeldes O sea, si sí llega a pasar porque a lo mejor Están peleando contra demonios y de repente Se presentan otros, otros otra facción
3: Otros capítulos y de marines peleando. espaciales ¿Sí? Uh, otra, otra, otros regimientos de Cadia, otros regimientos de algunos planetas que los
1: vieron. Pero, ¡Oh, pero muchas veces, pero muchas veces son así de que, ah, ya, ya acabamos con los demonios, ya nos vamos, nos valen más de los demás güeyes, entonces se van y se retiran como si nada, o sea, porque pues, su tarea, su tarea especializada y su especialización es luchar contra demonios, ¿no? Uh -huh. Contra poseídos, a contra pesar, de... hosts.
0: a pesar que uh -huh. se llaman el martillo, son más bien un bisturí.
1: Sí, 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 sí. Uh
2: -huh.
1: eh, que de hecho, por eso le pusimos también, eran ahí en la promo, algunos que la vieron, que eran el martillo del emperador. Algunos lo confundirán porque cuando hablamos de la guardia imperial también son apodados el martillo del emperador. Uh -huh. Pero es, es un propio. El, el battle cry de los, el grito de batalla de los. Uh -huh. A veces somos, es de Somos el Martillo, We Are the Hammer. Uh -huh. eh, que, pues en cierta parte pues la realidad es que no importa, los dos son martillos del emperador a la larga, aunque sí como dice Kench. Son el se...
3: muro de armas, listo, punto final uh
1: -huh. Muro pues, sí, de armas. La, herma, la hermandad gris o como quieran decirle, la cámara militante de la Ordo Malius, ah. los grises los mejores psíquicos Space Marines y aparte estamos aquí hablando de que los padres fundadores no todos eran eh, psíquicos así si que quede claro solo creo que Redwell eh, el de los este Jotun y creo que Tyler Rubio eran los únicos que eran psíquicos como tal. Ah, y creo que el de las el de, la, el de los amos de noche fue su. nombre Ellos eran los únicos psíquicos. Los demás eran Space Marines normales, comunes y corrientes, o sea, comunes y corrientes, hablando de un Space Marine, pero no, no tenían el, el talento psíquico, ¿no? Como Ajá. los otros. Y aquí es donde aparte viene una parte del de, de, misticismo de los cabellos grises. Porque decimos, ¿y al final de quién descienden? En realidad no descienden de los ocho fundadores. Uh -huh. eh, no descienden para nada de ellos, porque ellos en el momento en que murieron pues fallecieron, a lo mejor se guardó su semilla genética pero no se utilizó para crear más cabellos grises porque la semilla genética de los cabellos grises es, fue creada personalmente por Malcador y el emperador y es una semilla genética que trae ADN directamente del emperador no pasa como en los demás legiones que pues Digamos, viene en realidad del primarca Y pues ya está más diluida Porque no solo es la sangre del emperador en el primarca uh -huh. Sino también, por ejemplo, la sangre de Erda eh, O aspectos que el emperador quería que Estuvieran presentes en su hijo, ¿no? O sea, apaga unos genes, prende otros genes Y entonces estos, estos Space Marines van a tener esta este tipo de, de, de genética, ¿no? Oh, entonces, shit, no, me estás no, diciendo, son diciendo si son que... Completamente son completamente... Son del emperador... Sí, son otros Foc, el autismo del emperador. que
0: tienen.
2: ¿Se sí.
1: si había había faltaba que alguien heredara el, el autismo del emperador, de los primarcas? Bueno, hay <risa> algunos que a lo mejor podrías decir que lo heredaron, pero yo creo que ese al final se le quedó también a los carderos grises, ¿no?
3: <risa> es que hasta cierto punto dices, bueno, los primarcas todavía tienen como que un aspecto humano, no son tan autistas, al menos a la mayoría. Uh -huh. eh, por favor no voltemos a ver a ese sujeto que está creyéndose Batman Pero, uh -huh. santo Dios, el emperador era top autista Fue el creador de los pa Daddy Issues de todos los primarcas
0: Oye, fue, pero, fue el que... <risa> pero pues creo que la única vez que le salió bien bien fueron los custodes Y luego dijo, sí. ¡Ah, lo puedo hacer de nuevo! Tom, no, 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 no Mm -hmm. sí, o sí. sea, y eso porque Los custodes
3: son no Literalmente no, no piensan Más allá de seguir al emperador Y todo es por el emperador mm -hmm. Pero fuck, sí. hacer Space Marines Que de por sí te se, se tiene que ser Súper autista para hacer Space Marine Y ahora le metes la semilla Genética directamente al emperador Sí, oh, sí gracias, gracias ¿Alguna vez más, más ¿Alguna vez han tomado agua de Jamaica? Ah, uh, sí <ríe> Sí sí, sí. No, no le echas agua para diluirla, o sea te la estás tomando directa de la flora sí, no, y no. pum.
1: Si sí, toda dulce ácida así como así es así es la semilla genética de los que dices nada nada se pasó por filtro nada se pasó por el colador
2: todo lo ah, de bueno, del emperador está flor. De
1: Sí no y ellos le llaman a ese a la semilla genética y dicen el regalo del emperador. The Emperor's Gift. De hecho hay claro. una novela muy buena llamada The Emperor's mm. Gift que es de las mejores novelas de los caballeros grises, la pueden leer también por ahí eso no lo hemos pasado al canal de Telegram pero en brevedad la, la pasé um, en este punto pues eh, eso es lo que hace que los caballeros grises primeramente desarrollen la, el talento psíquico que tienen todos los caballeros grises son psíquicos eso es lo que les quede claro no hay caballero todos. gris que no hay psíquico uh -huh. todos, hasta el más inexperto de todos los hermanos de batalla es un psíquico, aunque es un psíquico de nivel B, de nivel C Porque si hacemos como un promedio de los, de los cables grises Quizá todos lleguen como al tir Tir A, tir B, o sea Esa
2: uh -huh. clasificación
1: de psíquicos que luego, que luego había eh, Pero sí, o sea, todos, todos, todos Incluso tienen, aunque sí tienen bibliotecarios Lo vamos a ver cuando hablemos un poco de su organización eh, Todos, todos, todos tienen ese talento psíquico y no es, que, no es que al implantar la semilla genética del emperador Desarrollen ese talento psíquico, no Desde que son encontrados Deben ser psíquicos de nacimiento O tener el talento psíquico Por lo general los reclutan, de hecho, desde naves negras De la uh -huh. Inquisición eh, Estas naves negras, pues, dicen Ah, pues, estos güeyes son capaces Y tienen el potencial para ser caballeros grises Entonces, Oye, niño,
2: eh,
3: los... ¿te gustaría unos peces? Y se los llevan a, a Titán
1: Se los llevan a Titán uh -huh sí, 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 y ya no son los que hacen en Titan, pero los llevan directamente de las black ships que llegan a Terra, de las naves negras, los llevan a Titan para ser testeados. Y si pensaban que el que el reclutamiento para un caballero para un space marine común y corriente era, era inhumano y, y todo este desmadre, pues con los caballeros grises es todavía más. Porque no aparte viene la eh, la bioingeniería para crearlo como un space marine. Aparte viene cirugía psíquica, así se nos maneja. Uh -huh. <ríe> no sé cómo es esa madre, pero pero, pero es así para condicionar a los neófitos. Y aparte, el, cada recluta debe pasar por al menos ¿Cuántos? 666 rituales de, des, de detestación. Sí.
0: Así es. Uh
1: -huh. 600, es para... 666. 666 pruebas. Uh -huh. 666, 666 pruebas para probar que tiene la fuerza de voluntad. Es capaz Demon... de soportar los horrores De la disformidad Y que no se romperá ante ellos Como lo haría incluso otro Space Marine ¿no? Entonces Wait. imagínense Que hacen esos 666 rituales
3: Demonio de Sinch Cielos, tuve que hacer 7 pruebas matemáticas Para poder volver al Materium Pero qué bueno que ya regresé Space, demonio de corn, cielos Tuvieron que hacer 8 pruebas de guerra Y peleas, pero por fin he ganado Por fin puedo ir al Materium Space Marine cielos tuve que hacer como 20 pruebas de iniciación para mi capítulo tuve que quedarme quieto unos 30 minutos y, y soy un, un cicatriz blanca entonces fue extremadamente difícil mm -hmm. Caballero Gris ustedes no tienen idea de lo que está pasando aquí para nada 666 sí, 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 sí. pruebas más y, la cirugía
1: y por lo que se, y aparte esas son como yo creo que la mayoría de esas supone que son pruebas psíquicas porque lo que están haciendo es que seas capaz de, de, de oponerte y de resistir la tentación de la disformidad, que puedes resistir los horrores de la disformidad, que un humano normal lo dejarían loco y más a un psíquico, que uh -huh. tiene una conexión más cercana con la disformidad. Lo, lo dejan loco o de plano te matan. O sea, simplemente el presenciar esas cosas, ¿no? O sea, no, no descartemos que incluso a la mejor lleguen a rituales de, de, de posesión, donde dejen que sea poseído un. como lo que hacen los exorcistas. <risa> no eso se nos confirma esto en realidad es que canon pero no no sería yo no creo que sería extremista ver que incluso lleguen a esos extremos o de literalmente no sé meterte en una nave sin campo geller y a ver cuánto resistes <ríe> de ese estilo ándale ándale es mm -hmm. tanto el, es tanto el trauma <ríe> <que> para los <ríe> es como Ajá.
3: es como el capítulo de alfabusa donde están los lobos espaciales de ok niño eh, presta atención Vas a ir por este portal y te vas a encontrar un pulpo. Si tienes una erección te matamos.
1: <risa> así es. El, el, el ritual de Morkain. Vayan a buscarlo, así se llama. De, creo que sí, Las, así. La
3: puerta de Morkain. Ah,
1: sí, la puerta de Morkain. Y es, es un ritual de los lobos espaciales que, que sí tienen. No es como tal de una erección, pero... <risa> pero... No, así es algo parecido con los... Con los... Con los... estos sí. los... los grises. Eh... Y entonces es tanto el trauma que les queda a los neófitos que les tienen que borrar la memoria después de... de la memoria y su personalidad. Les borra también su personalidad. La mayoría. Eh, para que no solo tengan una mayor lealtad al emperador, para que sean mucho mejor programables. Porque, o sea, al final del día se tienen que programar. Eh, y tienen que tener este condicionamiento psicológico también. Se supone que es para eliminar
0: toda probabilidad de que sí. haya alguna infección del caos por ahí
2: también,
1: Se también. Supone. para evitar que también vea los horrores o recordar los horrores que dio
2: uh
1: -huh. eh, una vez que ya completa los criterios para ser seleccionado y para que tiene este potencial psíquico que superó las pruebas eh, de cirugía psíquica de, de fortaleza psíquica de condicionamiento mental finalmente ya este integrado al capítulo cuando se integra el capítulo, se vuelve un, un, un se les implantan también este sellos de pureza que no se les implantan las armaduras, se les implantan directamente en la piel. O sea, los que no conozcan los sellos de pureza son estos como papelitos que luego van colgando las armaduras. No solo de Space Marines* sino de otros. Como... Pero
3: pero son que sí, no los sellos de pureza son este, ajá, o sea, pero son este fundidas, o sea, sí, son... con antorcha y todo
1: como es como es la cera de las cartas que les pones como al sello. Básicamente es así. Entonces imagínense tienen pegados de esos en todo el cuerpo como si, es de, y aparte en la armadura. Uh -huh. Este que son prote... son son desde oraciones protectoras, desde códigos de honor, desde a la mejor a veces oh, que los como, No, son como
3: cholos. Con
1: <ríe> son Adiós. cholos
3: poniendo, sí. tatuándose la Virgen María se y
1: se la se Santa se Muerte. Se escriben versículos de la Biblia, ¿no? Así en, en la piel. Se los tatúan son, así. Son cholos. Madre
2: Pero cita. aquí se
1: tatúan, no sé, versículos de Lectito Divinitatus y... <risa> este Aparte se les da un número eh, que, que por ese número se les va a llamar durante todo su entrenamiento. Hasta que terminen su entrenamiento se les va a dar un nombre. Que obviamente el nombre original con el que nacieron y la memoria incluso de sus padres la pierden en el momento que se les borra la mente mm. se les da un nuevo nombre no por lo general nombres en clave o, o a veces son nombres completos garro crow caldor rago este janus drake y todo, muchas cosas no es janus drake es otro este janus es un nombre en, en clave y esto también significa un parte de que pues, es un nuevo ser renacido eh, y que pues de todos modos van a terminar olvidando su nombre real por todos los errores que vieron durante el entrenamiento, ¿no? Sí. Y aparte, algo interesante en el nombre que se les da es que cada nombre de Caballero Gris, de hecho es como un... un vamos a ponerlo como de cierta manera, un sigilo mágico. que uh -huh. eh, eh, Actúa como en oposición a un nombre de un verdadero demonio. Porque los, los estos Caballeros Grises llevan registro de los nombres de todos los demonios que han existido o de los que se han encontrado por lo menos, o los que están conocidos. Y tienen ese registro. No solo para, como arma, porque si sabes el nombre real de un demonio, pues... Sí, puedes lo matarlo. Tienes, lo, lo, lo puedes matarlo para siempre, no regresa la disformidad. Pero aparte también para darle esta como protección psíquica, ¿no? A sus, a sus, sus caballeros grises. Porque les dan un nombre contrario, o un nombre que sea anatema, al nombre de un demonio en particular. Entonces podemos decir que cada demonio, bueno, muchos demonios tienen a su contraparte, en un caballero gris. <ríe>
2: es
1: algo no. bastante, bastante interesante. O sea, hasta, su, hasta su nombre es un arma eh, antidemoniaca. Algo así que hasta ese extremo lo llevan, ¿no? Uh
0: -huh. no incluso, y hay, es super, super incluso hay caballeros grises que en la sola... O sea, solamente estando en la presencia de este caballero de este caballero gris, hay demonios que simplemente ¡ih! desaparecen.
1: No. Y dicen, no, de aquí no me Vamos. meto, o es simplemente... Valen vergas si y simplemente se desaparecen ¿no? o uh -huh. explotan. Demonios menores están ¿no? ahí, demonios que pues, a lo mejor están curtidos. No van a ser tan fáciles de sacar, pero, pero uh -huh. este En cuanto a eso fue en cuanto a reclutamiento dentro de su semilla genética. Vemos que su semilla genética es única y su reclutamiento también pues, es único, ¿no? uh -huh. Su proceso de, de creación de astartes es único. En cuanto. Pasamos un poquito a su. A su este. A su organización. Su organización no es tan diferente de los demás capítulos de las artes. En ciertos aspectos sí, en ciertos aspectos no. Mantienen la estructura en general. Hay un Grand Chapter Master que es el, pues es, es el, este, el supremo Gran Maestre que es el, el para términos prácticos el maestro de capítulo, Chapter Master. Eh, de esta manera él es el que tiene control sobre todas las grandes compañías. Sobre los demás grandes maestres El actual de hecho es Caldor Drago Está perdido en la disformidad No está muerto, pero por todo eso todavía se le considera Como, como el, el Supremo Gran, gran Maestre ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, uh -huh. Después de él Después del Gran Maestro eh, Vienen dos como Organizaciones aparte De las compañías Que primero es el, la Sala de los Campeones que eh, Está compuesta Por un alto paladín el actual es Gobanon Bors 98 paladines y 12 Dregnauts venerables eh, los paladines son los maestros marciales de la disciplina de los caballeros grises, son los mejores guerreros, cuerpo a cuerpo los mejores guerreros pues en términos generales de todo el capítulo y se meten en este como vamos a ponerlo como en este en esta propia compañía pequeña que es, es pequeña en relación a las demás porque pues, en realidad nada más son 100 miembros más los Dragonauts que se incluyan eh, Luego tenemos a lo que es el este, La Cámara de la Pureza Que está compuesta por los Purificadores Los Purificadores pues tienen un papel Un poco más de De, 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 de ver el, el Son los maestros espirituales de la, del capítulo De uh hecho ellos son los mejores En cuanto a desterrar a los demonios desde Usando los poderes psíquicos Aunque también son súper buenos guerreros eh, El actual maestro De los purificadores es este Garran Crow un, Uno de los personajes importantes Vamos a hablar un poquito más de él eh, Al final del programa Porque es de los mejores personajes de los caballeros grises eh, Pero junto a los paladinos Forman estas dos unidades de elite Que ya estamos o sea, estamos hablando De los caballeros grises que ya son De por sí space marines de elite Los space marines pues, ya son super soldados Y aparte hay como maestros de élite dentro de la pro del propio capítulo. Entonces, si hay guerreros hay guerreros épicos dentro de los carios grises, pues, van entre los purificadores y los paladines. Búsquenlo como que los paladines son los maestros marciales y los purificadores los maestros espirituales. Aparte de eso, también tienen gran... Utilizan más un tipo de guerra psíquica más que los paladines, que es una guerra un poco más, más convencional, ¿no? Pero aún así los paladines siguen siendo psíquicos, ¿no? Y en cualquier momento, pues, pueden utilizarlo de igual manera. Pero, por ejemplo, la la sala de los purificadores solo tiene actualmente 44 purificadores. Más este Row, que es el, el castellano, ¿no? Es el rango que se le da al líder de esta Cámara de la Pureza. Luego de eso vienen ocho hermandades. Que son lo equivalente a las compañías de cualquier otro capítulo de Que sigue el códex. Obviamente ellos no siguen el códex, en cierta manera. Sí siguen los números porque antes de... Antes de la esta... De, de la Indomitus Crusade había aproximadamente 1018 caballeros grises, no mal recuerdo
2: sí.
1: eh, Entonces si sí mantienen eso No son como los templarios negros que sí se van a otros extremos Hasta okay. eso ellos lo respetan Y además como es un, un capítulo muy especializado Pues tampoco es que necesites tantos guerreros Porque se dividen mucho en compañías de y, de, 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 de Tarea Y entonces cada compañía puede estar en diferentes campos de batalla Además los demonios no tienen que parecer así como ejércitos completos. O sea, sí, cuando hay invasiones demoníacas grandes, invasiones del caos así súper... Sí, pero
3: son, pues, no sí? es lo mismo tener uh, un Scarabrand a uh, si este Bloodthirster. Entonces, uh -huh. pues simplemente, ah, pues despliega a los caballeros grises, a uh, 20 caballeros grises contra un demonio de estos grandotes que, que da el caos, ¿no? Ya me uh -huh. lo chingo y ya se lo chingar. Uh -huh
2: que
3: eh, no es lo mismo Cien mil demonios chiquitos minis que te chingas de un espadazo hasta <risa> desde un ultramarina hasta un guardia imperial puede hacerlo a un escarabranto o un este ¿cómo se llamaba el de Norco? ¿cómo se llamaba?
2: a un señor Cugat? de las
3: moscas ajá un Kugat
1: oh, un, una gran inmundicia ajá
3: entonces hay como que hay diferencias entre perros hay razas como quien diría
1: <ríe> pues, en demonios más ándale y de y de bueno y de ahí vienen las, las ocho compañías cada compañía tiene una especialización o una tarea en específico dentro del capítulo la, primer, la primera hermandad que ahorita actualmente es dirigida por el gran master eh, bardankai son los encargados de la armería de los vehículos del equipo como en general de los caballos grises por lo general también es una compañía bastante veterana porque es la primera hermandad eh, pero ellos sí se encargan más o menos de los Deep Strikes, de los ataques eh, Relámpago. Eh, en realidad son la caballería pesada de los caballos grises, ¿no? la, la primera hermandad. Entre ella hay bastantes, no solo Tech Marines de los caballos grises, Servidores, Land Raiders, Stone Ravens, Stone Hawks Terminators, eh, este, Dreadnoughts antiguos, o sea, bastantes, bastantes cosas. Luego está la segunda compañía, digo, la segunda hermandad. Que es dirigida por el gran maestre Bort Mordorak, que es la que se encarga de la flota, la que tiene comando sobre toda la flota de los caballos Grises, es una flota bastante, bastante grande, eh, de hecho él es el, el almirante de la flota como tal, el gran maestre de esta compañía, y pues en eso se encarga. Luego está la tercera Hermandad, que es la dirigida por el gran maestre Altric Boldus, que son los guardianes del eh, Librarium del capítulo, entonces ellos tienen una especialización psíquica todavía más grande que las demás de sus hermanos. La mayoría de los eh, bibliotecarios se encuentran en esta, en esta hermandad y tienen un papel mucho más eh, espiritual. Luego tenemos a la cuarta hermandad que es dirigida por Dristan Krom, que son los, los, el que mantiene el augurium. Que ellos tienen un, un rango especial que se llama, una unidad especial que se llama prognosticador. Que es un caballero gris especializado en detectar incursiones demoníacas en el espacio real. Entonces la mayoría de esta hermandad se, se encarga de estar prediciendo o predigiendo, perdón, dónde va a aparecer una, una incursión demoníaca, dónde van a aparecer demonios, dónde es más probable que la disformidad se manifieste y de eso se encarga esta, esta compañía. Luego está la, la quinta hermandad que son la dirigida por Rodgers Morbans, que son los protectores del Sanctum Santorum. Que se encargan más o menos de la espiritualidad del capítulo y del liderazgo de los capellanes. Porque también tienen capellanes. Ahora imagínense un capellán de los pares grises. Si de por sí ya la fe le sobra. Ahora imagínense un capellán. Y aparte capellanes psíquicos. Que es lo más como contradictorio, ¿no? Porque sabemos que los capellanes la mayoría no son... Bueno, en su totalidad en los demás capítulos no son psíquicos. Y de hecho fueron creados para contrarrestar a los psíquicos. Pero... Pero aquí es todo lo contrario, aquí es, incluso ellos son propiamente psíquicos. <risa> este, luego tenemos a la, a la sexta hermandad, que es la del Gran Maestre Ambalaraon, que es el alto senescal de la fortaleza. Son los encargados de mantener también a flote lo que es la, la fortaleza de Titán, eh, la, la base y el, la fortaleza de capítulo de los cabellos grises. Esa es su tarea principal, pero también pues, pueden ayudar a las demás, ¿no? Finalmente tenemos otras dos, que es la séptima y la octava. La séptima es la, la, la dirigida por el gran maestro Coban Leorak. Uno lo recordarán por el famoso video de Alfabusa de los Diganops. <ríe> Ese es el gran maestro Covan Leorak. Gran Master Coban. Que aparte de eso es representativo, eh, represent, este, representante de la de los caballos grises ante la Inquisición. Entonces siempre que la Inquisición tenga que pues, eh, disponer de las fuerzas de los caballeros grises, con quien tienen que hablar es con Coban, y Coban ya es el que organiza y coordina todo el desmadre de, para, para dirigir a los hermanos de batalla a ayudar a Lordomalius, en ese sentido, que es la que tienen que, por obligación es más un papel un poco como protocolario, porque pues, de, de todo modo están obligados a dirig, a seguir a la Inquisición los caballeros grises, uh -huh. y lo van a hacer sin, sin dudar, pero pues este papel, ¿no?, de y, todo este. y aparte también no, no creen que nada más la, la, la hermandad es para eso, también tiene sus hermanos de batalla y sus campeones del emperador y todas tienen sus cabezas. Y finalmente tenemos la octava hermandad que es dirigida por el gran maestro Aidan Perdron, que es comandante caballero de los reclutas. Entonces esta es la, la, la hermandad encargada de, del reclutamiento, del entrenamiento de los neófitos, de los nuevos reclutas. Eh, de llevar a cabo todos los implantes, junto al mecánico, obviamente debe haber este, este tecno de cerro de por medio, pero ellos son básicamente lo que hacen como la, la famosa octava compañía de otros capítulos, que es la, la última compañía y por lo general está reservada para la compañía de scouts, que es donde están todos los nofitos, no que se les da el primer como primer tarea ser scout, ¿no? ser exploradores, y es lo mismo, esto mismo pasa con los capítulos grises este, no es muy diferente, si sí, ven, de hecho, en retrospectiva, a las, otras a las otras compañías de otros capítulos de Startes. Pero sí, aquí sí tienen unas tareas muy, muy especializadas, ¿no? Porque por lo general en otros capítulos de Startes encontramos que la primera compañía es la de veteranos, ¿no? Así simplemente, o sea, de ellos se encargan como... Son el yunque, ¿no? Eh, son el martillo sobre el cual uh -huh. Sobre el cual va a uh -huh. eh, pegar, ¿no? Entonces, mientras que las siguientes compañías están más de apoyo, quizá algunas de, de las este, compañías de asalto compañías de la flota, pero en el caso de la, de, la, de la Hermandad de los Cabres Grises, sí, cada compañía tiene un papel muy 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 especializado, que tiene una función dentro del capítulo y que es lo que los hace tan exitosos también como capítulo. Eh, aparte de eso hay otros otros rangos, por ejemplo el de Capitán, que no se debe de confundir con el de Gran Maestre, el Capitán se ha subordinado al Gran Maestre, pero actúa como un segundo oficial. Vamos a los capellanes, que tienen las mismas funciones con otro capítulo, cualquiera. Pero, pues, son psíquicos, ¿no? <risa> son raros, son raros. De hecho, en el capítulo no son muy, muy comunes. No es que los necesiten mucho tampoco, pues son caballeros grises. Pero gracias a ellos, ninguno, ningún caballero gris ha caído al caos. De hecho, aquí sí, un, un como una corrección. Cuando hablamos de los templarios negros, sí tuvimos un error. Y sí hay templarios negros que hayan caído al caos. Hay unos cuantos. Ahí hubo alguien que en los comentarios que nos, nos dio algunos nombres y le agradecemos por eso.
2: Sí. Eh, pero en el caso de
1: los caras dices, sí, sí, sí. Está demostrado que no hay ninguno, ninguno que haya caído al caos. Y no lo van a hacer. Porque, pues, es prácticamente imposible. No solo porque tiene la semilla genética del emperador, pero... Si ya pasaron por todas esas 666 pruebas y esos miles de filtros... Uh -huh. eh, es imposible que caigan ante, ante el caos. Primero muertos
2: a, a caer ante digo, el caos. Por
0: eso, digo, por eso son tan compas de las hermanas de la batalla, porque también tienen en común eso, de que nunca uno ha caído en, eh, en las garras del caos. Digo, podemos hablar de... Pero no, no podemos hablar de eso. <risa> no,
3: no podemos. No bueno. podemos, porque... Sí, sí, sí. Está prohibido. Es Güey, una historia. Historia. No, 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 no puedo, no puedo hablarlo, literalmente
0: sí. no lo puedo decir, bro. Sí, sí. <risa> eh
1: tengo aquí una pistola al lado, una pistola vuelta ¿no? <risa> o sea
3: ¿está, estás viendo que de por sí hablando de los caballeros okay. vices ya tengo al inquisidor al lado uh -huh. queriendo arrestarme a entonces moscado. imagínate ahora
0: a Ajá eh. uh -huh.
1: sí sí, sí.
3: No, eh, no, aparte no, de no,
1: eso no. aparte de todos esos rangos también ahí está por ejemplo el rango de justicar que es un sargento es el equivalente un sargento en otro capítulo eh, los campeones de la hermandad. Que cada compañía, cada compañía, cada hermandad tiene su propio campeón de la, de la hermandad. Eh, que es el básicamente él solo pelea con la espada. ¿no? no pelea con otro artefacto, ni siquiera con poder psíquico, ni con armas de fuego. No, él simplemente lo va a hacer. Es muy parecido al paladín de, del emperador que tienen los templarios negros. Pero aparte sirve también como, como guardia personal. De. O escolta del capitán. Del hermano capitán, ¿no? Eh, también tenemos a los hermanos de batalla Que es pues, el rango normal de cualquier soldado Tenemos Tech Marines, claro,
2: claro.
1: Tenemos Ferrymen Que es algo bastante, bastante, bastante interesante Porque lo que se nos dice de los Ferrymen Es que son este... Ex -caballeros grises Que ahorita sirven como senescales eh, a, los, a los sepulcares que son unos un, otro rango especial eh, que como tal pero lo interesante de estos ferrimer es que son parias uh
2: -huh.
1: eh, es, algo, es algo bastante raro son entrenados y este eh, fueron tan purificados desde de hecho desde antes de la fundación de los carros grises que algunos se convierten a la larga en parias ...finalmente tiene este papel un poco más como administrativo... ...son Space Marines todavía en todo del derecho... De... ...pero al no ser psíquicos, pues sí... ...sí, sí, sí, este... ...sí como se llama... ...son los encargados también de manejar los Deadfields... los Campos de la Muerte, que son como estos... ...donde entierran a cada Caballero Gris que fallece en combate... ...de hecho, cuando muere un Caballero Gris... ...su escuadra va con él, va hacia estos Campos de la Muerte... Y le entrega al ferryman, le da el sigilo de Malkador, que es este letra I en el ojo, en medio.
2: Uh -huh.
1: y, y le da unas palabras para que sean forjadas ahí en la tumba de, del caballero caído. Y es el encargado de enterrar a los muertos de los caballeros grises. Como ya no tienen este potencial psíquico, pues se les da este papel un poco más, más, más. Más como administrativo, pero es bastante interesante, ¿no? Que son psíquicos que se convirtieron en parias si sí, sí. no lo sabía hasta que leí de los, los cabellos grises, eh, y, y, y sí, aparte de eso ahí están los prognosticadores que ya dijimos que son los que se encargan de detectar incursiones demoníacas en el espacio real, entre muchos otros, esos son algunos de los rangos que podemos encontrar, aparte hay dragnaughts, claro que sí, hay dreadnoughts de los cabellos grises, de eso no, de eso no, no se preocupen, tanto dreadnoughts de los clásicos, ...como los infames y, al, y por mucho yo creo que odiados drag knights que en realidad no son knights pero sí están bastante, bastante, bastante cagados. Eh, en cuanto a tácticas, pues los caballos grises utilizan mucho lo que es el Deep Strike. Es como los ataques relámpago en el corazón del enemigo, utilizando la, tele, la teleportación, stone Ravens, Thunderhawks clásicos. En ocasiones incluso también Drop Pods, pero no es muy común con ellos con ellos es muy común la tele, la teletransportación, sí la utilizan demasiado, demasiado. O sea, los cabezas sí, dices, sí lo que, son no que todo el mundo así de, no manches, no
0: la no la teletransportación suena como lo mejor del mundo. Digo los orcos lo hacen, o sea, eh, todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, eh, y si sí, los orcos de hecho hasta tienen eh, no, no funciona todas las veces. Pero tienen como que estos... Estos... Eh, como baterías extrañas... Que también los puede teletransportar... Que funciona muy bien... Pero es más que nada... Porque Gork and Mark los está así de... No, güey, por aquí no... Vete por acá, ¿no? Y así, ¿no? Pero... Algo cagado... Con la teletransportación... Es que... Sí... Obviamente tú dices... Porque todo mundo... No está usando la teletransportación... Todo el tiempo... ¡Ah! Porque cuando te teletransportas... Estás pasando por el warp... Literalmente estás pasando por el warp... Y... Y aunque sea nada más un medio segundo Puede ser que en ese medio segundo Pues no salga lo mismo O termines en otro lugar Pero la claridad mental y poder psíquico De los caballeros grises Hace de que puedan usar usarlo constantemente Usarlo
1: usarlo como lo usaba malcador Casi casi Además tienen la mejor tecnología En cuanto a teletransportación uh -huh. Por lo general lo que pasa también con la teletransportación Es que utilizan estas como, como decir, Cámaras de teletransportación que son especializados para que no haya errores dentro de la teletransportación. De hecho hemos visto bastantes veces, por ejemplo, en la batalla de Kalt, que Gilliman dice no, chicos, madre, no hay tiempo, hay que, hay que teletransportarnos ya desde aquí. Este le dicen, obviamente el salto puede ser peligroso para muchos, porque algunos pueden acabar, pues, materializándose en lugares inexactos, porque no hay una, no hay como tal una otra baliza de teletransportación del otro lado. Y a la le vale madre, si se teletransporta y muchos Space Manis quedan así como atrapados o se materializan entre las paredes se pues mueren al instante, otros quizá nada más aparece sus piernitas <ríe> eh, el torso y hasta arriba y de ese estilo, ¿no? Pero con los cares grises es muy raro que pase Puede pasar, pero porque aparte de que tienen una tecnología de teletransportación demasiado buena, aparte todo este foco psíquico que les permite pues también protegerse de, de la disformidad, aunque esté por ese además, medio segundo por además, el cual
2: pasan eh...
3: Además que no es mejor armadura la que tienen, o sea, los... Creo que usan un, el modelo Aegis, creo que se llama. Sí. Eh, Corríjanme si, si me equivoco, por favor. Eh, creo que se llama el modelo Aegis, que sí, Aegis. pues es como una una hasta artesanal comparada a las armaduras de otros marines espaciales, que pues, ellos utilizan luego la Mark IV o Mark... Ajá, entonces es como que una versión más futurista, por así decirlo, oh, vieja, vale. uh -huh. es que en Warhammer viejo es decir mejor, ¿no? Entonces, eh, entonces creo que tecnología más vieja, <risa> <Ajá>. <risa> entonces como que tiene como que ya un poco más de protección, te aguanta más putazos al momento de una batalla, tienes un mejor casco, tienes mejor visor, tienes mejor comunicador... Uh -huh. eh, obviamente pues está Súper sellada Entonces como que te vayas a preocupar mucho De que te pueda pasar algo No, no
1: Solam sí, además... Solamente es
3: la pendejez De uno la que puede condenar
0: a un caballero grito. De Gilly, maná,
1: Así teletransportando cabrones A
2: diestra y
0: Sí. Ahí sí le doy lo de su no, papá aparte... de, Pues a mí no me pasó nada porque a
1: ustedes sí.
2: <ríe>
0: <ríe> chinguen a su madre ustedes.
1: El, el, el chiste es que el protagonista sobreviva a la teletransportación los demás chinguen a su madre. ¿sí? Uh -huh. Yo soy primarca a mí no me va a pasar nada. Me preocupa que el el, el guion, Pero por ejemplo uh -huh. no, de repente Guilliman nada más aparece la, el, eh, las piernitas de Guilliman, no y ya fin. Congálense. ¿sí? Uh -huh. sí. <ríe> Este pero pero, pero con
3: porque... la con la canción de Directed by, ya sabes, ah, la de tarán,
1: tarán, 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 así. Vale, madres. <risa> pero sí, como bien dice Ras la armadura X, o no, a X, no es Aegis porque sabe. Este es una armadura especial que utilizan los caeros grises para eh, no es una armadura no solo artesanal, aparte es una armadura que está hecha especialmente para psíquicos, para Space Marine psíquico. Porque está hecha con filamentos psicoconductivos, con amuletos psíquicos que se meten dentro de la armadura y aparte están inscritos con oraciones antidemoniacas. Eh, la armadura de allí les permite mejor luchar contra entidades de la disformidad, contra psíquicos eh, y los protege eh, mucho mejor de cualquier ataque psíquico. Obviamente no de otros ataques psíquicos, pero en comparación a una armadura de Astarte es normal. A veces hay ataques psíquicos que a una armadura X no le puede hacer, no le hace nada. O sea, simplemente así, la armadura X lo, lo, lo disipa. Eh, y esta armadura X pues viene de muchos tamaños: la clásica táctica Dreadnought, que es la que utilizan los Terminators. Que dentro de los Caballeros grises hay jingos de Terminators, casi siempre los van a ver, de hecho, con la armadura de Terminator. Y se la pueden costear porque pues, son los Caballeros grises, esos güeyes. No se uh -huh. trata de, si no tienen los recursos, ellos lo hacen porque, pues, así son. Y tienen el, el, los recursos y son tan amados por el imperio Por la administración imperial inquisitorial Que cualquier eh, armadura la piden y se las traen inmediatamente
3: Te digo, o sea, señor, apenas va a llegar este, esta esta flota hereje a Terra Estamos en la herejía de Horus Podría quizá apoyar un poquito a Terra durante este asedio que va a sufrir Sabemos que muchísimos millones van a morir Digo, tenemos como 100 armaduras de Terminator. Creo que podrían... No, no, ellos van a entrenar para ser psíquicos. Mm. Soy malcador por si no lo han notado. Ah, tengo capucha. <risa> Entonces, señor, de verdad necesitamos ayudar. No, que esperen, que sigan esperando. Señor, ya han pasado como mil años. Ve la bestia hacia <risa> la tierra, por favor, podrían hacer algo.
1: <risa> ok, soy mm. Janus. Te, te mandamos 100 armaduras y ya no estamos arriesgando a este.
2: <risa>
1: no, sí. Y eso es lo que ayuda a la armadura X, ¿no? Y además está bastante épica y se ve bastante hermosa. Incluso en Terminator, yo no soy muy fan de las armaduras Terminator actuales. No tanto como las Catafracti. Pero la de Caballero Gris, uff, uff. Esa sí es sí. armaduras épicas, así. Este, Aparte de eso, los Caballeros Grises utilizan un artefacto bastante especial que se llama egregor <risa>
2: uh
1: -huh. eh, es un link psíquico que los ayuda a comunicarse más rápido y que haya una mejor sincronización de las señales pero para los que no sepan que es un egregor pues en la, en, en la vida real bueno es, es una palabra eh, esotérica o cultista que se refiere a una entidad pues no física, es un pipipo crea... escuchen la voz Sí, que crea un grupo colectivo de humanos, ¿no? Entonces todas las Ajá. personas empiezan a crear un ser colectivo y ese se supone que se crea. Como la gente como que... la voz. Como la
0: gente que creía vean que cre crearon Slenderman de verdad porque todo el mundo estaba muy concentrado en Slenderman y están haciendo rituales y todo eso. O sea, sí lo hicieron, pero no voy a decir qué pedo con esto, pero
1: bueno, continuemos. Sí, sí, sí vean, Por eso vean sí. la voz. ¿eh? Escuchen También la voz. Como cápsula para, para promocionar el Ajá. otro podcast de Kench. Que, eh, Ajá. Que, mañana hacemos, el, digo, que, que mañana hacemos exagerismo.
0: una entrevista a Un güey que literalmente habla con Kimbanda Pero bueno, ahí los vemos
1: bueno. <risa> Mañana Ay, a las 7 la voz okay.
3: oh. muy bien pues, las Si la vemos de
1: cierta manera El emperador se volvió un egregor sí, eso sí, es
2: <risa> es sí. Este concepto
1: de egregor se utiliza mucho en Warhammer ¿no? De que la fe de ciertas personas Crea un ser eh, Ya sea en la disformidad Un ser no, no, no físico Uh -huh. y, y pues esto es también lo que le da nombre a este artefacto Que en realidad no se nos describe cómo es el artefacto O si es un, un ritual O un hechizo O una palabra mágica que utilizan los cabellos grises uh -huh. Pero bueno la
0: Yo creo que ritual pasar. sería la palabra Que más se atreverían a decir Con el hecho de que queman brujas Y, y herejes a cada rato ya cuando dijeran así el hechizo, es como, no, nope, era ritual. Sí, <risa> así es, de, sí, güey, bien literalmente bien, dijiste smite y salieron rayos de tus dedos. Es un ritual. <risa>
3: <risa> no, no te preocupes, está bien, carnal. Pobre, Pero pobre. tienes rayos saliendo de tus ojos. Te digo que me siento bien. Pruébala, <risa> <risa> se siente bien. <risa>
1: Bueno, en cuanto a un poco de su filosofía de batalla, pues su filosofía de batalla es muy simple, o sea, cualquier lugar donde haya una presencia demoníaca, por más pequeña Burga. que sea, genocidios. por más menor que sea, uh -huh. genocidios, purgas, <risas> demoníacas, y no solo de los demonios, o sea, los pavios grises son muy famosos porque no solo se llevan entre las patas a los demonios, sino también a la gente que presenció o que estuvo cerca <risas> de la entidad demoníaca, incluso hay gente, a lo mejor gente que no tuvo nada que ver Gente que Ajá. ni siquiera estaba enterada de que hubo una incursión demoníaca. Gente que ni siquiera estuvo, a lo mejor, corrupta, porque a lo mejor ah, no estuvieron conscientes de la invasión, pero fueron corrompidos, aunque ellos no lo sepan, ¿no? inconscientemente. Uh -huh. Pero no, o sea, hay así como en la primera guerra de Armagedón, donde los caballos grises, de, junto a la Inquisición, obviamente, querían purgar a básicamente todos los civiles de Armagedón, porque la primera guerra de Armagedón fue contra el primarca demoníaco Angron. Y contra una incursión demoníaca de Korn, de otros demonios del caos, de los trabajadores del mundo.
3: O sea, literalmente exterminaron casi todo el planeta. ¿Qué? Literalmente, tuvieron que traer colonos de otros planetas y tuvieron que renombrar el planeta para decirles, ah, oigan... Tenemos este planeta lleno de minerales que acabamos de encontrar, ¿no quieren ir? Oigan, ¿pero qué, qué le pasó al otro planeta que estaba...? No sabemos, creemos que pasó algo, pero no sabemos. ¿De verdad quieres preguntar? Y, y sale sí. el caballero gris todo sí, mamadísimo y poderesísimo. Es,
0: es una casa, es una casa, trabajo todo gratis y literalmente hasta hay cosas de los previos dueños que no existieron, por cierto.
2: <risa> y ellos,
1: ah, bueno... Ajá.
2: <risa>
1: Pero o sea, aparte, el genocidio está tan lejos que o sea, no solo eliminaron a la mayoría de la población sobreviviente de Armagedón, a los que no pudieron, a lo mejor, eliminarlos, esterilizaron para que no tuvieran descendencia.
2: Sí.
1: Y aparte, o sea, cualquier planeta que tuvo contacto con algún sobreviviente o algún refugiado de Armagedón también lo purgaron, <risa> por si
0: acaso.
3: aunque sí, o fuera sea, un
1: planeta negro, aunque
0: fuera una pequeña
1: cool. base. Sí, o sea.
3: De hecho, o sea, creo que se llamaba Lloros el que estaba como que al mando de los caballeros grises en ese momento. Y Lloros creo que tiene hasta una convención, o sea, si quieren ya hablamos de, de los meses de, de la vergüenza.
1: Sí, de, la, de la vergüenza. Dale, okay. Dale, dale.
3: Ok. ¿Qué son, pasa los meses este de la espal... ¿Qué son los meses de la vergüenza? Obviamente el título está escrito por quiénes, por los caballeros grises, porque los Space Bulls están demasiado borrachos para escribir. Pero bueno, <ríe> cuando ocurre todo este pedo de armagedón y todo este desmadre comienza a pasar, justamente al final en la batalla son dos los este, capítulos que más se encuentran en la batalla, que son Space Wolves y Caballeros Grises. los eh, obviamente hay guardias imperiales, hay un chingo de civiles, es un planeta del imperio, no un planeta que además es un planeta colmena. Lo que ocurre después de que acaban con Angron, Angron obviamente pues... ¡Ay, chinga a su madre! ¡Me llevo el balón del juego! Y se va corriendo con su mami, obviamente, con Mami Korn. Y los Caballeros Grises tienen obviamente su política de tierra quemada. Entonces, le dicen a Logan Gripner, que es el jefe, el, el lobo viejo, ¿no? El, el gran lobo de... Los lobos espaciales. Oye, este, ¿qué crees? ¿Recuerdas a esta gente que estábamos protegiendo? Bueno, tengo órdenes de la Inquisición y tengo que proteger al Imperio. Ah, oye, qué chido, qué bueno que estás protegiendo al Imperio. Sí, tengo que purgarlos. Pero sí. acabamos de salvarlos. No, es que es que es órdenes, son órdenes de arriba, carnal, no Ten tenemos que purgarlos. No, chinga tu madre, güey, no. Yo, yo me tardé protegiéndolos, perdí un chingo de lobos espaciales protegiendo estos pelados, y ahora me estás diciendo que hay que matarlos, sí entonces, lo que hace Logan gripnar es llevar a todos los guardias e imperiales que puede llevar en sus naves de, en sus barcazas de los lobos espaciales vale, lleva civiles a un también, chingo de no civiles también, no. o sea lleva lleva familias, lleva eh, regimientos de la guardia imperial, <ríe> Lo que pasa es que Yoros le dice a Logan Grimner oye, bueno, este, ¿qué te parece si dialogamos? No, sí, ok, va, vamos a dialogar. Entonces Yoros creo que está juntándose también con otro inquisidor, el cual se me olvida su nombre, que es de la Ordo Malius, obviamente. Y es el este Lord inquisidor le me... Kisnaros Ah, ok. Ese, güey. El nombre está complicado, no lo voy a repetir. Ese güey lo que le dice a Yoro, ¿sabes qué? Cuando llegue Logan Grimnar y sus lobos espaciales, de los chingas, porque tenemos que purgar a esta gente. Pero señor, ¿ya acordó Logan Grimnar a hacer este, este tema de la paz? ¿Vamos a organizar la paz? ¿Podemos, podemos dialogar? No, tienes que purgar. Eres mi empleado, cabrón. Entonces, eh, yo, cuando están en, el, en la nave, están en la... como... Ah, en el puente de, de la nave de los Caballeros Grises, Logan Grimnar con su eh, guardia de guardia del lobo guardia del lobo, creo que así se llama. Y justamente lo que ocurre es como que hay un diálogo entre ellos, esos dos en la que lo Logan Grimnar le dice, pero es que yo no yo no estoy dispuesto a sacrificar a estos civiles que son inocentes que acaban de sobrevivir una pelea. Solamente porque tú me lo estás diciendo Ok, no te preocupes, todo va a estar bien Logan, lo único que necesitamos Es que cierres los ojos Y no, no estés mirándome a los ojos Por favor, odio traicionar a la gente <ríe> Entonces Lo que hace es Levantar las armas, eh, los caballeros Grises de la nave también levantan Sus alabardas, sus sus Volters, todos, todas Esas armas que tienen los caballeros grises Y Logan Grimnar pues lógicamente se empieza a defender. Pasa un combate rápido en, la, en el puente de la nave. Los lobos espaciales pierden varios se pierden varios lobos espaciales, se pierden varios caballeros grises. Hay un desmadre y un caos completo en la nave. Logan Grimnar logra escapar de esa nave y re, se regresa a el bueno, se va para el colmillo, ¿no? Ya con toda la con todos sí, los civiles feliz. ya Ajá, se va para no, Fenris. Pero,
1: pero, pero aparte ahí antes de irse a Fenris, o sea, el problema es que como Logan había llevado a los civiles de Armageddon y está bien cagado, porque los Strong Troopers Inquisitoriales, que son los Sions, empiezan a llevar a la gente civil a campos literalmente de concentración. Y Ajá, dicen, ah, no, pues de... aquí, 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 aquí los vamos a hospedar mientras quitamos la corrupción de sus casas, ¿no? <ríe> Cuando entraban <a> la, al <ríe> campamento, les daban una inyección. Les vamos les a dar una vacuna, una, favor, una vacuna, por favor, cuídense hola, muchachos, así, ¿no? para, para evitar enfermedad, para le dar una a inyección verga, para esterilizarlos.
0: Al, al estilo Bill Gates en África, holy shit. <risa> sí,
3: obviamente es, estamos hablando de, del ébola, del ébola, no, no con sí. otra cosa más moderna, eh, obviamente, bueno, entonces los empiezan a esterilizar. A
1: y ya los llevan, ahí es cuando llegan los caballeros, los estos spacewalks y se llevan a muchos, los dejan en otros planetas. Y de hecho aquí tengo la lista de los planetas que los grises ponen en Exterminatus, que es la destrucción de el, la estación de la Astra telepática llamada ralas Meridian, los mundos de Yendara Quintus, de Tibult y un puesto de la Deptus mecánicos en Brian Novus. Mm -hmm. <ríe> Aparte destruyen bastantes eh. naves de los civiles en tránsito mientras están en la disformidad. O sea, en realidad... Sí pues aunque fueron eh, con buena intención los lobos pues les condenaron a mucha más gente <risa> a la larga pinche, aunque... un
3: pinche genocidio no a sí, y sí, siniestra sí, sí. <risa> y se Entonces... esta
1: como guerra guerra fría ajá, es, que es una guerra fría o sea, pero... no sí, sí. ¿Sí?
3: ajá y de hecho hay un diálogo que tiene que que hasta lo representan creo que en la canción que hizo String Storm de me has mostrado tu verdadera naturaleza eh, los lobos espaciales han confirmado que son unos un montón de salvajes no podemos confiar en el imperio para los lobos espaciales. Los lobos espaciales son enemigos del imperio. Y Logan Grimner básicamente Uf. le dice, yo no, soy el que está, yo no soy el que está genocidiando al pueblo del imperio. Tenemos que proteger al imperio, tenemos que defender a esta gente del imperio. Porque tú eres demasiado peligroso y estás demasiado loco para ver la verdad de las cosas, ¿no? Entonces es como que ese... ...ese conflicto fuerte que tiene Yoros con Logan Grimner... ...porque además ninguno de los dos quiere pelearse entre sí... ...o sea, Joros está por la orden del Inquisidor... ...y Logan Grimner nunca... No, ...no desea pelear contra otros Space Marines... ...muchísimo menos sabiendo que están del mismo lado... ...entonces todo este desmadre es como que muy épico, poético... Eh, ...cuando llegan a, a Fenris... ...y ya en el punto más grande...
1: Eh, o sea, pues se vuelve una guerra no, porque literalmente ajá, empiezan o a Henry. O sea, Fenris
3: ajá. Y, y hay, hay caballeros, caballeros grises peleando contra lobos espaciales en el colmillo Hay un chingo de muertos, o sea, lobos espaciales que son como top CQC eh, Combate cerrado
2: uh -huh.
3: Y caballe, caballeros grises que son como los super psíquicos O sea, si creíamos que el combate que tuvieron en Próspero contra los hijos de Magnus los mil hijos, fue algo extremo, no tienen idea de cómo fue el combate en el colmillo contra justamente los caballeros grises, ¿no? Entonces, cuando llegan al punto más álgido de este combate los caballeros grises pues ya ven que perdieron un chingo de gente en el colmillo, o sea, el colmillo se convierte básicamente en un Vietnam ¿no? En un Afganistán de los caballeros grises y al final Logan Grimnar creo que va y mata al Inquisidor.
1: Se teletransporta, se teletransporta literalmente a la nave de del de Inquisidor. Con solo 20 Terminators. Empieza a rochear, o sea, porque el güey va rushando todo, todos los pasillos del frente de la nave. Hasta que ya da con el Inquisidor. Personalmente lo, lo, Eres lo mata. Es un
3: maldito traidor y se lo chinga.
1: Y también mata Lloros. Sea, este, Ajá. Logan Gripner personalmente va... Eh, y, y asesina a Yoros con un simple golpe de su espada. Pues <risa> Así <sí>. de...
2: El, <risa> el hacha de... de...
1: Creo sí. que le da
3: con el hacha de Morkey, ¿no?
1: Sí, que es me, me estoy equivocando.
3: Ajá. Sí. Y los caballeros grises dicen... Bueno, uh, vámonos de aquí. Esto está demasiado jodido. ¡Malditos Wolfens! ¡Son los culpables! Entonces... <risa> Básicamente ocurren <risa> Esos son los meses sí, los... de la vergüenza, obviamente Y la, rastro, gente, rastro. la gente Ajá, Ajá. Y, y la... te digo Y la gente puede decir, pero ¿por qué le dicen los meses de la vergüenza? Si son lobos espaciales Que se chingan caballeros grises Y que defienden gloriosamente el colmillo Y que tratan de defender a los ciudadanos del imperio <risa> Es que los caballeros grises Escribieron esa historia
1: <risa> sí,
2: sí
1: Fuck al final del día, pues, a los caballeses quedan bien jodidos, o sea, creo que perdieron más gente en esa batalla contra los lobos espaciales que toda la guerra con Armagedón. Sí. <ríe> aparte... <ríe> o, sea, o sea, el, aparte el esa de guerras,
3: queda disminuido
1: a nada, casi. Sí pierdes muchos. a este, Estas guerras intestinas y totalmente este, ilógicas del imperio, esas guerras civiles casi, casi. Uh -huh. y llegan a buenos términos porque saben también que los lobos espaciales, pues, después güeyes no, no se van a ir tan tan fácil, ¿no? Y aparte los lobos fáciles son como diez mil cabrones, porque tampoco siguen el Código de Startup, <risa> entonces los Caribe tienen talas de perder, y meterse ya, a pedo así con la inquisición aunque la inquisición diga, ay, yo tengo todo el poder también el adeptus terra no es pendejo, y tampoco decir, oye, no viene también, ¿tú, ¿tú qué estás haciendo, güey? o sea, esta es una legión que una, ha servido diez mil años, chinga tu una madre, una son de contrapesos
3: y, y por eso no no, es, por eso
1: no a más en realidad también no escalaba más porque pues fue toda la pinche idea de un inquisidor que también estaba medio pinche loco. Y tampoco hay que quitarle uh, responsabilidad a los caras grises porque aunque si órdenes...
0: Siempre es una persona, <ríe> cagándola o es una persona cagándola. O dog, sea, yo y, los y, decía ya, ya le a decir claramente... Van Dyer. Sí, señor. Yo, ya ajá. le voy a decir Doug Van Dyer, pero... Doge Van Dyer, no. Doggy El <ríe> Doggy Van Dyer. Doggy sí, van Dyer.
1: O, <ríe> o, o eso... No, sí. hombre, siempre
0: la están cagando. Uh -huh.
1: Y, sí. estaba, y, y bueno, todo el resultado de la guerra, de hecho, es un status quo ante Vellum, o sea, un estado igual a antes de la guerra. Eh, dentro de las facciones de los lobos espaciales, de hecho, había algunos guardias imperiales y de la flota imperial que decían, ah, vamos a ayudar a los caballeros grises, digo, a los lobos espaciales porque nos caen bien, ¿no? Mientras los que, mientras que la, la Armada Imperial que ayudaba a, a la Ordo Malus, pues no tenía otra más que seguir órdenes, ¿no? Porque si no, también les iba como enferia. Pero sí, esa es la historia de los, de los meses de la, de la vergüenza Todo eso lo pueden leer más a detalle en la novela de El Regalo del Emperador y Emperor Gift Desde el capítulo 18 hasta el 24, casi el último del libro y Ahí viene la mayoría de estos, de este como pequeño incidente, ¿no? Bueno, pequeño, entre comillas porque llega hasta el punto de que Armagedón tuvo que ser repoblado en su gran mayoría, ¿no? Y eso que mucha gente Porque la invasión de, de Angron Fue en un lugar aislado, o sea, sí había ciudades Y todo, pero la lograron Contener al principio Y, y gracias al sacrificio de los caballeros Grises, de otros caballeros de, de otros Space Marines De la propia Guardia Imperial, lograron que La, la, la invasión acabara Aunque difícil, la acabó Y se desterró Angron Pero incluso había muchos civiles que no sabían ni qué pedo no O sea, ni no sabían que hubo una invasión En realidad no me lo dijeron, ah dijeron, no, pues están movilizando tropas la gente no lo van a decir que están invadiendo el caos ¿no? Porque eso no debe ser de dominio público Pero Pero pues lo, lo, la inquisición dijo pues, no? Ahí sí le entra ese autismo casi casi Al nivel de Kripman Que por lo menos mm -hmm. Kripman está un poco más justificado <risa> Dices
3: Bueno estos sí. cabrones devoran planetas Pero no mames Neta me vas a chingar una población Entera del imperio solamente Porque viste demonios Y mm -hmm. el inquisidor Sí yes. Genocidio
1: Si, sí, no, no son una son una mamada la verdad los, los caras grises, en ese punto sí es de esos momentos más cagados de los caras grises. Hay otros momentos como cuando se bañaron en sangre de hermanas de batalla para ganar una batalla contra y caos. Uh -huh. En vez de simplemente porque, vamos porque, claro, a subir nuestras puertas en un último ataque. Eso no, no es ciudadanía, gente, matar. por cierto.
0: <risas> como que lo dijiste muy tranquilo, no pues eso pasó. Sí,
3: eso ah, pasó. Sí. Sí. ¿Te acuerdas de esa no. vez que fuimos por unas chelas? Claro, güey, fue justamente después de que nos vayamos en sangre de hermanas de la, la batalla. Sí, sí por no. supuesto. Qué buen momento. ¿Tienes sed? Ay, aquí tienes un refresco, amigo. No mames. Sí, sí. sí. Es, es el día a día para los caballeros grises.
1: Exactamente. Y bueno, eso era en cuanto a los meses de la, de la vergüenza. Ahí, ahí buscan las muy buena historia. Esos momentos más pegados del sí. imperio. Mm -hmm. Este. Aparte está su ciudadela en Titán, que ya hablamos que está en la luna de Titán, es obvio, eh, en el monte Anarca, es la fortaleza Monasterio. Eh, es una fortaleza bastante vieja, pues desde la herejía de Orus está construida. Eh, solo que aquí eh, este, la, la ciudadela de la Titán es súper secreta, solo la conoce pues, el capítulo y quizá los altos rangos de la Inquisición. Aparte Titán tiene una propia Propia, ¿cómo se llama? Mm, en cuenta que El adulto mecánico, se le transportó a una de las lunas De Marte, a que orbitara a Titán Que es esta Deimos Una de las lunas, y la convirtió Como en una forja Para crear armas, pero para crear armas Exclusivamente para los caballeros grises Ellos hasta tienen su propia forja Que es una mini luna, arriba de la luna Que ya es Titán eh, está, está bastante, bastante cagado eh, Aparte, tienen bastantes lugares de, de interés. Eh, entre los más reconocidos, pues está, por ejemplo, la Cámara de los, de los Desafíos, el Augurium, la Cámara de los Héroes, la Cámara de la Pureza, el Salón de los Campeones, el Sanctum Sanctorum, el Librarium Daemónica, donde se lleva a cabo todo el. donde se guarda todo el conocimiento demoníaco de. pues que tiene en su poder los caballos grises, ¿no? Porque, pues, si se encargan de luchar contra demonios son los principales archivistas y, y encargados de mantener este conocimiento a pie para que posteriores generaciones de caballeros grises y la propia Inquisición lo utilicen. ¿no? Eh, aparte de eso también están, por ejemplo, los, los Campos de la Muerte, que es donde se entierra cada caballero gris. Ya dijimos que por estos ferrymen, estos como parias, ex, bueno, ex psíquicos ex, y ahora son parias. Eh, aparte de eso también la Luna tiene algunas otras este, instalaciones incluso instalaciones para entrenamiento de inquisidores de la Ordo eso es algo interesante em, como tal em, también está dentro de los campos de la muerte, la tumba de los ocho la tumba de los ocho es donde este, descansan los cuerpos de cada uno de los ocho eh, gran maestres originales y de los gran maestres posteriores a ellos eh, entonces ahí están los cuerpos pues, de todos esos grandes Space Marines desde la elegía de Horus como Epimeteus, como Yatun, todos estos hombres ¿no? eh, hay algo interesante dentro de los carros grises es que utilizan lo que son los este, laberintos tesseractos que utilizan los, los necrones es algo que solo ellos llegan a utilizar eh, incluso ellos, ellos, ellos saben que es tecnología senos que es tecnología necrona mm. Pero se, los, los utilizan pues, en mucha cantidad, ¿no? Son estos,
2: eh, que la es, como el, es como ¿Cómo? el
3: meme... Uh -huh. de, es, es como el meme de... ¡Hey! ¿Qué tienes ahí, un smoothie? Y ahí detrás tiene un avestruz. <risa> <wey>. <risa> <risa> ¿Qué tienes ahí, un es Volter? Que... Y ahí detrás el Tesseracto.
0: No, pero no solamente eso. O sea, constantemente están utilizando tecnología, inclusive demoníaca... Ellos y como sí. que les vale pito o tal vez es Como que le
1: agarran, creo. Ajá,
0: exactamente, o sea, de que tiene una, o sea, de que tiene una espada de muñeca. Que, que por cierto funciona y constantemente le está diciendo, úsame, eh, yo te Pátalo, puedo ayudar. No, no. Ajá, exacto, ¿no? O sea, y es así de, ups, creo que esto no debería estar pasando, pero no, el cabrón es simplemente, no hay pedo, yo lo, eh, eso, lo. eso
1: funcionaría con cualquier otro Space Marine, pero no con un cabello gris y mucho menos este... con el gran castellano de los carros grises, ¿no? Que es este yo grano.
3: siento, yo siento que es más que debe de tener algo como síndrome eh, TDA, ¿no? Que se distrae muy fácilmente y debe de escuchar la voz de mátalos a todos, úsame. <risa> ah, <risa> ay, el, la pared habló. Bueno, no importa. ¿De qué estaba pensando? Ah, sí, tomates. O sea, debe de ser esa situación para yo que creo. no lo
0: afecte constantemente sí
2: uh
1: -huh. aparte de eso hay una locación Bueno, de los, de los eventos de cerquetos los utilizan mucho de hecho, ellos de ellos hablamos en el programa de los necrones en el de tracing porque tracing también se utiliza mucho eh, que son estos como los artefactos pequeños eh, que en realidad tienen como una dimensión en miniatura dentro de ellos entonces es muy bien para encarcelar demonios que no quieras desterrarlos y quieras como encarcelarlos para que no regresen a la disformidad y de hecho hay muchos demonios que en el momento en que ven un laberinto de acto Simplemente dicen, no, ya mejor dejo este cuerpo, mejor me regreso yo solo a la disformidad sí. que es preferible a, que, a uh -huh. que me metan en una de esas chingaderas Porque va a estar toda tu eternidad Hasta que los caras grises decían, pues ya darte muerte verdadera o, o de plano ahí dejarte por hasta que te pudras, ¿no? Uh -huh. Como demonio uh -huh. eh, También está el nexus del warp o el nexus de la disformidad es como una sala con forma de pentagrama dentro del corazón de la fortaleza monasterio, construida por el propio Malcador, eh, que lo que su función principalmente es mantener a, al, a, a Titán y a la Fortaleza Monasterio, eh, lejos de toda la perturbación de las tormentas de la disformidad y de las, este como tal, de las de los del como, como de las corrientes del inmaterio, ¿no? Entonces lo que hace es también funcionar como un escudo psíquico Que permite que nadie vea hacia adentro de Titán e, Y aparte también les da mucho más este, Concentración a los Space Marines De las Caras grises a la hora de entrenarse Por la disformidad porque está como en un ambiente Controlado y aparte Ver hacia afuera, ¿no? Eso sí, porque como no La disformidad no perturba tanto Dentro de Titán, por ejemplo un, progn un Prognosticador que está viendo dónde va a haber una nueva Incursión, puede concentrarse Mejor, ¿no? Porque en esa zona no va a haber otra Perturbación disforme, que le perturbe lo que él está buscando en ese momento ¿no? Nos tienen bastantes lugares bastante, bastante épicos dentro de la ciudad de la de Titán eh, lo más interesante obviamente es el Librarium de que es el lugar de primera donde los Inquisidores del Ordo Amalios también van a estudiar todo lo que tenga que ver con demonología, cómo luchar contra el archienemigo, cómo luchar contra los seres de la disformidad, de todos los tipos ya sea del Caos en Dividir de Korn, de Singe, de Norgul, de Slanesh ese es, el, ese es el lugar. Y aparte donde se les da entrenamiento también a los, a los, a cada hermano de batalla, para que estudie la demonología, porque todo caballero gris también es experto, pues por su propia cuenta, en demonología, ¿no? En cómo combatir a un demonio, la naturaleza de los demonios, los tipos de demonios, los niveles de demonios. Los caballeros
3: de... grises escuchan mucho la voz.
1: Sí.
0: Definitivamente. Y tienen sí, de sí. amigo a los en Facebook
1: si se puede el, el nombre de los demonios, o sea, etcétera, sí, etcétera, sí, ¿no? Sí. Ajá. Es un nombre bastante, bastante, bastante épico, que es la, la sala del Librarium Demonic Aparte de eso, pues, en cuanto a la armería de los de los caballeros grises, tienen bastantes armas que otros adeptos astartes pues no tienen, algunas otras, totalmente por el Adeptus mecánico otras de facciones alienígenas, como ya dijimos y aparte tiene su propia forja ¿no? que es Davids, que está sobre Titan. tienen primero que nada las armas Nemesis, son esas armas de fuerza son un tipo de arma psíquica eh, que a veces tiene la forma de alabarda, de espada de masa, de hacha o de martillos, ¿no? de Warhammers. Eh, son armas de fuerza que aparte de tener este como matriz para generar su propio campo psíquico eh, también se les incorpora un, alma, un arma Volter es muy similar a las armas de los Adeptus Custodes, las, las lanzas de Guardián, que son como una lanza Volter, solo que las lanzas de los la Adeptus Custodes no son psíquicas. En realidad son armas de fuerza, ¿no? Que tienen como un campo de fuerza propio, que es muy poderoso, sí, pero en realidad no es como que son poder psíquico. Las armas de Némesis sí tienen este campo de fuerza, pero aparte también son potenciadas por el potencial psíquico del, del que, la, que la lleva, ¿no? En este caso del Caballero Gris. Claro, uh -huh. Um, entonces es un arma súper, súper OP Súper versátil, porque ya vimos que tiene bastantes formas Aparte también se vuelve un Volter, si es necesario Y contra demonios tiene una, una capacidad bastante, bastante buena um, Luego tenemos el incinerador Que es básicamente un lanzallamas pesado que utilizan ellos Pero que está, que está potenciado por el combustible Es el Prometium, que todos conocemos y amamos Ese combustible que utiliza el Imperio pero aparte está como consagrado, es como si fuera un bendito, ¿no? Así que lo bendice ahí ocho veces el, el Inquisitor de la Ordomalius o uno de la Autos, este eh, Ministorum, Aparte de aceites y de óleos este, benditos que también se le mezclan, se le ponen en la mezcla. Entonces pues es efectivamente es efectivo, no solo porque es fuego y contra el cuerpo físico de un demonio pues le va a hacer daño, pero aparte tiene toda esa, esa fuerza eh, de fe infundida dentro del combustible de, de del arma, ¿no? Que es esta madre que utilizan. También tenemos los i cannons que hablamos, de hecho, un poquito de ellos creo que en el programa de preguntas y respuestas. Son estos cañones psíquicos que utilizan un tipo de munición especial que está impregnada con energía psíquica negativa. Entonces, contra los los demonios les hacen bastante daño. Son bastante efectivos. Eh, los silencers que es un arma de de tipo senos eh, como tal el silencer no se sabe en realidad por qué por qué tecnología por qué raza fue creado más probable es que sean necrones por lo general es así eh, lo que hace esto es que canaliza el potencial psíquico del usuario y lo amplifica, y lo, amplifica. Eh, lo que hace es también es que eh, lo vuelve así como un rayo azul de pura energía psíquica que desestabiliza la forma física de un demonio, ¿no? Y lo termina desterrando. Claro. Aparte de las armas, pues están las Aegis Armor, ya hablamos de ellos, las armaduras tipo Aegis, que son armaduras psíquicas especiales, los Dreadnoughts, que tienen su propia armadura Dreadnought clásica, como conocemos todos los Dreadnoughts, como, como vasos, de, como cartoncitos de Boeing, así juntos. Grande. Eh, <risas> pero Pero, obviamente, aquí se tiene también una parte de artesanía psíquica, ¿no? Entonces es una armadura de de Dreadnought, igual en la forma y en la apariencia la de o cualquier otro Dreadnought, cualquier otro capítulo, pero aparte tiene esta protección psíquica, este potencial psíquico, y además pues son siguen siendo el Dreadnought, aunque sea un Space Marine moribundo, pues sigue teniendo su potencial psíquico, ¿no? Y finalmente tenemos el Nemesis Dreadnought, ¿no? Que fue diseñado eh, para luchar contra grandes demonios ¿Qué? en combate singular, ah, uno no muy favorito entre los fans, ¿Qué? porque es, es o sea, sabemos que eh, hasta no el culo,
3: emperador pero... no le gustaron.
2: <ríe> sí, Sabes, sí, sí, ¿sabes
3: sí, que sí. algo estuvo muy feo cuando hasta el emperador no le gusta y prefiere tener un centurión de los puños imperiales en su <ríe> en <sentadito>. su retazo. <ríe> Ahí sentadito que, que es acochinada asquerosa. ¿Quién yo eso? Ah, posiblemente Carlos Drago El más grande caballero gris Que ha existido uh -huh. Chinguen a su madre, malditos Yo no diseñé esta mierda Está asqueroso sí.
1: De hecho fue encontrado eh, Se data que se supone que es Tecnología del era oscura de la tecnología eh, Es como una una, STC, una plantilla de construcción estándar Fue encontrada por los caballeros grises Pero, no, pues, Está bueno, ¿no? Está del también de un, demonio, de un gran demonio Vamos a utilizarlo para eso. Y es que es, es medio ridículo porque es casi casi como un mini caballero imperial, pero el caballero gris va montado como si fuera... ¿Cómo son estas cosas donde se me va siempre su nombre? Eh, como una cangurera de bebé. <ríe> Hagan de cuenta que es la armadura completa de este mecha. Y en el pecho de la armadura va como si fuera una cangurera, como si fuera un bebé, el Caballero Gris conduciéndolo. Entonces se ve bastante cagada Ajá. Se ve bastante raro porque de por sí el Caballero Gris ya trae su armadura de Terminator. Pero aparte va montando esta como super armadura de Terminator más grande que él. Y así, usas o es... y, y, y se ve medio, medio, medio ridículo, ¿no? En cierto sentido. Tampoco es... No, no el diseño tampoco está tan feo, pero sí está como... Como... Como redundante, ¿no?
3: Sí, o sea... Ya tiene... Es, co es como la torta de tamal. Tienes ahí no. masa dentro de la propia masa. Ah, bueno.
2: Uh -huh. Entonces,
1: está todo lo chileno. ¿Tiene el, sentido? En el programa ya vale más. Mm. Entonces. <risa> oh, no. ¿se, Se va a sus suscribir el 90% de la gente. <risa> <risa> 23%, por
0: 23 de la gente. Al, al, al parecer, en, en el solamente es, ese, es esa cantidad de gente aquí en, en México. Yo pensé que ya serían más, ¿eh? pero solo 23% es de México. Mm, pues, Caribe, está bien.
2: ¿verdad?
1: ¿Sí? Un, <risa> ¿Y un saludo a todos. Los de Sudamérica y a los de España y a los de Islas Seychelles. Claro que sí. No olvidáramos ese gran nombre de Islas Seychelles.
3: Ese el ruso que nos escucha, quién sabe a qué horas, pero gracias por
2: escucharnos.
1: <risa> Siempre no entiendan ni madres, pero bueno. Tienen que poner algo de fondo. Ajá. Eh, y si, eso es en cuanto a sus este, vehículos más importantes. También tienen otros, los reinos clásicos, eh, todos estos tipos de tanques y de APCs. Utilizan otros capítulos de startes También los caballos grises los tienen. Aunque no son muy comunes, porque son, son este, grupos pequeños. Entonces, por lo general, van solo los caballos grises y, y, y los vehículos rara vez, rara vez van acompañándolos. Es más cuando hacen, por ejemplo, grandes campañas, grandes invasiones, grandes operaciones. Que si van ahí de frente todos los, los estos, los como tal, tanques, eh, uh -huh. blindados, APCs, acompañándolos, pero es muy, muy poco común, porque dijimos que los caballos grises, por lo general, cuando se despliegan, son en escuadras pequeñas, son en escuadrones pequeños, quizá de mínimo 5 caballos grises, eh, hasta 10 caballos grises, eh, liderados por su, este, por su justicar, que es como su sargento, uh -huh. y son más bien como un tipo de task force. Una fuerza de tarea eh, Como lo harían las fuerzas especiales de la vida real En la actualidad eh, Pero sí, hay en ocasiones donde pues, Se junta todo el grueso del capítulo Y ahí sí, correle demonio Porque no va a ser un buen día para ti ¿no? Aparte de eso tienen, bastantes, tienen una flota bastante Bastante grande, bastante numerosa eh, Lo que más utilizan son los cruceros de asalto Son un poco más pequeños A las barcazas de batalla que Utilizan otros capítulos en su mayoría pero eh, estas están modificadas en condiciones especiales. O sea, ya vimos que hasta el combustible que utilizan para los lanzallamas está bendecido y modificado. Pues mm -hmm. igual va a pasar con las naves, ¿no? Eh, de hecho, la nave es construida desde el puente hasta, por ejemplo, los motores. Eh, se les ponen entre cada viga y entre cada parte de la nave. Se van poniendo inscripciones hexagrama perdón. Sí. raros, este, también este, um, sigilos antidemoniacos, um, también oraciones, como lo que hacen cuando les ponen los sellos de pureza a los, estos caballeros grises, pero en la nave, ¿no? pues esto lo que los hace es que les da una protección adicional contra eh, misiones de abordaje de demonios del caos, ¿no? quizá los demonios del caos sí pueden operar dentro de una nave de los caballeros grises, pero va a ser muy difícil porque no solo les va a generar. Pues les va a generar dolor. O les va a generar malestar a los demonios. Eh, porque están en presencia de inscripciones del anatema, ¿no? Del emperador. Y aparte de eso, pues. Eh, sus, sus naves llevan un poco más de armadura. Un blindaje más lugar a eso. que la otra nave de, de otro capítulo. Eh, y aparte tienen campos Geller super especiales. Casi son infalibles. Y aunque, y, aunque, y aunque fallaran, y aunque llegan a fallar los los, los campos Galeak, como que no sería mucho problema para los caballeros grises, ¿no? Entonces, pues sí, tienen esta parte de, de, de la flota. Aparte la flota está como tal eh, enclavada en lo que es los anillos de Saturno, eh, cercano a Marte y cercano también al propio titán, desde ahí pueden movilizar a la flota de bastante rápida forma. Y aparte sirve también como una forma de defensa del Sistema Solar, ¿no? El Sistema Solar no por nada es el lugar más fortificado de toda la galaxia en Warhammer 40.000. Desde el momento en que llega una nave al Sistema Solar, aunque es una nave civil, pasa como por mil filtros, tanto militares como religiosos, como de la Inquisición. Aparte va pasando por cada planeta, que cada planeta tiene sus propias fortalezas de defensa. Y en Saturno está la flota de los Caballeros Grises, obviamente en secreto, escondida. Pero ahí está, ¿no? Para en cualquier momento unirse a la Battlefield Solar, si es necesario. Y también también luchar, ¿no? Ese es, 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 es algo algo bastante bastante. Yo, clásico, me, ¿eh?
3: yo me lo imagino de una manera muy ridícula, como... Oh, sí, por fin pasamos este filtro. Somos una nave de puros civiles. Nosotros solamente somos peregrinos. Queremos ir a Terra por una vez en nuestra vida. Hemos gastado todos nuestros ahorros para poder llegar a Terra. Muy bien, no se preocupen, solamente pasen por aquí. <ríe> y se escucha un niño,
1: ¡oye mami, ya viste esa nave!
3: <ríe> y un inquisidor, ¡oh Dios, la vieron! ¡Porque toda la nave! <ríe> y, y ahí la, eh, quedan los restos de la nave.
2: <ríe> <Solamente>. Yo me <ríe> no, lo imagino no, de no, esa no. manera.
1: Es tan ridículo el, el sistema de defensa del sistema solar. Es así como cualquier, cualquier pinche inexactitud, cualquier irregularidad así que sea una nave civil, así de peregrinos, sí, por lo más mínimo o sea, o sea, a lo mejor, no sé la nave quizá ya es demasiado vieja o está, no sé a lo mejor se le está saliendo el combustible nada más sale una torreta ahí en, en, la, puerta, en la puerta que da hacia el sistema solar y ¡pum! la destruye en ese momento o sea, sin preguntar, sin nada, aparte tienen escáneres ahí propios de la o sea, es un, una defensa muy cabrona y pobres, muchos, muchos eh, peregrinos han muerto de esa manera, simplemente por traer una irregularidad. O quizá a lo mejor trayendo un güey que no sabían crear el caos y lo detectaron y pum. <ríe> Te digo, un niño de,
3: oye mami, ya viste sana. Sí, hijito, ¿qué? ¿Ese es una I? Uh -huh. Oh, Dios, no. Y se escucha <ríe> al inquisidor, muy bien, comisario, ya sabe qué hacer. Mm, sí. <ríe> y se escucha la de, all the other kids in the hole,
1: <risa> sí, no, es, un, es, una, es una Es una mamada Pero Pero ya antes de pasar a lo que son Los personajes importantes Hay que hablar un poquito De la doctrina psíquica y de la doctrina Pues de, como tal, de cazademonios ¿no? Que es lo que los Los hace únicos estos Space Marines Todos los demás Space Marines, claro que pueden Luchar contra demonios y lo llegan a hacer de buena manera Pero No todos los Space Marines son tan infalibles como lo hacen los, los, los caballeros grises, ¿no? Eh, primero que nada, en cuanto a lo de los Demon Hunters, cazadores de demonios, por lo general quien se encarga de, de buscar y de, de encontrar cada incursión demoníaca es un inquisidor, el ordomalius. En realidad no es tanto su trabajo de los caballeros grises, que sí lo pueden hacer, pero pero, pero es más trabajo del Ordomalius. El Ordomalius se encarga de encontrar cualquier incursión en ese momento es cuando se le informa a los cabellos grises, o pues si los caballeros grises no la habían encontrado antes, pues se les informa y, y los caballeros grises van. Por lo general el inquisidor que está a cargo de la misión es el que lleva el mando, y los caballeros grises pues también tienen su propia estructura de mando, pero muchas veces están subordinados a lo que dice el inquisidor, y van y, y realizan las investigaciones pertinentes. Si ya de por sí la incursión demoníaca está presente sin, sin tapujos y nada, pues se, se lleva a la acción, se lleva a la doctrina militar. Y, y, este, y pues se van eh, a hacer estos escuadrones tácticos en ¿no? los cuales van a, a acabar con estos demonios ¿no? eh, lo más rápido posible con los menos eh, testigos posibles es muy importante porque te pueden repetir cosas como las de Armagedón además sí. no quieres que, sí. que la gente común vea a los paredes grises ni aparte eh, forme parte de lo que vio de los demonios ¿no? eh, 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 aparte de esto, también lo que hacen los, los caballeros bíceps es cuando llegan al campo de batalla. De hecho, muchas veces su presencia es dolorosa para los demonios. O sea, simplemente la, la existencia del caballero gris no, no mata al, 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 al demonio. A lo mejor si sí llegan a, con demonios más pequeños, demonios menores, si sí llegan a dejar de existir. Pero a los demonios que ya digamos, demonios eh, ya guerreros o grandes demonios, incluso simplemente la presencia de los caballeros bíceps les causa malestar. Eh, con, el, con el que estén ahí Aparte tiene esta como eh, Campo Gestalt de los caballos Como los orcos, o sea es algo muy cagado eh, Que lo, lo Que lo empiezan a Hacerlo, a incrementarlo Con un coro psíquico literalmente Empiezan a cantar todos los de los Escuadrones, como estas oraciones Estos mantras de batalla, estos mantras religiosos Para también a hacer esto Esto más fuerte, ¿no? Y incrementar El, el poder psíquico de este como Campo Gestalt, ¿no? Uh -huh. Eh, por eso tienen tanta y son tan efectivos contra los demonios Porque pues, los demonios básicamente tienen todas las de perder <ríe> Contra los caídos grises no hecho lo, al parecer psíquicos. lo único
0: que le cantan es Ok, yeah, Kamehameha y los, los demonios se suicidan en el momento O sea simplemente no toleran uh -huh. los, No, 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 <ríe> no, 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 por favor, no Y se van sí, Es muy efectivo, <ríe> es increíblemente efectivo
1: Increíblemente efectivo yo tengo una frase del primer libro de la indoctrinación. Uh -huh. eh, que ya el nombre ya tengo cuatro es, babies, una para el... la
3: mañana, otra para la noche.
1: <risa> Exacto.
3: Eso es lo fin? que dice.
1: Sí. Bueno, eso eso dice en el segundo versículo, en el primero dice: ah, uh -huh. eh, el demonio tiene muchas formas, debes de conocerlas todas, debes de saber cuando el demonio está escondido y sacarlo de los lugares en los cuales habita. No, no confíes en nadie, ni siquiera confíes en ti mismo. Es mejor morir en vano Que, que vivir en abominación eh, A la verga El mártir es este Venerado por su valor eh, Mientras que el maldito Y el que no está listo Son justamente aborrecidos Este primer versículo Del libro de las indoctrinaciones En su primer
2: volumen
1: <risa> Son cosas que los caballeros grises Se deben de aprender de memoria Entonces eh, que ellos pues desde el momento en que se unen a la, a la hermandad se les indoctrina todos los días para combatir y conocer al demonio en todas sus formas y en todas sus manifestaciones ¿no? conocer al enemigo hasta el punto más que para a lo mejor muchos otros sería meterse en esos pedos de demonología dentro del imperio, sería el primer, el principal camino a la corrupción ¿no? y principalmente el camino a la perdición, los grises no, los cabellos grises los estudian a fondo pero son es tanta su fe es tanta su, su capacidad psíquica su capacidad de voluntad eh, a ellos no les pasa nada lo pueden leer, lo pueden estudiar como si fuera cualquier otra cosa de doctrina militar entonces en esa parte la, la, de, la demonología es de los principales pilares del, del entrenamiento de un, de un caballero gris no eh, aparte también lo principalmente también, que se les enseña es que lo más importante durante la batalla con un demonio es conseguir su nombre verdadero, no el true name ¿Por qué? porque aparte de que te permite controlar al demonio te permite pues matarlo, matarlo y, y acabar con su existencia para siempre, para que no sea vuelto a manifestarse en la, en la disformidad, ¿no? Eh, lo que pasa con estos es que eh, cada una de estas, eh, de estas palabras y estos nombres de los demonios muchas veces son palabras malditas, corruptas, que eh, en manos de un psíquico inexperto, el decirlas mal, aunque sea una simple pronunciación, una entonación mal, eh, incluso algunas este, gesticulaciones puede hacer que eh, el nombre del demonio lo invoque y aparte termine poseyendo a Tyker, ¿no? Uh -huh. Bueno, estos güeyes no pasa eso. Eh, con, estos, con los caballos grises ya de por sí tienen estos siglos de indoctrinación demoníaca. Se les indoctrina a, a decir los nombres de los demonios, así incluso dentro de Gitán, de saber cuándo utilizarlos. De cómo descubrir el, 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 el este, nombre de otro demonio Y ya obviamente en las manos de un veterano del, del, del capítulo Este nombre se vuelve pues, un arma de destrucción masiva no para un demonio ¿no? eh, Por lo general a veces no se sabe el nombre real del demonio Pero se puede utilizar su nombre, pues, su, no, su segundo nombre Que es el nombre que por lo general utilizan los demonios Para presentarse entre ellos, para presentarse ante los mortales o sea, si nos vamos así puristas, en realidad por ejemplo, Cabanda no es el nombre real de Cabanda. Este es un nombre con el que se le presenta a otros demonios y se les presenta a los mortales. Escarbran tampoco, no sé, es este, Kiris no es un nombre de, del demonio, Kugat tampoco. Son simplemente esos nombres que utilizan como una forma de, de salvaguarda, ¿no? Porque si le das tu nombre real, pues estarías suicidándote casi, casi como, como demonio. Sí. Pero sí. En este, en este sentido, imagínense Llegan hasta el punto de que los caballeros grises Son capaces Casi casi como de interrogar a un demonio Y sacarle el El, el nombre a la fuerza <ríe> sí. eh, Solo con fuerza de voluntad Con su poder psíquico obviamente Haciendo que el ah, demonio no, no pueda moverse so, no puede Solamente, hacer
3: solamente uh -huh. Aquí voy a decir que ha habido Caballeros grises que han interrogado A demonios de Sinch Sí,
1: como lo vimos Entonces, en Ghostlight.
3: Ajá, entonces como que debe de ser ya una actividad muy común que dicen... Ah, ahorita me lo chingo con este interrogatorio al demonio de Sinch. ¡Muy bien! Y, le, hey, y llegan dijimos, a veces...
1: Dijimos que interrogar al demonio de Sinch no es como lo más viable, pero, pero bueno,
2: pues intentarlo.
3: Ajá, o sea, pues todavía le dijeron a Gilliman... ...bueno, pues ahorita lo hacemos. A ver cómo, cómo, cómo cae. Y pues... ...bueno... Ahí está Coldplay, leanla, está
1: sí. bastante chido. Aparte, aparte de eso, de, de interrogación a los demonios todo esto, aparte también algo de lo de las cosas importantes son las palabras de para desterrar, ¿no? De desterramiento. De destierro, más bien, perdón. Este son estas 666 oraciones uh -huh. <ríe> y palabras como tal. Son las 606 palabras de, del destierro. Cada una es este como tal, aprendida por los, los cabriles grises de memoria, aparte creo que llevan una copia de un librito de Liber de Mónica donde vienen cada palabra, es como una cuando llevas tu mini constitución política de los Estados Unidos mexicanos así en tu bolsillo así, para mamar, no sé y estudias derecho o para ¿sí? este, hacerse la así, de pedo es... un
3: policía así,
1: por <risa> eres un policía un militar, no sé Ajá. así es lo mismo, pero estos llevan su pequeño copia de Liber de Mónica para, pues a lo mejor no es que se les olvide, pero siempre siempre puedes estarlo estudiando en el campo de batalla ¿no? Entonces, utilizan estas palabras. Eh, de hecho, si un mortal llegara a ver las palabras de, de destierro, pues simplemente jeje, perdería la mente, sus ojos perderían simetría, su... su fuerza de voluntad se desvanecería así inmediatamente. Yo,
3: yo me lo imagino, pero con tipo demonios de corn intentando ser así como bueno qué tal ciudadano cómo está este venimos a reclamar este planeta con en nombre de corn nuestro nuestro gran padre y el más grande guerrero de todo el caos. Sí 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 eh, necesitamos ahorita hacerle un chequeo. Y el caballero gris, cómo usted no me puede hacer un chequeo. Aquí en este libro me está diciendo que usted no me puede hacer un chequeo y que yo tengo mis derechos como ciudadano imperial. Chingue su madre, maldito demonio de Corn. Pero, pero joven, es que necesitamos hacer el chequeo porque estamos reclamando el planeta. No, 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 no. El libro aquí dice que no me pueden hacer el chequeo y que no pueden reclamar este planeta a menos de que tal artículo de tal pendejada. Entonces yo me lo estoy imaginando así como. Tipo uh -huh. súper cívicos o un pedo así de... La, te la voy a hacer de pedo. Oye, sí. pero
0: para los que pregunten mucho de ah. qué onda con el 666, porque tienen 666 retos que tienen que superar y constantemente ves ese número eh, llegando. Sí. Pero si te das cuenta, eh, si lo analizas más bien eh, en el árbol en, en el árbol de la vida... Eh, el 666 está atribuido al Tiferet o ta Taifaret, no, no, no sé bien cómo se dice, solamente lo he leído, pero es, siempre está asociado con la belleza, pero más que nada con la belleza está asociado con la espiritualidad, el balance, o sea, es literalmente ese esfuerzo que tienes que llegar para un balance, ¿no? Para llegar a una espiritualidad completa. Y Pero la espiritualidad no es que simplemente veas adentro de ti ni nada por el estilo, sino más bien estás buscando sabiduría. Porque al final del día estos güeyes son, son como clérigos o algo por el estilo, ¿no? O sea, sí son bien mamados y sí saben que una bala mata cosas, pero al final del día se van más por el camino de la espiritualidad. De hecho, yo diría completamente pero también está asociado con los milagros y la integración. Entonces estos huiles literalmente al hacer sus 666 retos, están completando su camino de, de lo que podría llamarse eh, la iluminación, un tipo de iluminación al, al final del día. Pero eso que okay, supongo que sería, sí, pues sí sería iluminación, porque al final se están integrando con, con Papi Diosito, que en este caso sería eh, el emperador. Entonces se están yendo más por ese camino, no crean que es tanto como un número demónico ni nada por el estilo, aunque yo creo que también lo utilizan porque es un número demónico y se ve cool.
2: Sí, porque
1: dijo, se ve cool, vamos a ponerle esta madre, ¿no?
2: Exacto. Sí, o sea, es
1: que desde el momento en que el, el, el neófito llega a los caídos grises, todo en realidad es un camino esotérico, desde las uh -huh. pruebas desde la implantación quirúrgica desde el condicionamiento mental desde ya que eres un reclute y eres un hermano de batalla y y derecho toda la vida del caballero gris va a girar en torno a estudiar lo esotérico, no solo de lo demoníaco de lo de la disformidad sino aparte lo de su propia fe, ¿no? lo del propio culto imperial, porque el culto imperial también tiene bastante esoterismo dentro sino porque funcionarían los ritos las palabras de, de destierro porque, funcionarían, porque funcionan los, las armas psíquicas porque funcionan quizá la, las Estos sellos de pureza Entonces todo esto es una forma También de de, de ¿Cómo decirlo? De, de autorrealización Espiritual del caballero gris No solo debe ser un gran guerrero Físicamente, ni un gran guerrero eh,
3: no, y, y además tienen que es gran Asegurarse gran de... Espiritualmente uh -huh. Sí, o sea Además tienen que asegurarse de que ...vas a tener contacto con las entidades... ...que pueden malformar toda tu mente... ...tu espíritu, tu alma... ...que pueden corromperte sin ninguna... ...sin ningún
1: tapujo... O sea, que, o sea, han esto... ...que han corrompido primarcas... ...que han corrompido... Ajá,
3: ...entonces tienes General, que hacerlos bro. extremadamente nobles... ...y la única manera de conseguir y alcanzar... ...esa nobleza de espíritu... ...pues es con, mediante el esfuerzo... ...el trabajo... ...el pensamiento espiritual... O sea, es literalmente decir soy campesino, viva rey, viva Cristo rey, ¿no? Entonces es, es como que esa parte de, de o sea, porque por, por la idea que es una mamada, güey, pero eh, sí. estamos hablando de que tienes que tener ese, ese corazón puro e incorruptible, porque en el momento en el que te puedas empezar a corromper, sabemos que, que la corrupción del caos puede destrozar incluso imperios, si el hijo más predilecto del emperador, que fue Horus, se corrompió Si los hijos más amados, como Sanguinius No fueron inmunes al toque del caos en el momento en el que murieron Entonces, ¿qué, qué le podría pasar a un simple marín espacial o cualquier hombre? Y es aquí donde uh -huh. entra lo, lo poderoso de los caballeros grises Que quizás sean hombres, quizás también sean los mismos pinches changos Como dirían los Zelda pero no por eso dejan de tener espíritu, y la verdad es que tienen bastante voluntad, bastante determinación, bastante humildad, o sea, cualquiera Oye, podría decir... Lo cual, es lo, que dices,
0: que... lo cual lo que dices le da totalmente justificación a los caballeros grises en destruir todo civil que haya tenga la más pequeña sospecha del caos, porque lo que tú estás mm -hmm. diciendo es de que, güey, tal vez ahorita no, pero tal vez regresamos en 100 años y todo el pinche lugar ya está lleno de cultos del caos. ¿Por qué? Porque Exacto. es la semilla del caos. ¿Por qué? Porque si a Horus le pasó, entonces al resto le puede pasar, pero sin pedos, ¿no? Y a Erebus,
3: sí, fuck Erebus. Eso...
0: <risa>
3: <risa> entonces te digo, por eso tiene todo este asunto de la tierra quemada. Por eso literalmente tiene, o sea, el que tiene la espada que le hace las voces y le hace la esquizofrenia ahí. Eh, el güey tiene que estar solo y no puede platicar ni puede conversar con ningún compañero de batalla o sea, el güey literalmente llega a la batalla, pelea y se va de vuelta a encerrar en un cuarto sí, solito, meditar. a meditar con la espada en la mano, sin ni nunca soltarla, porque en el momento en el que la suelte, sabe que los demonios de esa espada pueden perpetrar en las naves y corromper a la gente que esté alrededor de las naves, entonces eh, estamos yeah. hablando de una voluntad tan férrea que, 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 que por eso le, Por eso le tienen esta, yo creo que tanta cercanía al emperador. Hablando de no solamente desde lo genético, sino lo espiritual, la doctrina, el, la filosofía. Entonces, puede que te gusten o puede que no. La verdad, mucha gente le gusten. Y con mayor razón, güey. O sea, ¿Y que por tienen cierto, demasiada... ¿eh? Y
0: si les gustan, eh, ah, me acaban de dar un pequeño regalito. En un lugar, ah caray, no lo conozco muy bien, se, eh, lo pueden encontrar en Telegram este.me diagonal wpp libros. Ah, caray, no tiene nada que ver con nosotros, pero se parece esas esos cosas. Ah, caray, que, de, ¿qué será? De, ¿Qué será? ¿Qué será? Pero bueno, ahí pueden ver que acabo de subir el ómnibus de los caballeros grises. con las tres eh, historias principales. en español no la había encontrado en español pero al parecer ya está ya está en español por si ustedes lo quieren, también sí. arribita está todo el ómnibus, pero en inglés por ahora sí, como lo prefieran
1: y... de hecho ya la habíamos subido así cada una dividida pero si quieren sí. leerla en Omnibus para no abrir cada archivo uno por sí. uno. Pues, exactamente, y también el regalo del emperador de Aram
0: Demskidau Debs Bauden, entonces está bastante está bastante chido y sí, 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 ahora uh -huh. sí para los que quieran
3: entonces, pues ya saben, ¿banda? pueden leer los libros ahí. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros en ninguna manera estamos eh, aprobando la piratería. Eh, definitivamente no tiene nada oh, que Dios. ver con todo el pedo que, que pasó con Warhammer Plus y todo lo de los <risa> artistas. Guiño, guiño. No Ay, vamos
0: a volver cierto, a hablar lo... de eso. Ya, ya lo hablaron mil veces, pero no me acuerdo que este sábado o domingo se estrena el primer episodio o algo así. O sea, ya está el... Así. Sí, ya, sí, ah, sí, sí. sí, es cierto.
1: Ya existe Warhammer. Para Plus los que no Sin sepan, bien? no, pero hagan de cuenta. Para los que no sepan, la noticia la sacaron hoy. <ríe> se supone que. Ay, no, Se supone que el sábado, el 21 es sábado, ¿no? sí el sábado Ajá. 21. Van a poner el primer episodio de Hammer and ¿Dónde?
3: ¿Dónde? Porque a mí me preocupa saber sí, qué es, tal Si yo en soy va a poner en
1: *Warhammer*. Lo van a poner en Warhammer Community O sea, uh -huh. no lo van a poner todavía en la Aplicación de Warhammer Plus porque se sale hasta el 25 En realidad lo van a poner Como en el Warhammer Community y va a estar Todo el día ahí en el Warhammer Community Para que lo puedan ver Y es el episodio de Old eh, Old Bay Di, o algo así eh, oh, yeah. Que habla de comisar, del comisario Yarrick es sí, capítulo del comisario Yarric, de la guerra deberíamos
3: de la deberíamos hacer como que algo para eso no o sea al menos como reaccionarlo o algo así ¿no? híjole eh, no, sé bien, a que no sé qué
0: creo que ah, creo que podríamos saltarnos la por la, Telegram la... no 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 creo que sí lo podríamos hacer en vivo pero no hay ciertas reglas que puedes hacer para que no te striken el canal eh, hacerlo mm. chiquito o sea, no mames, hay gente que reacciona al padrino completo, o sea, no mames <risa> <risa>
1: no mames no. Eso sí se
0: o sea, no chingues, o sea, está la trilogía del señor de los anillos, pero con un güey reaccionando no mames, o sea, definitivamente <risa> se puede, eh, también lo podemos poner por partes, etcétera, etcétera para que no nos jodan demasiado pero
1: bueno ah, Si que... no, mejor tengo una idea Métanse al grupo de Warhammer de También. imperiales
3: mm. Y lo vemos todos ah, sí. juntos Ahí en, lo vemos en entre llamar. todos
2: Ajá. Así
0: como que momento épico Y cosas por el estilo Pero sí, 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 o sea lo hacemos, lo hacemos En grupo mejor y ahí, y ahí lo vemos ah. eh, Ahí depende va, va, va. Depende cómo va a estar eh, Pero hay dos cosas Que sí, me, sí fue un gran put off De... De Warhammer, o sea, así como que me. Ya tenía el pito bien parado y de repente. ¡Ah! Que tiene pito, puta madre, ¿no? Y ese y esos dos <risas> grandes pitos que tiene eh, Games Workshop. Número uno, la mamada que hicieron con las animaciones que asustaron a, a, a todos, básicamente, a hacer cosas de fans. y Porque sí se pueden salir con la suya, pero pues al chile sí te da miedo si de plano alguien de plano. O sea, invertir tanto tiempo para que al final te las triken o algo por el estilo. Y número dos. Eh, el hecho de que al parecer no va a haber localización eh, muy buena O sea, de que ni siquiera va a estar en español Entonces es como que... O sea, ni siquiera español de España Que es lo que todo el mundo esperaba, ¿no? O sea, no va a haber subtítulos No va a haber... Ya sabíamos que doblaje no iba a haber Pero no va a haber subtítulos O sea, que tal vez nosotros tenemos que hacer los subtítulos Entonces sin querer Games Workshop está haciendo que piratemos esto sin querer entonces como que holy Ay, shit, Sahariel, Ajá, entonces tenemos un trabajo. Entonces como holy shit, ¿en serio? Pero pues bueno, vamos a darle tantito tiempo. Todavía no estoy tan en contra de subirme al hate wagon contra game eh, contra Warhammer Plus. Pero a ver cómo sale. También eso que salga cada semana ha sido... Pues, pensé que iba a salir toda la pinche temporada. Pero pues bueno, ¿no? Y, y bien, lo de Titi... Más. Y todo el mundo... Ah, es que mataron Titi, es mataron Titi... Yo siento que las de Titi están destinadas para algo más grande y mejor todavía. Pero pues bueno. Ahora sí que... No hablamos más de eso. Uh -huh. Continuemos. Caballeros uh -huh.
1: sí, Grises. Sí. Y la rey, caballeros más. Grises. Y nada no. más para complementar esta idea que estamos hablando de los caballeros Grises. Pues al final del día también los caballeros Grises nos enseñan... La ruta no solo del autoconocimiento, sino el conocimiento de lo que tú consideras como lo contrario a ti, ¿no? O sea, al final del día los, los caras grises nos demuestran que para que uno pueda combatir lo que desea combatir, debe de conocerlo hasta el mínimo detalle. No se debe de espantar, ni mucho menos decir, ay, no es que yo no me meto eso porque a lo mejor me tienta, ¿no? Como dicen algunos. Y eso es lo que pasa ¿ves? con corrientes esotéricas, ¿no? Uh -huh. Si te vas a meter a uno, uh -huh. pues, estudiala al máximo y enfócate en eso. Es... Obviamente, no tampoco sí, es así pues... como es, que si quieren agarrar todo al mismo tiempo Pero los cabellos grises sí hacen esta, esta tarea de conocer al archienemigo Conocer a, a lo que odiamos, a lo que juramos destruir Pero ¿cómo lo destruimos si no lo conocemos? no es por eso lo debemos de estudiar hasta el más mínimo detalle Obviamente sí. con nuestra fuerza de voluntad sabemos que no vamos a caer en sus garras Y mucho menos nos va a tentar y nos va a llevar a ese lado ...pero tenemos que tener ese conocimiento si deseamos eliminarlo como tal... ...de la faz de pues, de esa galaxia, ¿no? ...que es lo que uh -huh. buscan los caballos grises, ¿no? Entonces y es una por parte eso, muy buena de... Hasta ...entender por eso, al enemigo...
0: Hasta por eso, ...y entender sí. lo contrario. Ah, exacto, o sea, hasta, hasta, o sea porque todo el mundo dice... ...no mames, ¿cómo les permiten que los posean demonios? Es así de... ...pues así como en la policía te electrocutan con un taser... ...o sea, porque ...para que sepas cómo se siente para que sepas qué sí. está pasando en tu cuerpo, ¿no? no simplemente como oh no o sea qué qué pasa o algo por el estilo, no 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 o sea te están poniendo o sea te están haciendo mira, mira eventualmente un demonio hace... se te va a meter o sea eventualmente sí. eso va a pasar y ahora debes de saber qué hacer para para, para darles para darles en la madre, no o sea no, no es que si la policía hace... pudiera dispararle a su gente lo haría te digo algo que hace
3: la policía eh, en todos los países o sea, todos los cuerpos de policía del mundo tienen que entrenarse los pulmones para recibir gas pimienta y gas lacrimógeno, no porque ellos lo usen sino porque saben que en las manifestaciones que se pueden salir de control pueden usarlo contra ellos y uh -huh. si no están acostumbrados, entonces pues valen pito uh -huh. entonces te digo, los, los pro policías hacen eso, los militares que están en Latinoamérica aprenden de drogas y llegan incluso a probar algunas uh -huh. para reconocerlas no entonces eh, conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo para tener la victoria asegurada y por medio de voluntad y determinación es sí. que vas a forjar ese camino
0: y sí ¿eh? hay una prueba hay una prueba en los policías brasileños que les hacen probar ketamina. Es como que a la verga. No, pero <risa> el pope
3: ahí, todo bien
0: locote. Pero que al parecer es Hombre, algo que la hace. O sea, es
1: como que, okay. Sí, las, las fuerzas ¿Qué? especiales, por lo menos las de popes? México, que yo tengo conocido, las, las los gafes del ejército. Ajá. Esos güeyes están en sus pinches salas así como de tortura con los güeyes que quieren ser aspirantes y todo. O sea, para que cuando a ellos les toque hacer eso y sacar información sepan también cómo se siente. Pero. <risa> Es así algo uy, muy muy épico. Pero sí, ese es ese camino de, de conocerlo, ¿no? Para, para saber cómo combatirlo. Pero bueno, eso es en cuanto a, a todo esto. Aparte de eso, nada más para ya último punto. Un poquito de los de los poderes psíquicos que utilizan más más a menudo los caballos grises. Por ejemplo, tenemos, vámonos con el primero, el más cagado, el, de, el holocausto. Uh -huh. <ríe> que de hecho el nombre es bastante cagado porque literalmente lo que hace el cabello gris es hacer que todo el aire alrededor de, de la persona de lo que quiera atacar empiece a prenderse en fuego, o sea, insinuar el aire ¡Oh millones al, de cenizas! Al, al, al ¡Oh shit! ¡Oh shit!
3: no Oye, este es un poder que vamos a utilizar de fuego de que va a terminar convirtiendo en cenizas a sus enemigos ¿Cómo le vamos a poner? Y el güey Echi
1: de, de, de Games Workshop Holocausto. Sí. Sí, se dice mamaron, mamaron. Pero bueno, ese es, ese es uno. Por ejemplo, también está Hammerhand, que utiliza su poder físico, psíquico, para incrementar la fuerza. Que incluso puede romper a Damantio con las manos así desnudas. Eh, cantar letanías para destruir las, los links psíquicos de, del demonio en el espacio real. Eh, también hay uno que se llama... Literalmente ese, ese poder se llama destruir al demonio. <risa> está como muy curioso. Luego hay uno que es el, la palabra del emperador, que es básicamente pues, lo mismo. Eh, por ejemplo, está Dark Excommunication, que es Excomunicación Oscura. Eh, lo que hace es que... Como que el, el Grey Knight suspende el link psíquico que tiene el demonio con su dios patrón. Haciendo que... Aparte de nullificar algunas de las habilidades del demonio, también lo que llega a hacer es que si el demonio intenta como obtener más poder de su dios patrón, su dios patrón simplemente no lo va a poder oír. <ríe> aunque le esté pidiendo ayuda, aunque le esté pidiendo un favor, un regalo de su dios patrón. De connor, de quien sea, ¿no? Es uno, ese es uno muy bueno. También está, por ejemplo, este otro que me gusta. Smite, que es el lanzamiento de rayos clásico que utilizan los... este. Los los, los, los los psíquicos, pero es a través de un como brazo fantasmagórico, sí, que no solo lo puede ver otro psíquico, pues en realidad puede, puede estarlo invocando el psíquico, pero sus demás brazos no se pueden siquiera estar moviendo, y, y, y pasar desapercibido, ¿no? y utilizar el, el poder. Eh, hay otros como la grieta en la disformidad, que literalmente abre un portal pequeño a la disformidad y a sus enemigos los envía. Si ese portal, ya oh, en, 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 enemigos demoníacos, oh. enemigos mortales Para un demoníaco pues no va a haber pasado mucho, nada más regresa a la disformidad Pero para un ser mortal, imagínense que literalmente te mandan <risa> así a la disformidad Así pum, en un, un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Es como,
3: eh, lo, como una granada crack, ¿no?
1: Sí, como una granada crack, parecida a eso eh, hacen, es, es el mismo tipo de, de poder y Esos son algunos, hay muchos otros hay unos que incluso son de, solo de un, de algunos como tal, eh, campeones de, de los caros grises, como Crow eh, por ejemplo, que es el sacrificio heroico, que literalmente reanima el cabrón, <risa> es, es algo muy, muy interesante. Eh, la puntería astral, que, bueno, en realidad están muchos basados en el juego de mesa, entonces tienen estos comentarios así como de, ah, este güey puede ver a través de cualquier obstáculo, ¿no? y ver el enemigo, incluso los Tech Marines pueden utilizar algunos hechizos como el de reconstrucción, que es para que los Tech Marines puedan ver a través de la huella disforme que deja cada espíritu máquina dentro de la maquinaria para curar al al, al, este, al espíritu, ¿Espíritu máquina? máquina pero aparte ver si el espíritu máquina tiene a lo mejor cierta corrupción del caos a lo mejor está en proceso de convertirse en un motor demoníaco en muchas otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y son algunos de los, de los, de los estos poderes psíquicos, ¿no? Pero el más cagado, como siempre es, <ríe> no sé por qué se iban a poner ese nombre, pero Holocausto, pues <ríe> ya, así está. Oh, holocausto. Sí.
3: <ríe> Recuerden sí, sí, que sí. este es un programa de, familiar de Warhammer. Uh -huh. donde no tenemos nada de, de extremistas no somos radicales solamente somos un par de un, un, tres geeks que están hablando de su universo de ficción solo favorito se nos hace no tenemos, nombres no, solo, solo pensamos sí, sí, sí. que es bastante gracioso es como es como el capítulo pasado donde hablamos de, de Sigmar y todo ah, tenía sí. la palabra Reich entonces
2: right. sí sí ajá sí, me, entonces sí,
3: me hizo nosotros no no nosotros no somos los que los que pronuncian los nombres. Quéjense con Games
0: cabrón. Nosotros sí. digo son anglos. Nosotros hacemos referencia
1: histórica. Digo, son, son
0: literales, son literales imperialistas.
1: Entonces son anglos. Entonces, ahí déjenlos son anglos. Bueno y con eso yo creo que acabamos esta parte de, de todo. Vamos con los personajes más relevantes. Oh sí. Primero que nada antes de pasar a los oh. importantes, antes antes vamos a llanos. Ya hablamos un poquito de llanos. El uh -huh. antiguo Marine uh -huh. llamado Revuel Arbida, uh -huh. se convirtió en el primer gran maestre de los Caballeros Grises, uh -huh. no sabemos cuál fue su destino final, Probablemente, por lo que se nos infiere es que falleció, uh -huh. en, quizá en batalla, quizá no ejemplo eh, tenemos Epimeteus. Ay, Janus, es un obviame, eh, no,
0: Janus, obviamente. Okay. Nada para explicar Janus viene eh, del dios Janus, el cual tiene dos caras. Se supone que una viendo al principio de los tiempos y la otra cara viendo al final de los tiempos. Usualmente lo hacen como para significar el principio de algo. Por eso en inglés el mes se llama January por, por el dios Janus. Eso, Ajá. Uh -huh.
3: De hecho, o sea. eh, en, en latín es el mes Januaris, ah. ¿no? que viene igual
1: de esto. Uh -huh. Luego, por ejemplo, tenemos a Epimeteus, que fue uno de los ocho padres fundadores. este Él era de los ángeles oscuros. Lo más importante de Epimeteus es que resurgió en el milenio 42, en el milenio 41, a finales de la tercera cruzada negra. Y lo más importante es que Abaddon actualmente lo capturó, lo capturó y se lo llevó para llevar a cabo experimentos con la semilla genética. O descubrir los secretos de la semilla genética de los carioides. ¿Y quién mejor? Bueno, aunque si lo ven de cierta manera, es un plan medio pendejo. Porque en realidad, Epimeteus no tiene la semilla genética del emperador. Porque él sigue siendo, él sigue teniendo la semilla genética de, de Lion. De Lionel Johnson. Porque es uno de los ocho padres fundadores. Ocho padres fundadores fundaron espiritualmente a la, a la hermandad, pero en realidad no son sus padres biológicos. Ajá. Porque no es su semilla genética de ninguno de ellos. Entonces, no sé, en realidad no sé qué quiere hacer Abaddon también con, con Epimetheus. Está medio raro ese ese punto en el, en el lore. Pero bueno, lo que sabemos es que actualmente está eh, tomado como prisionero por este por por, por, por por Abaddon. No sabemos si a lo mejor es el que rompe el récord de ser el primer Caballero Gris en irse del otro lado. Uh -huh. No creo, pero bueno, hasta de todos modos
0: Ah. O sea, sería como el gran juguete de Abaddon, ¿no? O sea, porque no mames, o sea, si logras hacer eso es como, a ah, la verga! O sea, lo, lo lograste, ¿no? Pero no sé, todas las acciones no, de Abaddon... Pero... Tal vez el güey sí es... Yo, decirle... yo, me lo estoy imagin... yo me lo
3: estoy imaginando un tipo de... ¡Ay, oh, soy Abaddon! ¡Qué bueno que te tengo capturado! Y, él, y el güey nada más le dice, ¡Nadie te quiere! ¡Todos te odian! ¡Mejor cómete un gusanito! <risa> ¡No, chinga tu madre! ¡Vete a la verga! ¡Te dejaré otros mil años encerrado pero yo creo que se la llevan así.
0: Tal vez, tal vez Abadon sí es leal después de todo. Todas sus acciones están logrando que el emperador vaya a revivir. Entonces, o sea, tal vez sin querer. O sea, tal vez al final del día, así de Abadon lo logró. Es increíble. Sigue siendo leal después de todo este tiempo. Y él así de, mejor digo que soy leal, si no me van a matar.
1: No, pues es que, este pinche, no sabemos si Abaddon ya no sabemos ni qué hace el güey. De tanta tanta cosa que he hecho en los últimos
3: Ah, soy, soy muy malo Soy abadón Imaginen que estoy poniendo mi meñique Sobre mi, mi, mi labio como Con la pose Del ah, doctor de, malito De, no, de Austin ándale, Powers exactamente. Ah, soy abadón Soy muy malo, soy el villano Entonces así se la lleva Es, es abadón
1: Pero bueno Vamos a hablar de Del 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 mandamás, del único inigualable, del siempre ridículo y siempre heroico, Aldo Drago, supremo gran maestre actual de los caballeros grises.
3: ¿Alguna vez has comido
1: una tangerina? Una... Uh -huh. <risa> Un grande entre los grandes. Quizá eh, el personaje que muchos, a muchos les gusta, a mí personalmente me gusta, a otros uh -huh. quizá no les, agra les agrade sí. por lo upi que está en el, en el lore. O lo ridículo que es su historia a veces. Pero yo creo que es un buen toque, ¿no? O sea, y aparte hasta, hasta hizo cambio en Warhammer Fantasy y uh -huh. todo esto, ¿no? Vamos a, vamos a contar rápido qué pasa con Caldor Drago. Caldor Drago en su juventud empezó como un simple hermano de batalla. De la tercera hermandad. Literalmente su primer tarea y su primer victoria como hermano de batalla es que desterró al demonio al príncipe demonio Emkar uh -huh. <risa> en el planeta de Acrale o sea empezamos bien empezamos bien, <risa> ese Muy bien. en la batalla de Cormobin Dragons este drago se convirtió en el supremo gran maestre después de que Mortarion el primarca demoníaco asesinara a su predecesor el supremo gran maestre llamado Gerotinan en, 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 en batalla no finalmente luego Drago entró en un clásico casi con un berserker rage eh, luchó contra el ya de, de por sí debilitado primarca demoníaco que pues Gerotinal le había dado también su batalla o sea no crean que Mortario dominó la batalla aunque sea un Primarca demoníaco eh, luego lo que hizo fue que a después de decir el nombre real de Mortario que después sí su nombre es Mortario eh, el este bueno en realidad el nombre real de Mortario perdón no es mortario tampoco el nombre original de Mortario es el nombre que el emperador le iba a poner antes de que pues, los dioses del caos la mandaran ahí a, a bárbaros, ¿no? Uh -huh. Mortal es el nombre con el que le pusieron ya su padre adoptivo ahí en Bárbaros, ¿no? En realidad, Caldo Drago sabía el nombre personal de, de Mortal. De hecho, yo supongo que tienen los nombres personales de cada primarca, ¿no? Su nombre original. Que les iba a poner a su papá. No el es que les pusieron ya cuando fueron adoptados en sus planetas. Uh -huh. eh, eh, lo importante es que con esto. Eh, enlazó y básicamente excluyó momentáneamente a Mortarion a su voluntad eh, luego lo que hizo fue es que antes de desterrarlo a la disformidad este Dra Drago puso y, y eh, palmó lo que es el nombre de su predecesor de este Gerotina, en el corazón de Mortarion y lo mandó de vuelta al a Inmaterium ¿no? después tuvo una segunda confrontación con Emkar con el demonio eh, Drago otra vez lo, lo derrotó. Uh -huh. eh, pero antes de la, de la batalla, este... Emcar eh, lo maldijo y le dijo, te maldigo que toda tu vida estés atrapado en la disformidad. Pues en el momento en que es desterrado este Emcar, no solo él se, su cuerpo se destierra hacia la disformidad, sino también se lleva a Caldas Drago con él, a través del portal hacia el reino del caos, ¿no? Eh, desde ahí este... Esta rivalidad entre Emcar y, y Caldo Rego pues simplemente ha, ha, ha subido. Desde ese entonces ha estado atrapado eh, en la disformidad. Uh -huh. Por más de quizá casi, ha tenemos más de mil años.
0: Y digo, obviamente um, esto va a terminar en de que está muy mal y está sufriendo ataques o algo por el estilo, ¿no? Y ya está hecho mierda, ¿no?
1: Uh -huh. No, y el güey simplemente está como si nada. Exacto. El día a día <ríe> asaltando... <ríe> Como en Titi es este. este alde aldeas demoníacas, no sé cómo vivan los demonios dentro de la disformidad. ¿no? Hay cualquier demonio que se le cruza en el camino lo termina matando. bien algunas de sus cosas que ha hecho es que asesinó al gran devorador de. digo al gran sí, devorador de sangre, Carbot, de Korn. Le, eh, prendió fuego a los jardines de Nordon. <risa> <risa> Él solito así
0: como ¿Qué? 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 Este... Wey, es Rorschach ¿Qué? Literalmente es Rorschach ¿Qué? Es de que te vamos, te vamos a meter <risa> a la deformidad y vas a sufrir Es que piensan que están encerrados eh, Piensan que ya estoy, estoy, estoy encerrado día, Estoy encerrado aquí Estos, están están conmigo, conmigo. <risa>
1: está viviendo Me el mejor tiempo de su vida que, este, Wey, es,
3: es como los orcos que se quedaron en el en el reino de sí, Korn. Sí, sí.
0: completamente o sea no, este Tusca ajá
3: Tusca que, que Core decía, ah, pues ahorita voy a mandar mis demonios y mis demonios se lo van a chingar. Oh, mira, se los se está chingando mis demonios. Me cae bien. <ríe> Entonces lo mismo es con Carlos Reigo de, oh, mira, voy a mandarle todos mis demonios. Este hijo, de... oh, Dios mío, los mató. <ríe> Santo Dios, no.
1: <ríe> está sí, quemando sí, sí.
3: el jardín. La papi de
1: derrotó a las seis este, eh, diablillas escogidas de Slanesh. Hasta las seis hermanas, ese es el nombre. Y aparte destruyó la fortaleza del Señor del Cambio, el Creo ¿no? que eso lo decir. Aparte de ahí ha aparecido... Eso lo no que decir que esté atrapado todo el tiempo en la disformidad De repente el güey puede regresar al mundo real por cortos periodos de tiempo para ayudar a las fuerzas imperiales. Eh, apareció, por ejemplo, luchando al lado de los Ángeles Oscuros en la campaña de Pandorax. Eh, en 1999, en el 1941, regresó a Acralen. A luchar otra vez con eh, Encar, que otra vez lo derrotó. Ya uh va -huh. <ríe> la vara tercera. Este, pobre Encar, lo traen a pan y Verga, casi casi. Uh -huh. Después de la formación de la gran... De la cicatrix maledicto, Drago eh, descubrió que ya tiene el poder como de regresar más tiempo, de mantenerse un poco más de tiempo dentro de la... De la, de la disformidad, ¿no? Digo, de, de, del espacio real. Y los prognosticadores de los Cars han dicho que... Su presencia le está enlazada a la de Mortario, debido a la rivalidad y al odio que se tienen los dos. Entonces, donde aparezca Mortario, cerca, no va a aparecer Drago. Eh, como tal, no apareció, no lo vimos en la Guerra de la Plaga, pero probablemente a lo mejor estuvo ahí, pero luchando en otro en otro lado. Simplemente mm -hmm. no no fue a luchar con Mortario, porque Mortario estaba ocupado con el Wayne Gilliman. Eh, incluso se reunió con sus antiguos. Este, y llorando
3: porque eh, veía a su papi.
1: Sí, sí. Con los Grand Masters. Y finalmente, eh, Drago dirigió el asalto al planeta Sortarios, o sea, el planeta de los hechiceros, el planeta de Magnus, eh, y reapareció para ayudar y, y guiar a las fuerzas imperiales en esta, en esta batalla del asalto de Sortarios. Eh, de hecho, pues también estamos haciendo este programa porque se, se empalma con... Salió hace, creo que fue la semana pasada, salió ya como tal el, el nuevo set de Caballeros Grises y de... Y de Mil Hijos es el Rex Fall, uh -huh. Con este Como tal, miniaturas Actualizadas, con el nuevo códex De Caballeros Grises, que ya también Va a estar disponible Entonces, ahí se viene otra época De rejuvenecimiento Para este, este, este capítulo Que de por sí no, no está tan abandonado Como otras facciones, pero, pero pues nunca Nunca, nunca se, se toma mal Un códex que no sea de Space Marines ¿no? Aunque estos son Space Marines, pero Sí. O sea,
3: Super mind. Space Marines, Space Marines, Space Marines. O sea, sí, estas son las fuerzas especiales de las fuerzas especiales, de las fuerzas especiales que tiene el
1: <risa> Imperio. Sí, exactamente. Sí.
3: ¿Y, ¿Y, y como último buque? añadido, como último okay. añadido de Caldor Drago, creo que es. Es. Hay que señalar muchas frases que ha tenido okay. alrededor de toda okay. la historia en 40k. Como por ejemplo. Yo soy el jamón. Sí. Y otra tan emblemática sí, como... Tienes una muy bonita barba. Yo también tengo una barba. No existe en mi realidad. Entonces, son <risa> frases emblemáticas de Caldor Traigo que, que nos vamos a llevar en nuestro corazón. Y yo personalmente las predico todas las mañanas antes de entrar a las clases que más voy a sufrir. Así que, Has Caldor probado. Traigo.
1: ¿Has probado una mandarina? Es otra de sus grandes Este Y
3: deja esa vaca en paz. No nos olvidemos.
2: Oye, pero fuera de broma...
0: Fuera de broma, Titi Le dio en el clavo perfectamente al explicar de que... Ah, la razón por qué el vato sigue vivo es porque básicamente... Funz, o sea, funz, el warp funciona a través de la voluntad, ¿no? Y el güey dice, no, pues soy la verga matando demonios. Y ya, ¿no? O sea, eso es todo.
1: Y Ajá. funciona.
0: <risa> o sea, lo que pasa pues si es que literalmente vence
1: a Magnus como en 10 segundos. O sea, Ajá. ¿no? <risa>
0: Pero señor traigo
3: tenga cuidado. Ya lo he vencido.
1: Voy a volver.
3: <risa> Mi planeta me necesita. Entonces sabemos <risa> que es caldo Draco. Uh
1: -huh. Sí, nada, no, sí, Carlos Rego. Una leyenda, una leyenda entre los grandes, quizá uno de los güeyes más upis del no sé cómo van a ser luego para Para, para manejar ya su final o cosas de ese estilo. <ríe> uh
2: -huh. A lo mejor
1: ese güey va a ser como, no sé, como el Gotrek de Warhammer Fantasy que ese güey ni se muere en el fin de los tiempos, en vez de eso, se va así literalmente al reino del caos a luchar ahí hasta, hasta que el mundo se destruya. Y a lo mejor algo así le va a pasar a Carlos Rego de no yo así güey me voy contra Korn, güey, así directo. <ríe> no, <ríe>
2: <risas> Algo así y,
1: y ya, Sí, o sea, es no, pues, este Está cabrón, está cabrón Mi, mi buen Mi buen, es <muchas> Pero bueno, después de Caldwell luego Hay otra institución, otro hombre Que también es de, es de temer Que es este Garran Crow Garran Crow es el campeón Castellano de los Purificadores eh, sí, Qué hermosa que miniatura tiene Sí, está bien, está bien épica sus imágenes, uff, no, la, 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 la miniatura está, yo creo que es de las mejores miniaturas de, de cabello, bueno, en general de, de todo el juego, eh, y es el encargado de portar lo que es la espada de Anwir, que es una espada demoníaca, que trae eh, como tal enlazados varios demonios, no solo uno, eh, lo que importa de aquí de, de Crow es que como al ser el maestro castellano Él es el encargado de mantener esta espada En orden, porque la espada tiene ese poder de Tentar al portador, ¿no? O de que simplemente la espada está cercana a ti y empieza a hablar Empieza a hablar en tu inconsciente Entonces te dice, tómame Te prometo, quizá eh, Poder, lo que tú quieras, ¿no? Lo que usaría para tentar a un, a un Mortal, ¿no? Obviamente aquí estamos Con cualquier mortal, estamos con el campeón purificador De los... de los caballeros grises Entonces... Obviamente, él la debe de tener para que no caiga en manos de ningún mortal menor, que pues fácilmente es corrompido por la espada, aparte de que pueda a lo mejor usar la espada para invocar a los demonios que están dentro de ella, para causar el caos, todo esto. Eh, y lo llevó a un grado de perfeccionamiento espiritual, psíquico, psicológico y hasta físico, que no hay precedentes que sean los caballeros grises. Porque el güey, como bien decía Ross, literalmente el güey lucha con la espada, la utiliza como un instrumento para la batalla, para que no caiga en manos de ningún otro. Eh, pero cuando no está peleando, literalmente él se aparta de todos sus compañeros del capítulo y se va a meditar simplemente con la espada enfundada, con la espada en mano, para que para también aprender a ese autocontrol que han necesitado durante todos estos años para ignorar básicamente a la espada, ¿no? Uh -huh. eh, la... No, no.
3: Creo que la espada se llama eh, la hoja
1: de Antvir. Sí. Ajá, entonces sí, sí, sí. ahí si eh, quieren el dato. La de Aparte eh. de hecho hace como un duelo psíquico todo el tiempo con la espada. O sea, La espada también tiene su potencial psíquico. Eh, por ejemplo, una de sus misiones más importantes fue en el 88 del milenio 41 cuando un demonio llamado Schooltaker fue a solar el planeta llamado Birmingham, su nombre inglés, sí, <ríe> y empezó a, empezó a hacer rituales para transformarlo en un mundo demoníaco. Lo que hizo Crow es que lo, lo desplegaron junto a los demás cabellos grises en una fuerza llamada el Yelmo de Hierro, dentro del corazón de la Horda Demoníaca. Eh, Crow eh, retó personalmente a Skull Taker al demonio en un combate singular, lo que hizo también Crow es que utilizó un vial del emperador, que son estos viales que se sacan de las lágrimas del emperador, cada vez que un Space Marine muere, se dice que el emperador saca una lágrima de su ojo uh
2: -huh. y esas esas llama esas
1: estas lágrimas se, se llevan a todo el imperio, es como esa agua este, milagrosa, ¿no? que te venden ahí los de los esos brasileños que <ríe> salen en las madrugadas, ¿no? Bueno, no sé. <ríe> sí, pero, pero esto sí sirve esto sí sirve, ah, este este um, y usó esa, esas gotas para consagrar el suelo en el cual estaban luchando. Después de un, de un duelo bastante interesante. Eh, los dos llegaron como a un, 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 un empate. En realidad Crow no le termina ganando al demonio. Pero lo deja súper jodido. Hasta el punto de que el Skull Taker simplemente tiene que retroceder. Y retirarse de la invasión. Mientras que los demás demonios son derrotados por el resto de caballeros grises. Y por ejemplo, lo más otra cosa importante. Eh, durante lo que fue el Psychic Awakening, el despertar psíquico, a Crow le encomendaron la misión de ir a rescatar a todos los caballeros grises que se quedaron atrapados en Sortarius, el planeta de los mil hijos, eh, después de que estos hayan retirado después de la batalla del de, de asalto en Sortarius. Que no salió tan bien, no salió tan bien porque pues, también era casi una misión suicida, estás invadiendo el planeta de Magnus, sí. por más que buen psíquico que seas, pues es Magnus, y son los mil hijos que también son súper buenos psíquicos, pero, pero sí... Aparte de lo que también hablamos fue mucho de que, por ejemplo, gran parte del conocimiento de los demonios que tienen los propios caballeros grises es por el legado de, de Janus y el legado de que Janus, pues, en su parte tiene un fragmento de Magnus. Entonces, pues, ¿quién mejor que estudiar la disformidad que el propio Magnus? Claro. Entonces, con el tiempo Magnus heredó todo ese, ese conocimiento de manera involuntaria a los caballeros grises, eh, psíquicamente biológicamente, aparte el emperador porque él sí es el que da la semilla genética uh -huh, pero al ser el, el primer este um, chapter master o el primer gran maestre este, Janus él de de hecho, es el que escribe las 666 el palabras propósito,
0: de, de, de el propósito inicial eh, de lo que querían hacer con Janus era de que querían a alguien que se pudiera sentar en el trono para que el emperador ya no tuviera que estar sentado constantemente en el trono, ¿no? Uh -huh,
1: sí, exactamente Ah, eh, para
0: los que no el sepan, el, final, el eh, emperador con... se para del trono, eh, tormentas horribles <ríe> pasarían, demonios todos. O sea, eh, eh, sería... sería...
3: Pero ya no hay viajes entre el imperio.
0: Sí, sería un ojo del terror en, 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 en mera terra o sea, caos, destrucción, mm. todo, o sea, todo. Uh
3: -huh. Sí, o sea, la... creo que ahí tienen la telaraña, todavía está abierta. Uh -huh. Y lo único que la mantiene cerrada es que el emperador está ahí. Uh -huh. O uh -huh. sea, si no Adiós Terra Se acaba Terra, se uh -huh. acaban los viajes Entre el imperio, la humanidad se jode O sea, sé que en Warhammer La humanidad ya está súper jodida Pero aquí todavía sería más
2: Oigan, Mucho entonces
0: más. Es, ¿Es canon que Malkador se, Mientras que el emperador Tuvo que pelear con Horus Y Malkador eh, se, sentó se sentó Y sí. valió pito O sea, sigue sí. siendo canon
3: Sí, o sea, Malkador se siente en el trono y por eso es que, o sea, tanta energía que recibe termina como que hecho trizas y sí. el emperador de pura, de pura, pues, ay no, pobrecito, mi mejor amigo, la única persona con la que podía hablar, <risa> pues sí. ya dice, no, pues vamos a llamarle Malkador el héroe, el mes de Malkador,
0: el sigilita, uh -huh, vamos uh -huh. a ponerle el héroe. Pero luego ya, andan diciendo sin... de que anda por ahí y es como, wey, es como que oh, su energía, eh... su fantasma, su influencia, o, o esos pinches momentos que estuvo en el, en el trono fue suficiente como para dar mensajes a través del tiempo. No lo sabíamos, gente. <risa> Recordemos que Marcador
3: <risa> era un perpetuo y pues quién sabe qué pasa, ¿verdad? Warhammer,
0: Warhammer.
1: Exacto. Y sus
3: lógicas muy extrañas. Exacto, exacto.
1: También, bueno, para los que no sé, los que hayan una buena novela de, 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 de este Crow, está por ejemplo la de Guardián de la Espada, que se llama Guardian sí, of, of the Blade, uh -huh. eh, es una novela escrita por David Annandale, ha escrito algunas de, de la herejía de Urus, por ejemplo las que me acuerdo son las de Los Ángeles Oscuros, las creo que la primera, no, no me acuerdo, creo que es, es la segunda o la primera, pero escribió una de las de Los Caballeros Oscuros. Eh, aparte hay otro, otro, otro personaje que no les voy a decir mucho porque no les quiero spoilear, mejor lean las novelas y está el ómnibus en español en, 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 el, en el canal de Telegram que es la, el Justicar Alaric que es el protagonista básicamente de la trilogía de los caballeros grises eh, de este Ben Counter, si sí, es Ben Counter, Este son unas novelas clásicas, no son las mejores novelas tampoco pero son clásicas cuenta la historia básicamente de la lucha de Alaric y de su escuadrón de caballeros grises contra ah, un demonio de cinch no están llamado Gargalotot. No, no es tan mal. Sí, no, no están, están mal. mal. No, ya me
0: acordé, ya me acordé, ahorita que lo mencionaste. Sí, o sea, tampoco son tan buenas porque cuando las mencionaste por no, nombre no me acordaba, pero ahorita que me acordé, es ah, sí, me sí. pasé bien leyéndolas. El, no me es me que luego
1: tienen unos diálogos medio rarillos, así como medio autistas Sí, <ríe> y, pero
0: pues son los caballeros como grises. Es, ¿no?
1: ben, ben Counter es bueno para, por ejemplo, escribir batallas, es muy bueno para describir el caos y todo eso, pero no, no es tan buena a la hora de escribir diálogos. A <risa> veces, sí, como que le hace raro. Pero son buenas novelas, de todos modos. Eso sí. Son un clásico. Son un clásico y hablan del costicar a Lari. Y además, el concepto contra el que luchan, que es este, este demonio de Cargalutot. Es un demonio de Sinch que, o sea, es básicamente un dios de, un dios lobecratniano puesto en Warhammer 40.000. Ya de por sí todos los demás dioses son lobecratnianos, en especial uh -huh. Sinch. Pero este demonio es como el Niarlatotep. De, de Warhammer 40.000 Porque es el cambiaformas Es el Este uh -huh. demonio Que puede cambiar De, en, de diferentes formas Y presentárseles a diferentes personas Pero aparte es una abominación completa O sea que es indescriptible Y es una historia bastante bastante interesante En estas tres novelas Entonces ah, por ahí lo pueden Por pues lo pueden leer El Custicar Alaric uh -huh. Y yo creo que con eso son los, los, capítulos, los capítulos Los capítulos Los capítulos Los personajes más Este como tal este más más bonitos de de este más épicos de los caballos grises eh, hay bastantes otros personajes los grandmas, los grandmasters de por sí ya son su propio personaje y son bastante buenos no hay tantas historias como uno esperaría o sea sí hay bastantes, si sí hay novelas épicas como la de los caballos grises, como la del regalo del emperador que yo creo que es la mejor eh, Aparte también está la de los... Esta propia de Guardián de la Espada, de las de Garran Crow. Pero hasta eso, a diferencia de otros capítulos hasta Astartes, pues no, no, tampoco son, digamos, tantas novelas, pero las pocas que hay valen mucho la pena. Entonces, si leanlas, ya está la de los caballos Grises, ya está la del Regalo del Emperador, son quizá las dos, las dos más esenciales. Si quieres aprender más de los Cabellos Grises a través de una novela, entonces pues son muy buenas. Y aparte, pues... Con eso, con eso concluimos el programa de hoy con eso Así concluimos es. nuestro episodio de los Caballos grises uh -huh. Y solo para despedir El, el, este, el episodio eh, Los quiero despedir Con la que es la frase Con el grito de batalla completo De los Caballos grises Uno que se ha popularizado mucho Que se mejor en inglés Pero vamos a traducírselo para que los que no lo entiendan uh -huh. Que dice Yo soy el martillo Yo soy la espada en su mano Yo soy el guantelete de su puño soy la perdición de sus enemigos y la aflicción de los traidores. yo Soy la punta de la lanza. Yo soy el fin. Ese bueno. es el eh, grito de batalla completo de los caballos Y eh, los grises tienen una infinidad de frases que eh, bastante, bastante, bastante buenas. Me recordaba eh, eso creo que de yo la soy es la más icónica.
0: Eso de yo soy el fin, como que me acuerda mucho lo de TTS, de que soy la
1: muerte, no,
0: ¿cómo era? Soy la muerte del sol, soy la muerte en el centro del sol, algo como que es demasiado
1: épico. Somos los hijos del nuevo orden, ¿no? Ajá, no, es como holy shit, ¿no? Es de, Triari, esa canción. Sí, esa
3: es este, la de... Ah, la tengo en mi teléfono, ahorita la busco.
0: Ah, bueno, eh, gente... No se preocupen, gente. Eh, no se preocupen, ya sé que van, a, que van a decir, no mames, ya no hay 5 de 5. Pero no se preocupen. Eh, Las 5 de 5 regresan esta semana. Así es, sí, gracias, gracias. Eh, ya sé que le gusta mucho la 5 de 5. Así que vamos a comenzar. Oh, are... mucho tiempo. Ok, ya. <risa> ya la encontré, ya la encontré.
3: Es la de We, We are, are One. one. Somos mm -hmm. We Are One de Triari.
0: De Triari. Y pues. Okay. recomendable
3: y... recomendación de verdad sigan a Triary, busquen la banda de Triary es muy buena.
0: Y la semana pasada eh, queríamos hacerlo, pero yo, además de que duramos un chingo, luego dije, espera, esto no tiene nada que ver con Fantasy, como que hay que cerrar bien el circulito de Fantasy eh, tal vez pidamos un 5 de 5 de Fantasy exclusivamente para la próxima vez que hagamos eh, un episodio un episodio sí, de eso sí, sí. al fin y al cabo tenemos sí. un canal privado pero pues bueno, aquí tenemos las aquí, ten, aquí ten, ah, ay muchas gracias muchas gracias, fácil, muchas gracias, lo reenviaste muy bien, muy bien, eh, dicen eh, si pudieran probar, uh, de Freud Langeras, la primera, si pudieran probar alguna droga, comida o bebida de Warhammer... ¿Cuál consumirían y por qué? Les doy, mi res les doy mi respuesta bastante rápida Cualquier cosa que venga de cultos de Slanesh No hay pedo, no sé qué me va a hacer Pero no, no mames, si alguien va a saber de drogas Van a hacer los cultos de Slanesh Imagínense algo como super éxtasis O algo por el estilo Así de que te, te vienes tocando un sofá O algo por el estilo No mames, no, sí, wow, 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 sí, sí, sí.
1: <risa> Yo, Yo probaría Yo voy a probar una comida que es el eh, yo creo que como se llama también sería si sí, la carne de es nada más simplemente para probar el sabor de cómo sabría un reptil acá
0: ok ya estamos, de re, ya estamos reconectados sí. <ríe> Nada más vi mi, Nada más vi mi perro Corriendo y así va a tirar el modem Sí, lo tiro, ok <ríe> Pero Ouch. Ya, Por suerte Ya estamos en vivo y todo
3: eso, eso pasa por decir Que quieres algo de Slanesh, es el karma
0: <ríe> Literalmente
3: <ríe> Literalmente karma. pasó
0: en este mero
3: momento <ríe> Justamente Acabamos de hablar de los Caballeros grises Probablemente de los más sacros que existen, y de repente sacamos es la Nesh, y esto es lo que pasa.
0: Muy bien, ahora, ahora, ahora sí, fácil. Bueno, ¿Qué comida
1: yo llevo sí, sí. la carne de Grox, nada más para probar cómo se una pinche vaca reptiliana. Sí. <risa> dicen que es muy buena la comida, dicen que es muy llenadora, y aparte que es muy sabrosa la carne de Grox, cocinada en todas las formas, y no por nada es el como ganado más común en el imperio. Pues, yo sí he probado...
0: ¿Yo? yo sí he probado serpiente.
1: He probado
0: eh, coralillo. Y... ¿Codrilo? No, 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 coralillo. No, no, no mames, no. <ríe> pero... No, 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 no lo comería por... Respeto mucho a los cocodrilos como para chingármelos. Pero... Y es como pollo, pero bien, bien, bien... Eh, o sea, no es nada seco. O sea, eh, y, pero sabe como pollo. Sí, sí, sí. Y es, está bastante rico. Y entonces... Una pinche bacota reptil. Sí, no mames. A ¡Ah, huevo. Sí, ¿no? Qué pinche Imagínense, cosa tan rica. Es como una mezcla
1: entre pollo, entre reptil y entre el sabor de la propia carne de las vacas. No mames. O sea, es una sí. pinche mezcla de
0: todo. ¿no? Unas pinches costillas acá bien, muy malo. No, así no mames. Pero bueno, a una ver.
3: carnita asada. Pues, Ajá, a ver, yo lo que probaría. Yo lo que de, probaría de todo el. Yo quiero probar la droga de rejuvenecimiento o sea, que te rejuvenece por probarla. Y la que, la que utilizan los inquisidores, ¿por qué razón, güey? ¿Por qué razón? Simplemente porque, güey, estaría bien mamalón que llega a mis 40 años y tenga la flexibilidad y la capacidad como de movimiento de alguien de 20. Yo mm. sí lo yo, yo sentiría bien mamalón, güey. Yo diría, ah, pues voy a aprovechar mi vida, voy a empezar a hacer cosas chingonas. Voy a... O sea, estaría bien mamalón para mí. Al entidad, yo sí. Yo es déme la droga de, de juventud. Entonces, sí, oh, sí
0: definitivamente. Bueno, aunque no sé. No sé, no, no sé si quisiera vivir tanto, <risa> pero bueno. Bueno, pero vives joven, ¿no? Al menos, ¿no? O sea, es acá. Sí, o sea, vivir joven está Sigue chido. Acá. Vivir viejo ya es una caca. sí. Sí, 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 definitivamente. Bueno, vamos a la siguiente de Brooker. Eh, No, Booker, perdón. Dice, cuando, cu cuando ocurrió la rebelión de las IA, de las inteligencias abominables, un texto nombra a los hombres dorados contra los hombres de hierro. Así es. Pero en ese mismo texto también se menciona a estos hombres dorados recibieron ayuda de los hombres de piedra que nunca se especifica que son, qué piensan ustedes, pues no necesitamos pensar, o sea, sí hay eh, información de lo que qué es... Info. Eh, mm. Básicamente los hombres de piedra fueron hechos para que el warp no los afectara, como, así, pero no los afectara completamente. Muy parecido a la... Eh, es como una ceramita, eh, que pero como con obsidiana, se supone. Pero eh, se supone que las energías del warp, eh, los demonios, etcétera, etcétera, no los pueden afectar. Los hicieron porque los hombres eh, dorados ya estaban planeando colonizar el espacio. Pero no solamente la galaxia. O sea, ya estaban planeando colonizar fuera de esta galaxia y todo. Entonces, ¡ah cabrón! Entonces necesitan y crearon estos hombres de piedra. Pero lo que tengo entendido... Y si sí, tampoco no hay mucha información, no creas Pero lo que tengo entendido Es que ahorita ya no existen los hombres de piedra Porque los hombres de piedra Básicamente ascendieron a
1: otro plano <risa> Y es como sí, que sí, sí. Ok, bueno <risa> Y aparte, y aparte los, que los, los, o sea, los que no ascendieron Los terminaron como exterminando los hombres de hierro Porque a los hombres dorados Que es como una subsecta humana Son los que crearon a los hombres de piedra O los hombres de piedra que son esa como Inteligencia artificial inmune al warp ...creó a los hombres de hierro... ...le hizo un mega desmadre... ...entonces los hombres de, de oro son como los abuelitos... ...en realidad de los hombres de hierro...
2: Uh -huh. <ríe> es, algo, ...es
1: algo claro... ...pero sí, como dice de repente ...pues ascendieron así como si fueran setans trascendidos... ...y hasta es ahí como, se nos dice... ...simplemente oh, es eso...
0: ...es como, oh, oh, ok, bueno... ...pero bueno, esa es la información que tenemos... ...de los hombres de piedra, ojalá... Uh -huh. ...sea suficiente... ...siguiente de Edward Christopher, dice... Con la actualización del lore de Belacore, ¿creen que Games Workshop lo quiera volver a una especie de Malal? ¡Ah! ¡Oh! ¿Edward? ¿Edward? ¿Sí, pues, ¿sí cierto? es cierto? ¿Ese sí. especie del caos en contra del caos y en contra de todo? ¡Ándale! ¿Ya no pueden usar a Malal?
1: ¡Ah! Oh, sí. Fuck. Y aparte, bueno, Belacore, los que no conocen a Belacore ya lo sabrán mucho. Pero Velakor es el primer príncipe del caos, el primer demonio en ser creado. El favorito de los cuatro dioses, bueno, favorito entre comillas. <ríe> eh, porque es un príncipe demoníaco del caos eh, individuo. Algo muy creado, o sea. Los cuatro dioses aportaron igualmente su fuerza y su hizo este poder para, para crearlo. Eh, por eso está esta forma como de que está celoso de todos los que elegidos del caos, porque él se considera como el único elegido del caos, porque es el primer demonio, el primer gran hijo, el primer creación es de lo sus que, padres. Es
3: lo que hubiera pasado si le dieras a un hipster la capacidad de ser un demonio. Mm. Chinguen todos a su madre, yo soy real, y todos ustedes son fake, son este, posers. Chinguen a su madre, yo soy real. Vé véllense a chingar a su madre, yo soy el verdadero real, Mira, no, no, no
0: ustedes posers. Sí. No a cualquiera le dan lo que posiblemente es la miniatura más hermosa que he visto en toda mi vida.
2: Te digo,
3: yo creo que es un hipster, pero, pero demonio, güey. Porque solamente un hipster se vería así de bien cuando tiene un lore que lo trata de la tan chingada, güey.
0: Es que de esa cosa hay tantos detalles. Y de ella está hasta el feito sí, de la overlay okay. como para hacerla Ajá. acá. Güey. Tiene un pinche qué es un primaris ultramarino no sé qué es Ajá, eh, sí. eh, muerto acá o sea está lleno de calaveras cadenas tiene esta esta o sea tiene como que protección en una pierna y no como para significar. como que está en contra del balance o sea eh, eh, está demasiado hermoso Jesus Christ no sí, sí. Si, a, si alguien va a y, ser y un aparte... gran personaje es él
1: sí y aparte, como bien dice este Eduardo, bueno, yo creo que la teoría sí podría... Bueno, a lo mejor no lo convierten en un Malal, pero a lo mejor el güey sí le termina llevando la contra Abaddon. Así de, no, pues tú qué, yo soy el verdadero elegido del caos porque soy el primer demonio. De hecho, cuando sacó la cicatriz maledictum, como que le curó lealtad a este Abaddon, pero de una forma como muy sospechosa, así como de, te voy a ayudar, ¿no? En realidad, pues al final es un demonio también. Tiene ese doble esa doble tarea, esa doble agenda. Y lo último que hizo fue que luchó en la zona de guerra de Charadon. Eh, ayudando a las fuerzas de Typhus. Eh, contra el Adeptus Mechanicum. Llevando su propia banda de guerra. Que son los discípulos de Belacor. Eh, uf, también está. bastante épico Y se alineó incluso con los portadores de la palabra. Para luchar ahí en. En, este, en Metallica. Pero yo creo que si le dan más potencial. Quizá a lo mejor Belacor pone en jaque a Abaddon Y la termina chingando. A lo mejor no se vuelve un malal, pero sí le lleva la contraria al elegido de los cuatro dioses. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Fantasy, Bela core era un pinche chiste, porque en Fantasy, Bela core era utilizado para que todos los elegidos del caos lucharan contra él, y si lo derrotaban, pues se volvían campeones del caos. Entonces, pues, pues este Bela Core era el saco de boxeo y la y y y la 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 prostituta de muchos elegidos del caos, entre ellos Arca, uh -huh. <ríe> y por eso no, no le gustaba mucho utilizado como ese instrumento ¿no? de prueba. pero pero en Warhammer 40.000 pues yo creo que a lo mejor sí tiene potencial no hacerse un malal sí. pero sí a, a poner a poner al, al abadón a, ahí en jaque o algo así
0: completamente
1: pero bueno mm. vam vamos a
0: la siguiente eh, eh, de JV o jb dice los primaris son personas del año 30k o que no terminé de entender ese we, wey
1: a ver, ¿cómo? Sí, o sea, es que es que se refiere porque pues sabemos que Belisario lleva haciendo ese proyecto de los primaris desde el milenio 30. Ah, entonces okay, yo okay, creo okay, que lo okay. que se refiere que los primeros primaris marines pusieran güeyes que a lo mejor agarró ahí en el milenio 30 y dijo, ah, pues les voy a dejar aquí diez mil años guardaditos y ya cuando le saca pues le dan son güeyes del año 30.000 30 mil luchando en el año 40.000 mil, ¿no? Uh -huh. El milenio 40. Entonces, yo la mayoría sí se supone que sí porque pues estuvieron en las cámaras creándolos. Eh, otros no, porque los que, por ejemplo, pasan el Rubicon Primaris, que es como esta forma de que un Marín eh, antiguo se convierte en un Primaris, pues esos sí son Marines actuales, ¿no? Pero un gran porcentaje sí si pueden ser Marines, si terminan siendo Marines del año 30.000, o Marines más o menos de esa época. Quizá no del milenio 30, del 31-32. Eh, quizá a lo mejor hay de todos los milenios, de esos 10 milenios que han pasado, pero sí hay un número que son pues de, de milenio 30, quizá los más viejos, los primeritos. Como por ejemplo este que siempre va acompañando a, a Belisarius, que era el, de, el de las guadañas del emperador. No, no era de las guadañas del emperador, era otro Marine. Es que fue el primer primaris marino. Ese güey sí es como desde hace 10.000 años de, de vida. Pero pero a el, bueno a la, a la larga, pues la mayoría van a terminar siendo, los que van a morir pues van a terminar siendo, este... ...sustituidos por nuevos primarios de Space Marine... ...y pues a la larga los Space Marines... ...yo creo del año 30... ...pues van a terminar de, de, de dejar de existir... no ...así como pasaba con las legiones... ...en la Gran Cruzada, ¿no? de que La mayoría empezaba como de Terra... ...pero ya en los años bien metidos de la Gran Cruzada... ...la mayoría ya era de, de otros planetas, ¿no? Y uh -huh. los de Terra se iban quedando atrás... ...entonces sí, con los Primarios... ...pues sí pasa eso, casi casi. Sí, o sea... ...aunque creo que esta persona... ...como
0: que no entendió, no todos... ...o sea, hay un proceso... Pero el proceso se ha estado desarrollando desde... Desde pinche Belisarios o sea... O sea, vio algo bien chido y dijo... ¿Cómo lo puedo mejorar? Hmm. <risas> y se quedó 10.000 años no, ahí. Pero bueno... <risas> eh, solamente Belisarios pero bueno. Vamos a continuar con la de... Eh, Juan C. Cuadrado. Dice... Buenos días, compas, y saludos desde Barranquilla, Colombia. Soy asido escucha del programa quería ver si se puede mandar un saludo en el próximo programa al grupo de quilla wh bueno warhammer en mi ciudad barranquilla como no uh, saludotes al grupo de quilla aunque su nombre está raro, no voy a, no voy a decirles que no. Y ya, a ver, voy me... a
3: leerlo, voy a leerlo para que tengamos bien el saludo, porque se lo merece. Se tardó <ríe>
0: muchísimo
3: en escribir, Estoy... es un texto largo, se tardó en escribirlo y lo escribió con amor. Ajá. Vamos a tratar bien a nuestros seguidores, por favor. A ver, ¿cómo se llama? Quilla, Quilla WH, en, en la ciudad de Barranquilla. Un saludo a la comunidad de Quilla de Warhammer, esperemos que la pasen bonito y que tengan una excelente semana y los queremos. Gracias por escuchar el programa. Continuemos.
2: <risa>
0: perfecto, perfecto. Bueno, eh, y ahora sí, vamos vamos con lo, con lo bueno. Eh, dicen... Eh, ¿Existen niños en el ADMEC? O sea, en el Adeptus Mechanicus Esta pregunta surge por unos libros Que se llama Warhammer Ok, <ríe> okay Warhammer Adventures Donde aparece un niño del ADMEC Y hasta una especie de mini comisaria Esper ah, <ríe> De cabrón, hecho, no sé de, de hecho no había espero, había visto, que estén, no <ríe> espero que estén No lo leas Y que el emperador los proteja Mira, eh, Warhammer Adventures No es canon o sea, no es, o sea, eso significa que no, no va, o sea, no es real no en este mundo. O sea, no historia. tiene continuidad con la historia, ¿no? Exacto. Eh, ahora, no, pero, sí pero ha, la historia... sí hay, sí, ah, ojo, si sí hay algo que posiblemente podríamos decir como un mini comisario, que sería alguien en la escuela Progenius estudiando... Y probablemente yendo en camino para ser comisario y tal vez se lleva muy bien, tiene todas las características y tal vez el adeptus perfectus le les está como que acá juega, como que le está enseñando, está siendo como que el alumno favorito, no es así, no mames, no dudó en matar a su amigo, qué pedo, no qué chido, ¿no? Pero bueno, eh, <risa> <risa> entonces eh, como que queda perfecto, ¿no? Ahora, de Lazmec, sí si sí, existen eh, niños en el adeptos mecánicos. O sea, eh, aunque los niños eh, crecen en lo que serían pinche tubos de ensayo, obviamente ya luego crecen todo artificialmente, eh, obviamente eh, hay un momento donde ya pues pueden salir y ya les pueden enseñar oye mira vas a ser ingeniero o vas a hacer esto o vas a ser tres tipos de ingeniero, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? O vas a ser un servidor, ¿no? Eso tres es básicamente. De biólogo, no sé. Ajá. O sea, si hay infantes de que tengan aventuras o, o cosas por el estilo, no, usualmente. La mayoría
1: son autóctonos. ¿De uh -huh. que tengan infancia tampoco? No, o sea, no, o sea,
0: no, o sea, desde chiquito están estudiando para lo que van a hacer el resto de sus vidas, no tienen mucha elección y eh, está bien, ¿no? Pero.
3: Y te digo, la mayoría terminan siendo esquitaris servidores, o sea, los esquitaris la gente no entiende esto, pero son poqu un poquito más racionales que los servidores, uh -huh. pero siguen siendo servidores básicamente, entonces la mayoría de los mecánicos terminan en y una otra parte termina siendo ya los este magos los este ajá los magos y, ¿Y sabes digo, creo, esos
0: creo que no vendieron bien porque como que fue un intento de meter a Warhammer para a los niños pero como que no vendieron bien y tal vez ya por eso como que ya cancelaron el resto del proyecto no no sé qué pasó pero sí,
3: porque creo... Eh, al principio sí era porque venía de Games Workshop, sí era uh -huh. como que canon, uh -huh. pero después dijeron, ah, no, no. Pues se y supone, lo quitaron completamente. Se supone
0: que habría una continuación ahorita, o sea, y, y, y no las hay, ¿no? Y digo, no me da cringe el hecho de que, ay, ah, es como una versión eh, como no tan seria, ¿no? De Warhammer, ¿no? Como que chistosona. Güey, seguimos TTS. Sí, exacto, o sea. No, o sea, no me da cringe para nada eso, ¿no? Pero, y digo, obviamente cierta comunidad de Warhammer se, se enojaron por la etnicidad de cierto eh, ya saben cómo son algunos ¿no? Pero bueno. Sí. <risa> pero la, es como que, oh, wow, un, uh, un imperio que tiene todo tipo de razas, tiene gente de color negro. ¡Wow! No mames, güey. O sea, no chingues, tampoco, sí. <risa> tampoco, tampoco, pero bueno. Total, eh, bueno, quisieron hacerlo, eh, tal vez no les funcionó. Yo digo que si quieren meter a niños a Warhammer, pues simplemente que Warhammer siga siendo Warhammer, o sea, y los niños que les va a gustar, les va a gustar, o sea, no tienen que suavizarlo ni nada por el estilo, o sea, va a haber el niño que va a decir, no mames, ¿qué es eso? Está bien vergas, ¿no? Y ya, va, y ya se va a querer enterar y todo eso, ¿no? O tal vez, no sé, con el juego de mesa, eh, los muñequitos, ¿no? Y, y, y todo eso, ¿no? Pero, eh, pero sí, o sea, obviamente no, no puedes tener... No, o sea, no puedes tener un universo bien bien de... O sea, para niños. O sea, yo siento que... Pues, es que estaría un poco extraño ciertas cosas, ¿no? Para empezar la escuela Progenium, ¿no? O sea, no podrías hacer una caricatura Todavía, para niños, ¿no? Todavía...
1: ¿O sea? Porque ves que sacaron también de Age of Sigmar, ¿no? O sea, había Warhammer Adventures de... 40K y aparte había otros en Age of Sigmar. ¡Ah, chingos. Yo creo que lo mejor para Age of Sigmar... Sí, chingos. o sea, no solo, no solo era en Warhammer 40.000, sino también en Age of Sigmar. Y también eran así como niños, o sea, se desmadre ahí. Todavía en Age of Sigmar podría decir, ah a lo mejor ahí como que puedes meter a más de esa madre. Uh
2: -huh. Que de
1: todos modos no es, no es una muy buena acción, porque pues, o sea, no tiene mucho sentido hacer esa madre para niños. Pero, pero todavía en Age of Sigmar pues es como más fantasioso, es más así como clásico de Dragon ah, Ándale, los, ajá. Pero en Warhammer también sí es como mucho pinche moralidad gris y, y es genocidios y, En y Sigmar, es no, es o sea, y
0: creo que en Sigmar <risas> ahorita ni siquiera existe la Nesh, ¿no? Entonces es como que... Es que es la gran cosa, no sé, es que, híjole, ¿cómo le explicas la Nash, no? O sea, es como que, ay, güey, ¿no? <risa> o sea, pero, pero pues al parecer en Age of Sigmar no está, entonces ahí puedes hacer un... ¡Ah, mira, sí of... ¡Oh, por Dios, sí es cierto! No me la creo, ¿eh? Ver acá el Warhammer Adventures con Age of Sigmar está cabrón. Pero sí, o sea, eh, mucho de ello podrías usarlo como esta fantasía para los niños, para que simplemente digan, ah, no mames, estoy peleando contra soldados a la verga y todo eso. Y ya, ¿no? O sea, pero sí, de que, se, de que se puede, se puede. Nada más que creo que la manera en que fueron... Fue un experimento, yo creo que yo creo que una compañía llegó y le dijeron, oiga, nosotros somos animadores, principalmente para niños, quieren que hagamos algo con su IP, y ellos dijeron, pues a ver, ¿qué sale? Y nada más es una inversión corta, pues no hay pedo, no salió, no va a volver de esto. Si los niños de repente dijeron, oh, por Dios, vamos a bailar el baile de Warhammer en TikTok, no sé qué hacen los hombres, pues. Pero bueno, <risa> <risa> o sea, sí, o sea, <risa> no, perdón, no tengo idea, los veo todo el pinche día en el celular, no tengo idea que haciendo, Pero bueno, entonces si ya como que hubiera pegado, está chido, ¿no? Eh, eh, está chido, pues sería como que su cosita aparte, pero como que luego luego como que les da miedo. ¡Ah! Van a hacer a Warhammer para mí. No, no creo. O sea, también saben cuál es su audiencia core. Pues digo, con esto que hicieron de los animadores les va a doler con lo de Warhammer Plus. Pero pues a ver qué pasa. Simplemente a, a ver qué pasa. Aunque sí me gustaría... Al, un IP de ellos con Warhammer no tan serio. Como que de un lugar donde puedan hacer chistes, sarcasmos, etcétera. Etc., como Titi eso oh, oh. Pero bueno. Oh, no. <risa> Pero, bueno, por eso tenemos Dormas.
1: Ah, más... eh, es cierto. Bueno. <risa> no, no, no. Por eso al, al menos
2: tenemos.
3: Ajá, al menos tenemos Warhammer para prietos. Nuestro uh -huh. programa para los prietos hermosos que quieran cagarse de la risa con memes de Warhammer, uh -huh. donde por primera vez una comunidad de Warhammer no repito los mismos chistes por 10 años. sí ¿No es así ultra pitufos?
0: Mira, eh, tal vez la galería, la galería de Pedrito se vuelva acá un super éxito después y ya, ¿quién, ya tenemos nuestro <risa> <risa> Ya ¿Quién es sabe, un super
3: éxito en nuestros corazones. O sea, la galería de Pedrito es un super éxito en nuestros corazones sí, y nos sí, hizo sí, un hermoso sí. tributo. Muchísimas gracias, Pedrito. Pero eh, bueno, galería. gente.
0: Eh, ay gente, ¿cómo disfrutamos sus preguntas? Eh, tanto que alargamos el programa sin preocupaciones, pero pues bueno, eso ha sido el fin de las 5 de 5. Si ustedes quieren mandar sus preguntas, lo pueden hacer en los comentarios de YouTube, en los comentarios de iBooks, que sí los leemos y justo cuando voy a contestar me doy cuenta que fácil ya contestó. <risa> y también en, ya tenemos un, ya tenemos un Instagram, en el cual ahí estamos posteando cositas. Eh, y también ya tenemos, eh, bueno, y más bien... En lo, pero usualmente en Telegram es donde vamos a contestarlas sí o sí. Entonces, eh, ustedes simplemente no se preocupen. Ya saben que nos pueden escuchar en los canales, en los canales de siempre Spotify, YouTube, un buen de lugares de, de podcast, Google Podcasts, eh, un buen de lugares, principalmente YouTube y Spotify, pero Telegram también es como nuestra basecita de nuestra comunidad. Eh, no vamos a hacer un Discord, gente, no mames. <ríe> <risa> Perdón, pero pues, Piren, no mames. Es como, wow. ¿Quieres, como, ¿quieres algo como salto. Telegram, pero feo? Es como, pues, sí vas. No Ajá. Mames. Vimos ah, un que, enorme salto Y que con te interrumpe cuando Instagram. juegas. Eso es lo que me encanta. Eso es decir, oh wow, Discord, no te pedí que estuvieras en mi overlay. ¿Por qué estás aquí?
1: Estoy jugando
0: en paz, déjame en paz.
1: Pero sí, sí eh, no, sí. Eso, no, sí. no, no. Además, tiene una pésima calidad de audio
0: pésima, digo sí. la hora pedorra lo demostró, ¿verdad? pero pues bueno sí, pero sí, entonces eh, únanse a Telegram y únanse a Telegram porque pronto vamos a estar teniendo nuestro club de lectura, el cual no se graba, simplemente es un evento en vivo vamos a estar hablando el de por el eh, sí, el próximo domingo, sí, por, por el emperador eh, y eh, también vamos a estar eh, viendo juntos el Primer episodio de Bolton, Bolton Hammer. Sí, sí Hammer. Sí, sí, sí. Ok. Mm -hmm. eh, de Hammer, Bolton Hammer. Hammer. Vamos a ver qué tal. Eh, bueno. eh, si, y, si, y si no saben es... si no sabe inglés, pues se la pelan, banda. No sé qué decirles. <risa> <risa> pues ni modo.
3: A ver. Y también creo que hay que comentar que posiblemente o ya está confirmadito lo, de la, lo del otro canal. Que mm -hmm. vamos a participar y vamos a colaborar. Ah, sí, tal. vamos a tener. Lo no podemos sé decir no suban, Pero
1: vamos a hacer una. Bueno, mejor lo dejamos. Sí, sí, ¿Sí? mejor, mejor, saben?
0: mejor. Ajá. Ah, sí. Ok. El, no, 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 no. Hay colaboraciones en el se futuro. Viene, se vienen cosas grandes. Y si alguien le quiere mandar este audio a Macraft Project, Minecraft Project te la está super dando. Síguele así, definitivamente. Eh, eh, sí, eso, eso sería todo. Es que no. También también circan me... el,
1: también el, también el, también hizo un episodio con. Mm.
0: Con,
1: con sí, el escritor cesante, sí, estuvo sí, hace cierto. dos episodios con nosotros, uh -huh. hizo un episodio de, de eso, de. Pues hablando en general de Warhammer y de todo el trasfondo, más uh -huh. bien fue como una, una plática abierta, si vayan a verlo, nuevo, este es su canal de
0: eh, si eres nuevo en uh -huh. Warhammer, si sí
1: te lo recomiendo mucho, o sea, definitivamente. Sí, saca buenos videos, algunos son cortitos, salvo al sea, estilo, no sé, se me hace como luetín, pero en español. Ándale, no son videos ¿Sí? tan largos, pero tampoco son tan cortos. Y además le meten sí. mucha edición.
0: Yo digo que se inspiró sí. cabrón en... En, 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 Luetín. en Luetín. Sí, pero cabrón, cabrón, cabrón. Pero, no pero es mal, ¿eh? una
3: inspiración, o sea, es una inspiración, tiene su propia esencia, eso es lo chido. Claro, claro. Entonces, Khan, uh -huh. sigue haciendo lo tuyo, por favor, te amamos en este programa.
1: Y, y a ver luego cuando está. se viene una colaboración con Circan vamos eso lo vamos a ver oye pues ya tenemos ahí, una te, conexión ya directa ya
0: tenemos una conexión directa mm -hmm. como no como no? chingados no pero bueno eh, pero bueno eh, váyanse ahí con con Sirkan, eh, que también eh, nos gusta mucho su canal y pues ya eso sería todo eh, por mí me pueden checar en en Kench Place eh, ahorita le, ahorita les pongo el este en mm -hmm. Twitch y también en YouTube, igual, con el mismo nombre. Eh, yo creo que me voy a dedicar al sabaseo porque es lo que más pega. Y chinguen a su madre, voy a hacer lo que más pega. Y también mañana si quieren escuchar un programa de esoterismo, eh, ocultismo y cosas por el estilo. Se, el programa se llama La Voz. Con O, eh, v Chica y doble S. V, O, doble, S. Y mañana vamos a estar en vivo. Vamos a estar en vivo platicando con eh, Arcano 13. Se llama, bueno el bat no le puso así su mamá, pero pues bueno, ¿no? ya saben, todo ese pedo. Y ras despide. <risa> bueno, gente, ya saben que este programa
3: lo hacemos con mucho amor por ustedes. Pueden seguir a Facio en Facio- eternum, ahí en el Twitter, nada más tienen que poner obviamente la robita antes del nombre. A mí me pueden seguir en arroba podcast así de corrido, sin guión bajos, ni nada. Solamente pongan podcast rasp. Y a Kench lo pueden seguir como kens 1611 Ya saben que la bandita siempre está para ustedes. Sigan el, el canal de la comunidad en Telegram. Sigan el canal de Telegram. Sigan la página de Facebook que es Warhammer para Prietos. Y a, ahora tenemos un Instagram: Instagram de Warhammer para Prietos, el cual tiene nombre de Facio.
1: Eh, pueden encontrar como w, arroba WPP40K Muy
3: no, bien, WPP, arroba en Perfecto, entonces ya saben gente que pueden encontrar este hermoso programa y esta hermosa comunidad ahí se les quiere muchísimo, se les ama y sin antes decir eh, acaba de pasar en el diván de raz a un amigo del canal que se llama Bad Goy y hey, Uh. Acabamos de hablar un poquito de sobre lo, el tema de la conquista, de todo ese asunto que pasó de pipí, popó, política, historia, conquista española, el tema de Tenochtitlán, bla, bla. Si ahí sí lo quieren checar, adelante, son bienvenidos a, a dialogar y discutir. Y, sin más que decir, le cedo para la emblemática y hermosa frase para acabar cada programa a nuestro amigo Vacío. ¿Cuál es la sí. emblemática frase? Bueno,
1: antes antes de eso Nada más un saludo a todos los que estuvieron aquí en el chat Los que estuvieron siguiéndonos en vivo Y también a los que no nos siguieron en vivo Pero nos están escuchando en la repetición uh -huh. A Sergio Díaz, a Freddy, a un tipo cualquiera de internet A Chalino, al que muere en el abismo, <risas> Que siempre está apoyándonos A Keyam, a, a Josu28, a Eloy Roberto A Emiliano Yepes eh, A Gro Persing A Sergio Díaz y creo que y a Juan Chox, que me faltaba. Bueno, son los que están los que estoy viendo ahorita, pero un saludo a todos los que nos escuchan de todos modos. Eh, Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, busquen arroba WPP40K en Instagram para seguirlo ahí. Ya también tenemos un link tree, para que vean todos los links que tenemos, Tenemos bastantes. Denle like a la página de Facebook, síganos en la comunidad de Telegram para que puedan eh, hacer el club de lectura el próximo domingo, tienen una semana para leer el emperador de Sandy Mitchell. Ah, sí se puede. Eh, sí está se cortito. Puede. Uh -huh. es, está cortito. Está cortito. Entonces, leanlo. Ahí vamos a estar el próximo domingo, en, el, quizá en la nochecita. Ah, y si, de libro.
3: si no tienen el tiempo suficiente para leer y quisieran que alguien más se lo lea, eh, nuestro Hola. amigo El Último <risa> Guardián <Ajá. risa> nuestro ah. amigo El Último Guardián en Facebook hace directos que justamente ha estado leyendo Recientemente, muy recientemente Ese mismo libro de Por el Emperador De Sandy Mitchell Que lo pueden seguir en Facebook El Último Guardián Y ahí hacen las lecturas de 40K
1: Exactamente Y pues con eso, con eso terminamos Lean De los cabellos Grises y hasta las novelas, lean El Regalo del Emperador Compartan este programa Con sus familiares, amigos, conocidos Con quien quieran Y pues sin nada más que decir gente, les deseamos
2: Salud y victoria y que el emperador los acompaña.